گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 807 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 23 مارچ 2020 مصادف با پنجم فروردین ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. بازم سنما چه میفریبی؟ بازم به دقا چه میفریبی؟ هر لحظه بخانیم که ای دوست ای دوست مرا چه میفریبی؟ عمری تو و عمرا وفا نیست بازم به وفا چه میفریبی؟ در سیر نمی شود به جیهون او را به سقا چه می فریبی تاریج شده است چشم بی تو ما را به اصا چه می فریبی ای دوست دعا وظیفه ماست ما را به دعا چه می فریبی آن را که مثال امدادی با خوف و رجا چه میفریبی؟ گفتی به غذای حق رزاده ما را به غذا چه میفریبی؟ چون نیست دوا پذیر این درد ما را به دوا چه میفریبی؟ تنها خوردن چو پیشه کردی ما را به سلا چه میفریبی؟ چون چنگ نشات ما شکستی ما را به ستا چه میفریبی ما را بی ما چه مینوازی ما را با ما چه میفریبی ای بست کمر به پیش تو جان ما را به قبا چه میفریبی خاموش که غیر تو نخواهیم ما را به عطا چه میفریبی؟ 
با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 2740 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. بازم سنما چه می فریبی؟ بازم به دقا چه می فریبی؟ امروز مولانا با بیت بیت این غزل اون نکاتی رو شما باید رعایت کنیم تا هنگام برگشت از جهان و همحویت شدگی ها و آگاه شدن به هوشیاری در این لحظه رعایت کنیم رو توضیح میده و من پس از هر بیت ابیاتی از مصنوی خواهم خواند تا ببینیم که در این مورد و در مورد لغزشهایی که انسان ممکنه در برگشت از جهان به فضای یکتایی روبرو بشه اونا کدوم ها هستند و در بیت اول بازم یعنی دوباره مرا سنما یعنی ای خدا ای بوت من ای کسی که من میپرستم چه میفریبی یعنی برای چی دوباره منو فریب میدی یا به عبارت دیگه امتحان میکنی آزمایش میکنی و در مصرع دوم میگه که دوباره لازم نیست که منو امتحان کنی و من آمادم حالا با وضعیتی که من کاملا آمادم به تو زنده بشم و هوشیاری در من بر هوشیاری منطبق بشه دوباره به یک هیلگر دقا یعنی من ذهنی چرا میفریبی به عبارت دیگه میخواد بگی چرا من در حالی که میتونم از تو آگاه بشم دوباره فریب یک هیلگر یا دقا یا من ذهنی رو میخورم و اینجور صحبت کردن نشان بیداری و درک ماست که ما چی هستیم و از چه چیزی در این لحظه باید آگاه باشیم و بازم حتی میتونه برگرده به اینکه من از وقتی که از تو جدا شدم مراحل هوشیاری رو پیمودم یعنی اول جماد بودم بعد نبات شدم بعد حیوان شدم بعد الان به صورت انسان در ذهن در حالی که من ذهنی درست کردم آمادم به تو زنده بشم و بارها گفتیم که انسان امتداد خداست و هوشیاری است 
و وقتی میاد به این جهان با چیزهای مهمی که آدمهای دیگه بهش نشون میدن که در بقاش اهمیت داره اونا رو به صورت فکر تجسم میکنه و به اونها حس هویت یا حس وجود تزریق میکنه و به محض اینکه حس وجود به این فکرهای چیزهای بیرونی که مهم هستند تزریق میکنه اونها مرکزش قرار میگیرند و پس از اون از پشت عینک اونها یا بر حسب اونها خودش و خدا رو و جهان رو میبینه و اینا عینک های مادی هستند و باز هم گفته ایم که این حالت موقتی است به زودی انسان متوجه باید بشه که از جنس خداست هوشیاریه و میتونه به او زنده بشه یعنی در این لحظه به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشه و لزومی نداره که از پشت عینک همانیدگی ها ببینه پس میتونه دوباره مثل اول که قبل از آمدن به این جهان به وسیله عینک هوشیاری یا نور بیرنگ یا به وسیله مرکز خدا میدید دوباره هوشیارانه همون کارو بکنه و تعدادی از انسان ها که قبلا آمدند مثل مولانا متوجه شدند که غیر از این هوشیاری جسمی که از همانیدگی ها حاصل میشه و ما به وسیله اون جهان رو میبینیم و خودمون رو میبینیم یه هوشیاری دیگه هم وجود داره که اونا میتونن ازش استفاده کنند و بعد متوجه شدن که این هوشیاری که اسمش هوشیاری حضوره غیر از هوشیاری جسمیه برای همه فراهمه فقط ازش استفاده نمی کنند بارها این مثال زدم که وقتی به آسمان نگاه می کنیم می بینیم که مثلا در آسمان یه چند تا کلاق پرواز می کنند و اونا سیاه هستند ما به آسمان نگاه می کنیم کلاقها رو به وسیله چشم حسیمون می بینیم به وسیله ذهنمون شناسایی می کنیم که اینا کلاق هستند و الان کسی از ما بپرسه کلاغ ها را چی میبینه البته میگوین چشممون میبینه چشم حسیمون و ذهنمون شناسایی میکنه بعد از ما بپرسن که این فضای اطراف کلاغ ها را هم میبینی میگیم بله بعد از شما بپرسن که خیلی خوب کلاغ ها رو چشمتون میبینه چشم حسیتون اون فضای اطرافش که خلا هست و خالی هست چیزی نیست وقتی به آسمان نگاه میکنیم اونو چی میبینی؟ اونو هم میبینی؟ میگیم بله خب میگیم اونو چی میبینه؟ خب شما جواب نداریم بدین جوابش خیلی بسیار بسیار مهمه و اون اینه که اون فضا رو اون خلا رو در بیرون خلای درون ما میبینه پس اون خلا که اسمش عدمه یا خداست هرچی هست شما اسم میذارین اسم مهم نیست همیشه برای ما فراهم است و همیشه ازش استفاده میکنیم ولی نمی بینیم چون همیشه میخوایم بر حسب هوشیاری جسمی یا به صورت جسم ببینیم بله بعد بعد من از شما میپرسم که به آسمان همینطور نگاه کنیم میبینین که در آسمان الان یه دسته کلاق رد میشن بعد یه ایده پرنده دیگه مثلا کبوتر رد میشه بعد 
بعد غاز رد میشه اردک رد میشه و پرندگان دیگه رد میشن ذهن شما همه اونها رو شناسایی میکنه که اینا پرندگان مختلف هستند و از شما ممکنه بپرسم میدونین این پرنده ها برای چی رد میشن شما میگین نه من میگم این پرنده ها به این علت رد میشن تونتون که شما فضای اطرافش رو بشناسید متوجه فضای اطرافش بشید فقط این پرنده ها رو نبینید و متوجه میشین که به محض اینکه آگاه میشین از فضای اطراف این محل پرواز پرندگان اگر کاملا آگاه بشین نوع پرنده خیلی دیگه برای شما مهم نمیشه قبلا مرتب ذهنتون میخواست بگه اینا این دست کلاغن این دست غازن این دست توتین و من همش دلم میخواد توتی از اینجا رد بشه کلاغ رد نشه یعنی قضاوت داشتین و درست همین حالت آسمان در درون ما اتفاق میفته شما میبینین که هر لحظه ما یه فکری رو میبینیم در ذهنمون و اون میگذره یه فکر دیگه میبینیم اونم میگذره یه فکر دیگه هم میبینیم اون میگذره پس هر چه ما با هوشیاری جسمی میبینیم یعنی ذهنمون میبینه که همون کلاغا باشن اینا از اونجا میگذرند علت این که اینا میگذرند و گذرا هستند این است که شما فضای اطرافش رو ببینید و مولانا میپرسه چرا همش من به کلاغا مشغولم و چرا یعنی از خدا میپرسه چرا همش من کلاغ میبینم من که آسمان رو میتونم ببینم حالا بیاریم به درون انسان من میتونم فضای درون باز کنم و در اون جایی که این کلاغ ها این فکرها میگذرند و حواست من دائما به خودشون جلب میکنند من میتونم آگاه از این فضا بشم پس چرا نمیشم و تو داری منو امتحان میکنی درست مثل حالت بیرون که میگم که الان اون کلاغ رو نگاه کن پرنده های دیگه میگذارن اینا همه میگذارن شما میگین که پرنده ها میگذارن که میگذارن میگم پرنده ها رو نگاه کن فضای اطرافش رو ببینه بله خدا هم میخواد مرتب این چیزهای گذرا رو به وسیله فکر به ما نشون بده بگه به این گذشت این گذشت شما به چیز گذرا توجه نکن به اون چیزی که اونجا ثابته فرض کن که هیچ پرنده ای از آسمان نگذاره فقط آسمان خالی باشه خب اونم یه حالت آسمانه میگم حالا به آسمان نگاه کن چیزی میبینیم میگه نه چیزی نیست دیگه من جسمم ببینم فقط فضاست و آسمانه در درون ما هم اینن همینه اگر از فضای اطراف خیزش این چیزها آگاه بشیم ما فریفته این چیزها نمیشیم تا زمانی که حواستمون به چیزهاییست که از ذهنمون میگذره اونا رو خوب بد میکنیم میگیم که این نگذره اون یکی بگذره این وضعیت خوب نیست اون یکی خوبه خوب و بد میکنیم این فضای ذهنه ولی زندگی مرتب این چیزهای گذره رو گذر میده میگه به این چیزهای گذره توجه نکن 
به من که ثابت هستم توجه کن و این چیز ثابت که نچیزه چیز نیست و تو به صورت چیز میخوای ببینی این من هستم و تو هستی اگر آگاه از این بشی من و تو به هم دیگه به وحدت رسیدیم حالا مولانا سوال میکنه بازم یعنی که من که میتونم فضای اطراف کلاقا رو ببینم من که میتونم به فضایی که فکرها از اون بلند میشند و در اون از بین میرم ببینم چرا دیگه تو دوباره امتحان میکنی به خدا میگه بازم سنما چه میفریبی چرا من امتحان میکنی و چرا من فریفته دوباره فرم این لحظه میشم خب چرا شما جوابشو میدونین برای هنوز من همانیدگی دارم هنوز در مرکز من جنس هم هویت شدگی که وقتی اومدم به این جهان انجام دادم وجود داره برای اینکه علاقه دارم که بر حسب چیزها و اشیاری جسمی جهان رو ببینم بر حسب فضای اطراف چیزها نبینم پس مولانا با کلمه بازم میگه لازم نیست اینو باید چی بشنوه من و شما میگه خدا هر لحظه تو را امتحان میکنه ببینید که تو از فکری که در این لحظه از ذهن تو میگذاره از اون آگاهی یا از خدا و شما همیشه از این جسم آگاهی و میپرسه مگر من استعداد زنده شدن و آگاه شدن از تو که مادری این لحظه است این لحظه ابدیه ندارم چرا دوباره امتحان میکنی؟ حالا امتحان میکنی من چرا فریب میخورم؟ و اینکه از او میپرسی چرا میفریبی میخواد به که من با این دیدی که دارم کاری نمیتونم بکنم بازم تو هستی که باید اینو از مرکز من بیرون کنی و بارها گفتیم قانون غذا و کنفکان این همانیدگی با دردها و چیزها رو از مرکز شما پاک میکنه و یه نتیجه این بیت یا مصره اول اینه که شما اجازه بدین با گشودن فضا در اطراف اون چیزهایی که میگذرند اولا اونا را از مرکز شما پاک کنه کنفکان سانیان به, به, به اون فضا به اون عدم آگاه بشی و دیگه بیشتر از این امتحان لازم نیست به عبارت دیگه مولانا میگه من که میدونم پس از اینکه میدونم که من تو هستم و میتونم به تو الان زنده بشم باز هم این موضوع کش پیدا میکنه میره جلو پس پس چرا به تو زنده نمیشم اینو میگم خودم هم میشنوم من به گوش خودم میگم هر کسی به گوش خودش میگه به عنوان هوشیاری که بشنو لازم نیست دیگه ادامه بدی به این بازی همش چیزهای گذره رو ببینیم مگر نمیبینه اینا میگذرن و آفلند چرا اون چیزی که آفل نیست از اون آگاه نمیشی بازم سلما چه میفریبی بازم به دقا پس دقا هم دقا به معنی هیله است به معنی هیلگر است و به معنی ایار بد فلزاتی مثل تلام هست و هر سه معنی جوره به هیله من ذهنی یا به این هیلگر که 
منو مجبور میکنه همش بر حسب هوشیاری جسمی ببینم پس دقا اون چیزیست که در این لحظه در ذهن ما ظاهر میشه از جنس جسم و اون چیزی که دقانیست فضای اطرافشه و من چرا دنبال دقا میرم هر کسی از خودش سوال کنه بازم به دقا چه میفریبی یعنی در این لحظه تو منو امتحان میکنی که ببینی من به تو آگاه میشم یا به این دقا که در ذهن من برمیخیزه و من همش از این دقا خبر دارم چرا بازم فریفته این دقا میشم چرا فریب این دقا رو میخورم من که میدونم نباید بخورم حالا شما به خودتون بگی خوب هر کسی باید بپرسه من چرا فریبه اون چیزی که در این لحظه ظاهر میشه و از جنس جسمه میخورم و از جنس این فضای اطرافش نمیشم یه جوابش اینه که من برای اینکه هنوز از جنس هم هویت شدگی همانیدگی یعنی چیزهای بیرون در مرکز من وجود داره هنوز من به قانون قضا و کنفکان معتقد نیستم یا نذاشتم در مرکزم کار کنه و مرکز منو پاک کنه برای اینکه پذیرش و رضا در این لحظه ندارم فضا رو باز نمی کنم برای اینکه تسلیم نمیشم و اشاره میکنه من که یه موقع فریفته جمادی بودم نباتی بودم حیوانی بودم الان که به صورت انسان هستم که نباید فریب هوشیاری جسمی بشم دیگه هوشیاری نباتی بشم حیوانی بشم هم هویت شدگی بشم این هم هویت شدگی در من خیلی شله و تو میخوای پاک کنی چرا این ادامه داره درسته خب این توضیحات لازم بود اجازه بدین که من طبق معمول این تصاویر رو به شما نشون بدم و شما هر دفعه که این تصاویر رو میبینید ببینید که فریب چه چیزی رو در مرکزتون میخورین که در این لحظه به اون چیزی که فکرتون نشون میده توجه میکنید به اون فضایی که فکر در اون برمیخیزی توجه نمیکنید چرا همش کلاق میبینید فضایی که کلاقا در اونجا پرواز میکنن چی این تمثیل در مورد موسیقی و نوت هم هست از شما میپرسم که یه کسی ساز میزنه آیا نوت ها را میشنوین صدای ساز رو میشنوین شما میگیم بله میگم فاصله اونها که سکوته اونها میشنوین میگیم بله خب این گوش صدا رو میشنوه بس سکوت ها چی میشنوه سکوت ها هم شما میشنوین جوابش بازم خیلی مهمه درست جواب قبلی برای که در مرکز ما عدم سکوت رو میشنوه اون چیزی که در من وجود داره و از جنس سکوته و از جنس فضای خالیه این همون زندگی یا خداست اون, اون میشناسه و من اصلا اون هستم پس اگر من اون هستم پس چرا از اون آگاه نیستم برای اینکه تمام توجه ما را اون کلاغ ها 
فکرهایی که در این لحظه برمیخیزن و مربوط به چیزهای بیرونه برمیخیزه و ما یاد گرفتیم که هرچی که از اینها میگیریم زندگی داره هویت داره خوشبختی داره قدرت داره و هر چیزی که نیاز داریم تو اینهاست در حالی که اینا فقط برای بقای تن ماست ما هرچی که باید بگیریم از اون فضای خالی باید بگیریم بله این تصاویر اینا هستند خیلی سریع اینا رو توضیح میدم بارها توضیح دادم توجه به این تصاویر با این توضیحاتی که دادم باز هم به شما کمک میکنه که ببینید در مرکز شما چقدر و از کدوم یکی از این چیزها وجود داره که در این لحظه نمیذاره که شما به خدا توجه کنید فقط به اینا توجه میکنید درسته گفتیم پس از اینکه همانیده شدیم به صورت هوشیاری با این چیزها یعنی اومدیم هر کدوم از اینها را که در اون مرکز دایره میبینید که مرکز ما هم هست گرفتیم صورت فکریشو بهش حس وجود تزریق کردیم وقتی حس وجود تزریق کردیم اینا شدن عینک دید ما و اینا معمولا برای همه اینا هستند هر چیزی که در فکر من میگنجد هر چیزی که فکر نشون بده به مهمه و هر چیزی که من خودم دارم مثل بدنم فکرهام باورهام و مشخصات زیباییم اونا با اونا هم هویتم همسرم بقیه اعضای خانواده همه تقریبا با پول هم هویتن یعنی گذاشتم مرکزشون عینک دیدشونه همه چیزهای با ارزش من ممکنه متعلقاتی داشته باشین کار و حرفه بله موقعیت اجتماعی نقشه ها نقشه ها مثل پدر و مادر نقش استادی معلمی و همینطور اون چیزی که در ذهنتون تعریف کردیم به عنوان تفریح و فکر میکنید خیلی احتیاج دارین این نباشه آدم خب ذهنش باز نمیشه و دوست خیلی با دوست و دوستهاشون یا با مفهوم دوست همویتن و همطور دشمن اگه دشمن نداشته باشن نمیشه و دردها قسمت عمده ای از همویت شدگی های ما هستن مثل دردهای های شبیه رنجش حسادت چینه خشم و احساس تأسف نسبت به گذشته و همینطور نگرانی و استراب از آینده اینا دردهای ما هستند و هر دردی که من ذهنی ایجاد کرده مثل دوباره حس تنهایی و بی کسی اینا, اینا باشون همحوییتیم و از طریق اون جهان رو میبینیم خدا رو میبینیم و مثلا کسی که با تنهایی و دوست و, و آدم های دیگه همحویت تنهایی رو نمیتونه تحمل کنه و فکر میکنه چیزی کم داره در حالتی که اگه با خدا زنده بود یا خدا مرکزش بود احتیاجی به اون چیزها نداشت البته خیلی خوبی که ما با انسان های دیگه از طریق عشق رابطه برقرار کنیم همینطور باورها قسمت عمده ای از مرکز ما هستند باورهای مذهبی باورهای سیاسی اجتماعی و شخصی امروز مولانا یه چیزی دیگر هم قید میکنه در اون بیت ها و اون محصول عبادت های ماست میگه شما نمیتونید متکی به محصول عبادت هاتون با من ذهنی باشین این نمیتونه مرکز شما باشه 
و بیت به بیت البته غزل رو خواهیم خواند و همطور قبلا توضیح دادیم که هر چیزی که در مرکز ما باشه ما چهار تا برکت ازش میگیریم این برکات برای ما مهم هستند یکیش عقل شناسایی دست چپ میبینید هر چیزی که در مرکز ما باشه به ما استعداد شناسایی میده که بر حسب اون چیزها رو بشناسیم و گذاشتن این چیزها در مرکزمون و گرفتن عقل اونها عقل ناقص به ما میده که اسمش عقل من ذهنی یا عقل جزوی هست یا جزئی و همینطور هر چیزی که در مرکز ما باشه ازش حس امنیت میگیریم توجه میکنین که اگر در مرکز ما عدم یا خدا یا هوشیاری بود عقلمون عقل کل میشد حس امنیت رو از خدا میگرفتیم همینطور هدایت اینکه ما چجوری چه سمتی میریم یا فکرها و اعمال ما را چه چیزی تعییم میکنه این هدایت معمولا در من ذهنی وقتی این چیزها مرکز من هست دردهای ما هدایت کننده هستن مثل خشم ما مثلا خشمگیم میشیم با میشیم یک کاری میکنیم حسادت میکنیم یک کاری میکنیم چینه داریم یک کاری میکنیم انتقام جویی داریم یک کاری میکنیم حس نقص میکنیم یک کاری میکنیم اینا فکر و عمل ما رو تعییم میکنن که بسیار بسیار غلط و خطرناکه همینطور قدرت 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 عمل است و یا رو، رویی با چالش های زندگی است مخصوصا چالش هایی که من ذهنی به وجود میاره این قدرت در صورتی که از این چیزهای آفل گرفته بشه بسیار بسیار ناقصه و کمه و بیرمقه کسایی که قدرت ندارن علتش این است که در مرکزشون همانیدگی هاست نمیدونن که قدرت ندارند و این چهار تا برکت واقعا بر اساس چیزهای آفل برکت نیست بلکه نکبته اگر نداشته باشه آدم بهتره اما یه حالت این است که شما بیاین مولانا میگه که عدم رو به بذاریم مرکز عدم از جنس فضاست درست مثل که میگیم به جای اینکه به اون کلاغا توجه کنید به فضای اطرافش توجه کنید و برای این کار شما میایین در این لحظه تسلیم میشین فضا را در اطراف اتفاق این لحظه که قضا تعیم میکنه امروز دوباره در یکی از بیت ها مولانا از قضا صحبت میکنه قضا در واقع تصمیم و تشخیص و, تس... و بینش الهی است یعنی خداست در این لحظه که پس از اون کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود و چاره نداریم غیر از اینکه در این لحظه قضاوت الهی باشه و کنفکان او برای ما کار کنه در صورتی که از شکل بالا استفاده کنیم یه جوری کار میکنه چون ما همیشه مرکز منو در بیرون منعکس میکنیم اگر مرکز ما درد باشه در بیرون درد و منعکس میکنیم ولی اگر فضا را باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه که تصمیم الهی اونو به وجود آورده و در ضمن نکاس مرکز ماست یواش یواش این همانیدگی ها رانده میشند به هاشیه اینا برای ما مهم هستن مثلا ما باید پول داشته باشیم زندگی کنیم خب البته با اعضای خانواده من باید زندگی کنیم با همسرمون باید زندگی کنیم با یه سری باور باید داشته باشیم نمیشه نداشته باشیم که چیزها رو در بیرون به حل و فصل کنیم 
پس این ولی باشون همانیده نیستیم یعنی بر حسب اونها جهان خدا و خودمون رو نمیبینیم و یواش یواش عدم همون خلک از جنس اون هستیم در مرکز ما قرار میگیره و هرچه عدم بیشتر میشه این چهار تا برکت اصیلتر میشند خداگونه میشن مثلا عقل ما عقل خوبی میشه برای اینکه این لحظه از خدا میگیریم یا از عقل کل میگیریم عقل کل همه چی رو در این لحظه از جمله بدن ما رو اداره میکنه و میتونیم ما هوشیارانه از عقل کل استفاده کنیم در صورتی که عدم به اندازه کافی در مرکز ما باز شده باشه حس امنیت ما حس امنیتی خواهد بود که از خدا میگیریم نه از چیزها و این قابل تغییر نیست آفل نیست دیگه از ثبات زندگی میاد خدا میاد هدایت ما میفته دست خدا و در این لحظه عدم و صلاح دیده او و عشق و احساسات خوب زیبایی و هرچی که خداگونه هست تعییم میکنه هدایت ما رو نه خشم نه ترس همطور قدرت ما بالا میره برای در مرکز ما واقعا زندگیست خداست پشت فکر ما و عمل ما خداست یا زندگیست نه چیزهای آفل یا خشم من ذهنی فرق میکنه که این لحظه پشت عمل شما یه خشم باشه یا نه عشق باشه خب عشق باشه یعنی وحدت با خدا باشه خب این قدرت شما در رویا رویی با چالش ها بسیار بسیار زیاد خواهد بود بله اجازه بدین شکل دیگر هم به شما توضیح بدم با بیت اول و این مسلس رو نگاه کنید کسایی که دیدن یا ندیدن فقط نگاه به این شکل ها و بیت خیلی خیلی بینش میده گفتیم همین که یه چیزی در مرکز ما قرار میگیره بله ما اصلاحا میگیم باش همانیده میشیم همانیدگی رو باید بفهمید شما هر چیزی که از جنس ذهن باشه از جنس چیز بیرونی باشه آفله یعنی گذراست گفتیم چیزهای آفل و فکرهای چیزهای آفل و خدا این لحظه از ذهن ما مرتب میگذرونه تا ما متوجه ثبات و عدم بشیم یعنی اون فضایی که ثابته و این فکرها در اونجا میگذرند توجه میکنین پس همین که با این چیزها همانیده میشیم اینا میشن مرکز ما دو تا چیز دیگه هم زایده میشه فورا یکی مقاومت یکی قضاوت در نتیجه این مسلس به وجود میاد کسایی که در مرکزشون همانیدگی هست حتما مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه دارند کسی که مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه داره مقاومت در مقابل خدام داره یعنی عقل خودشو که از این همانیدگی ها میگیره ترجیح میده این کار خطرناکه که این لحظه ما عقل خدا رو بگیریم و عقل خودمونو ملاک قرار بدیم و بیت کاملا معنیدار میشه میگه مولانا میگه گرچه که من در مرکزم همانیدگی دارم ولی من میدونم اصل من عدمه باز هم سنما چطور در مرکز من این همانیدگی هست و من بر حسب اینا میبینم دوباره گول اینها رو میخورم فریب اینها رو میخورم و از امتحان تو رفوزه میشم 
امتحان خدا هر لحظه صورت میگیره یعنی هر لحظه خدا یه چیز آفری رو از ذهن ما میگذرونه ببینه که ما متوجه آفل بودنش هستیم یا نیستیم اگر متوجه بودیم حقیقتا با هوشیاریمون با خردمون دیگه به اون چیزهای آفل توجه نمیکردیم نمیذاشتیم اونا توجه و تمرکز ما رو ببلند پس هر کسی که مقاومت داره در مقابل این موضوع میگه که من این لحظه نمیخوام به خدا زنده بشم عدم و در مرکزم قرار بدم حتما یه دانشی هم از این همانیدگی ها میگیره که بر اساس اون قضاوت میکنه این قضاوت همین خوب بد کردنی که گفتیم اگر شما به آسمان نگاه کنید و فضا رو نبینید مرتب خواهید گفت آقا من دوست ندارم کلاق رد بشه میشه توتی رد بشه میخوام توتی ببینم توتی که رد میشه دنبالش یه پرنده دیگه میاد میگه من از این خوشم نمیاد میشه مثلا یه اقاب رد بشه برای اینکه اینا قبلا در ذهن شما ذخیره شدند و فکر میکنه این پرندگان خوبند پرندگان دیگه بد هستند به محض اینکه اطلاع از اون فضا داشته باشین به فضا آگاه بشین روی اون تمرکز کنید نوع پرنده دیگه برای شما فرق نمیکنه میگه اینا همه پرنده هستند و از اینکه فکر این فکر خوبه این فکر بده این باور غلطه اون باور درسته این موضوع برای شما حل میشه میفهمید اینا چیز سطحیه اینا رو من ذهنی ایجاد میکنه پس لزومی نداره این کار ادامه پیدا کنه و این شکل دغاست همانیدگی همراه با قضاوت و مقاومت همین هیلگر و البته ما بسیار قوی تر از هیلگر هستیم وقتی عقل و هدایت و قدرت و حس امنیت ما دست این هیلگر میفته ما ضعیف میشیم ما بی عقل میشیم ولی در عین حال که این دقا مسلط ما به ما ما باید آگاه بشیم به خدا و زندگی که ما بسیار بزرگتر و قویتر و عاقلتر از این اینی هستیم که این دقا نشون میده اما یک شکل دیگه این است که شما بیاید مرکزتون عدم کنید میبینید روی صفحه و حس امنیت عقل هدایت قدرت شما اصیل بشند و این همانیدگی ها رانده بشه به هاشیه و یه مسلس دیگه به وجود بیاد مسلس واهمانش اتفاقا این بیتو که میخونید شما باید به مسلس واهمانش برسید یعنی میخوایم بگیم که ما الان دیگه میخوایم این کارو بکنیم ما میخوایم از اون چیزهایی که در مرکز ما هست زندگیمونو بکنیم بیرون بیاریم و همانیده بشیم آگاه بشیم به اینکه با چی همانیده هستیم و بر حسب اون میبینیم و دیگه نبینیم کلاقو نبینیم فضای اطرافشو ببینیم پس بازم سنما چه میفریبی دیگه خدایا من میدونم تو داری منو امتحان میکنی ولی من فریب این کلاق و این شکل قبلی رو نخواهم خورد و الان هرچی که تو جلوی من میذاری من اطرافش فضا باز میکنم و این سبب خواهد شد که اسمش تسلیمه از تو آگاه بشم آگاهی از خدا در این لحظه یعنی داشتن مرکز خداگونه یعنی عدم را گذاشتن 
یعنی به جای کلاق شما اون فضا رو ببینید پس این فریب نخوردنه این مسلس بنابراین حالا شما اگر به آسمان نگاه کنین چه عادت کردین کلاق رو ببینید و من بگم کلاق رو نبین فضای اطراف ببین که میبینی خواهیدی که این کار سخته یا من عادت کردم کلاق رو ببینم من عادت نکردم فضای اطرافش رو ببینم خب این کار صبر میخواد حتی سعی کردن که کلاق و نبینی و قضاوت نکنید چه پرندهیه این کار سخت و صبر میخواد و این صبر یه مقدار بعضی موقع ها درد داره درد هوشیارانه هست پرهیز باید بکنی که باش همانیده نشی با این درد جدید این درد خوبه درد میکشی که آزاد بشی درد میکشی بگی که من تا حالا اشتباه کردم نمیخوام اشتباه کنم درد میکشی از اینکه تا حالا من از دقا آگاه بودم دقا اون چیزیست که در, در این لحظه از جنس جسم و در ذهن ما میپره و ما رو گول میزنه فریب میده که به من نگاه کن به خدا رو نبین منو ببین هر چیزی که در ذهن ما میپره میگه منو ببین و ما میبینیم میگیم چشم خب الان شما بگین نه نمیخوام ببینم این ترک عادته عادتی که همه دارند و از وقتی که اومدیم بهش عادت کردیم به ما گفتند اون چیزی که در ذهن بلند میشه و میبینید توش زندگی داره و اونا رو نشون دادم چیا بودن نه اونا مثلا از جنس پول از جنس باور از جنس متعلقات از جنس این جهان بهرحال بعد موقع زرد بعدیش شکر هر کسی که دست به همانش بزنه به همانش بله بالا قضاوت مقاومت به وجود میاد هر کسی که آگاه بشه دست به واهمانش بزنه بلا فاصله صبر و شکر به وجود میاد اصلا اینا با همن مرکز شما عدم صبر و شکر مرکز شما از جنس جسم مقاومت و قضاوت و این دقا من ذهنی شکر نمیشناسه و ما این که من ذهنی شکر نمیشناسه و قدرشناسی نمیشناسه ما بها میدیم هزینه زیادی پرداخت میکنیم یعنی مرتب ما ناشکری میکنیم و قدر چیزها رو نمیدونیم و از دست میدیم از دست میدیم این انسان از دست نمیده و میبینید اون حتی اون چیزها رو که در هاشی هست میبینه چون مرکزش نیست حتی قدر اونا رو هم میدونه قدر خدا رو میدونه که از جنس عدم بشه قدر عقل خدا رو میدونه حس امنیت خدا رو میدونه این که خدا هدایت میکنه اونا میدونه اصلا شکر و قدرشناسی در ذات عدم و ناشکری در ذات من ذهنیه اصلا یکی از مخربترین خاصیت های من ذهنی ناشکری و عدم قدرشناسی است که آدم نفهمه یه چیز خوبی رو داره حتی و بیشتر بخواد این شکل بالا طلبکاره هرچی بهش میدین سیر نمیشه طلبکاره ناشکره و پایینیش راضیه این آدم از پذیرش از رضاش رو میکنه صبر و شکر داره حتی برای اتفاق بچه قضا جلوش گذاشته چجوری جلوش گذاشته مرکزش رو منعکس کرده 
قدر میدونه برای اینکه اتفاق بیرونی همیشه مرکز ما را نشون میده که از جنس عدم یا از جنس درد یا من ذهنی یا هم هویت شدگی شما به اتفاقات بیرونی تو نگاه کنید انکاز مرکز شماست خود این شوک داره که من در حالی که من ذهنی دارم یه چیزی در بیرون مرکز من رو نشون میده و یه اتفاق بد میفته مرکز من خرابه یعنی به این صورت من باید به این صورت در بیارم من کاری با دیگران ندارم هر کسی مزد فکر و عمل و مرکز خودشو میخوره حالش به اون بستگی داره توجه میکنین خب اینم گفتیم حالا حالا عرض کردم شما اصلا یه بیتو با این تصاویر خوب بررسی کنید واقعا چیزهایی حتی خودتون یاد میگیرین که من اینجا نمیگم هر لحظه یه جور خاصی من اینها رو توضیح میدم ولی خواهش میکنم شما به روی همین ها به اصلاح تعمل کنید یک مراقبه کنید ببینید صبر دارین شکر دارین واهمانش یه حالت عذرخواهی از خداست یعنی شما الان ببینم از شما سوال کنم میگیم که الان این لحظه خدا ما رو امتحان میکنه ببینه که اون چیزی که در ذهنمون بلند میشه به صورت فکر اونو میبینیم ما که مربوط به بیرونه یا خدا رو میبینیم خب اگر اون چیز رو ببینید و خدا رو نبینید شما باید عذر بخواهین یا نه چون در غزل میگه که تو هر لحظه به من میگه ای دوست یعنی خدا هر لحظه یه جوری به ما میگه تو از جنس منی همین الان به من زنده بشو ما میگیم ببخشید نمیتونیم خب حالا که اینو میگیم چی باید عذر بخواد خدا باید عذر بخواد یا ما ما پس بنابراین واهمانش عذرخواهی و برگشت به این لحظه است و به این بیت کاملا میخوره یعنی داریم میگیم خدایا هر لحظه ما رو امتحان میکنیم من چرا رفوزه میشم و اینطوری صحبت کردن درسته برای اینکه شما نمیایم بگین که من نمیخوام رفوزه بشم اگر اونطوری بگید یعنی من ذهنیتون میگه ولی شما که میگین من چرا رفوزه میشم داریم میگین دست توست و من ذهنی من کاری نیست و من ذهنی رو خل سلاح میکنید این خیلی مهمه که سلاح رو از دست من ذهنیتون بگیری و سلاح داره این برای اینکه ببینید این میگه میدونم اگر نمیدونست چه قضاوت نمیکرد <تصفيق> شما باید بگین که غذا و کنفکان در این لحظه مهمه یا قضاوت من اصلا این موضوع رو برای خودتون حل کنید خب اگر اون مهمه قضاوت خدا مهمه و اینکه خدا میگه بشو و میشود پیش چوگان های حکم کنفکان میدویم اندر مکان و لا مکان اگر غذا رو شما واقعا حالا معتقدین و پیش چوگان های حکم کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود هر چیزی در این لحظه تابع کنفکانه هر هر چیزی در جهان از جمله ما و و اندازه مرکز ما که چقدر عدمه و چقدر از جنس هم هویت شدگی بازم دست کنفکانه و بیرون نتیجه رو ما میبینیم هر لحظه در بیرون مرکز ما منعکس میشه حالا اگر بد منعکس میشه چی باید عذر بخواد ما 
ما باید عضو بخوایم عضو بخوایم که تا حالا من ذهنیمون اومده دخالت کرده و جلوی کنفکان رو گرفته حق قدم بر وی نهد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان اگر شما فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کنید بگین که اینا قضا درست کرده و میخوام در این لحظه با استفاده از خرد زندگی این وضعیت رو تغییر بدم این حق قدم یعنی خدا قدم مینهی بر مرکز شما از لامکان فضا یکتایی و عدم رو باز میکنین و او میکنه و با کنفکان مرکز شما رو مرتب تغییر میده و انکاسش در بیرون میبینین شما و هر لحظه عذرخواه که من ببخشید که من ذهنیم رو به کار بردم و نذاشتم تو کار کنی به هر حال اجازه بده اینم توضیح بدیم که گرچه که تکرار ممکنه باشه ولی این بیت جدیده گفتیم اگر مرکزمون رو پر همانیدگی بکنیم و مسلس الان توضیح دادیم بلاواسط مقاومت و قضاوت در ما به وجود میاد هر کسی قضاوت داره بر حسب من ذهنی داره میگه من میدونم و شعرهای خوندیم برای اینکه مولانا گفت به خدا بگین که یا در عمل ثابت کنین که من نمیدونم غیر از اون دانشی که در این لحظه تو به من میدی و کسی که قضاوت داره بله میگه میدونم یعنی حتی اگر شما حالتون خراب خشمگین هستین شما دارین به خدا میگین من میدونم چون اگر نمیدونستم حالمو خراب نمیکردم من میدونم باید حالمو خراب کنم میگه خیلی خوب میدونی بفرمایید بدونید معنیش این است که شما نمیذارین غذای ایزدی و کنفکان کار کنه بله گفتیم پس پس از این مثلث یه مستطیلی به وجود میاد که اطراف اون مثلث میبینین یک چنین انسانی که قضاوت و مقاومت داره و با چیزا همانیده هست همیشه از نقطه مقاومت شروع میکنه یعنی از مقاومت و قضاوت و عدم رضا شروع میکنه هر فکری رو و هر عملی رو بالاخره زندگی فضا رو بهش میبنده اول همه چی رو مانع میبینه یعنی هر چیزی را که ذهن نشون میده مانع میبینه و مانع میسازه بعد مسئله میسازه و مسئله میبینه بعد دشمن میسازه و دشمن میبینه و میبینین که به تله میفتیم که واقعا اسمش جهنمه اگر قرار باشه که این لحظه شما به جای فضایی که کلاغا پرواز میکنن کلاغا را ببینید و این اینجور بینش رو و دیدن رو ادامه بدیم بالاخره در محاصره افسانه من ذهنی در خواهید آمد یعنی هر چیزی در بیرون میبینی یا مانع هست مانع یعنی چیزهایی در بیرون وجود دارند که اینا باید از بین برم من بتونم زندگی کنم یکی از این مانع ها ممکنه همسر ما باشه بچه ما باشه دوستان ما باشه یا سیستم آموزشی باشه یا هر سیستم دیگه ای باشه مسئله اصلا من ذهنی مسئله سازه مسئله دوسته 
و مسئله گفتیم تعریفش این است که شما یا نمیخوایم یک چالشی رو حل کنین یا نمیتونین حل کنین یکی از مسائلی که من ذهنی ایجاد میکنه اینه که مثلا یکی طلاق گرفته رفته آدم نمیتونه فراموش کنه یکی مرده رفته نمیتونه فراموش کنه و هی داد بیداد و قصه که چرا فلانی مرده یا یه قسمتی از این همانیدگیم های ما از بین رفته پول ما از بین رفته و ما میگیم چرا من اشتباه کردم این مسئله من ذهنی است اگه درست ببینید پول شما رفته که نمیتونه برگرده که یا یکی مرده که نمیتونه برگرده واسه این من ذهنی است که ازش استفاده میکنه به عنوان ابزار که بتونید درد بیشتر ایجاد کنه و شما باید خاصیت مسئله سازی و مسئله بینی من ذهنی رو در خودتون ببینید این خیلی مهمه ببینید که آیا لزومی داره من الان از وضعیت فعلی مسئله درست میکنم یه موقع هست که شما در شکل بعدی خواهیم نشون خواهیم داشت این حالت مرکز عدم مرکز عدم از کنار یه وضعیت حساس رد میشه و به قول معروف سگی که خوابیده رو بیدار نمیکنه ولی این بالایی بیدار میکنه بالایی سگ خوابیده رو بیدار میکنه میگه پاشو او او کن حمله کن به من و با هم دیگه کرنجار بریم خب از پهلوش رد میشدی میرفتی اینکه خوابیده بود خوشت میاد مسئله ایجاد کنی پس تبدیل وضعیت ها که آدم میتونه راحت حل کنه به مسئله کار من ذهنیه ببینید که همچو تمایلی در شما وجود داره یا نه اگر داره پس من ذهنی دارین و اگر شما محاصره شدیم با موانع و مسائل و دشمنان بدونین که در افسانه من ذهنی که همون جهنم ماست دارین زندگی میکنیم باید یه کاری بکنید این بیت در مورد شماست فریب این افسانه رو چقدر باید بخورین خدا نمیخواد شما اینطوری زندگی کنید خدا میخواد شما اینطوری زندگی کنید که در روی صفحه میبینین این مرکزتون باز بشه تا بینهایت باز میشه هر چی مرکز بیشتر باز میشه اون همانیدگی ها کمتر شما را جذب میکنن درست مثل که شما عادت کنید در آسمان که نگاه میکنید هم کلاغا را ببینید و هم فضا را ببینید ولی اول فضای اطراف رو ببینید بعد کلاغا رو و این حالت رو در نظر بگیرید که بگیرید اینا پرندگان هستن که در ف... آسمان هستن که فرق نمیکنه چه پرنده ای چقدر زیبا هستن بله من با هیچ کدوم از اینا همویت نیستم برای من توتی و کبوتر و اقاب و اینا یکی همشون تماشا میکنم اینا پرنده هستن و اشکالی نداره که اینا دارن پرواز میکنند و همینطور میبینین همانیدگی ها یواش یواش که از جنس آفل هستند مثل اون پرندگان که رد میشن رد میشن میرن و شما عدمین ثبات دارین البته حالا مولانا میگه به خدا میگه میگه من باید این طوری باشم بازم سنما چه میفریبی بازم به دقا چه میفریبی ببینین که حقیقت وجودی انسان اینه که هر لحظه از رضا و پذیرش شروع میکنه اینجا یه مستحیل است دوباره از پذیرش شروع میکنه پس از یه مدتی در حالی که مرکز باز میشه و همانیدگی ها رانده میشن به هاشیه و رانده میشن هرچی بیشتر رانده میشن و فضا بیشتر باز میشه کمتر توی اونا هویت هست 
و یواش یواش به اصطلاح اون منبع شادی از درون ما می جوشه میاد بالا این شادی همراه با عقل حس امنیت هدایت و قدرت هم هست و پس از یه مدتی نهایت انسان این است که آفریننده باشه خدا از ما برای آفرینش استفاده میکنه و دائما صبر و شکر با ماست و ما قدر این حالت رو میدانیم بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اجازه بدین راجع به این دقا که صحبت کردیم یعنی من ذهنی که از همانندگی به وجود میاد و گفتم مرتبم زندگی یا خدا این پرندگان گسرا رو پرواز میده در ذهن ما و ما تمرکز میکنیم روی این پرندگان و فضا رو نمیبینیم و مقصود خدا از این کاری است که اون چیزی که در این لحظه آفله توجه نکن و اگه توجه کنی این دقا رو میسازی این دقل رو میسازی یا هیلگر رو میسازی که تو را فریب میده و عبیاتی خواهیم خوند ببینیم که میتونیم این دقا رو بشناسیم یعنی من ذهنی رو یعنی شما باید بدونین که با تمرکز روز روی اون چیزی که فکر در این لحظه بیمانیشون میده و مجذوب شدن به اون چه حزینه میدین به عبارت دیگه اگر اون بیت اول رو اجرا نکنیم در این لحظه ما به, به او آگاه نشیم و به فرم این لحظه آگاه بشیم این چه ضرری به ما میزنه اینو باید شما بدونین اولا که یه دقایی رو یه دقلی رو یه هیلگری رو در ما به وجود میاری به عنوان من ذهنی که دید مادی به ما میده هر لحظه اینه که آره مادی چشم ما میزنه و ما اشتباه میبینیم کل غزل در مورد اینه الان شما متوجه شدین که هوشیاری که میاد میره به این جهان همانیده میشه یه من ذهنی میسازه وقتی بر میگرده هوشیاری دوباره روی خودش قائم بشه و با خدا یکی بشه این دیدهای غلط او رو از راه منحرف میکنند دیدهای غلط از کجا میاد از توجه به فرم فکری این لحظه به جای عدم پس هر لحظه شما عدم رو در مرکزتون بذارین درست میبینید و هر لحظه جسم رو بذارین اون فکر رو بذارین غلط خواهین دید اینو بدونید درست مثل اینکه داره مولانا میگه شما دارین قرمز میبینید ولی در این حال که قرمز میبینید باید با نور بیرنگ ببینید نور بیرنگ کو 
نور بیرنگ فضا رو باز کنید در اطراف این لحظه کنفکان عینک بیرنگ رو روی چشم شما میذاره با عینک عدم رو. همون عینکی که قبل از آمدن به این جهان داشتی این بیتها از دفترش شما داستان اون پرنده و سیاده که شما خیلی دوست داشتید اونایی که خوندند میگه حازمی باید که ره تا ده برد هزم نوت تم تا اون آورد حازم یعنی با تدبیر محتاط ولی در اینجا منظورش این که مرکز عدم میخواد که در این لحظه فقط فرمو نبینه حازم یعنی هزم کننده با تدبیر واقعا تدبیر ذهنی نیستین تدبیر عدمیه ره تا ده برد یعنی به مقصود برسه یعنی از جهان هوشیاری برگرده این همه نقاط لغزنده هست در راهش از اینها رد بشه نلغزه دوباره بیفته به ذهن یعنی این دقا فریبش نده و بیاد به بینهایت خدا دوباره زنده بشه یا در این لحظه ابدی مستقر بشه حازمی باید که ره تا ده برد هزم نود اگر با دید عدم نبینی تم یعنی تمه و حرس این همحویت شدگی ها تا اون میاره تا اون یعنی هر بلایی که دیگه انسان از بین میبره نه, نه تا اونه یعنی درد یعنی مسائل فردی و جمعی که بشر باش روبروست این به خاطر این است که ما فردن و جمعا دید عدم نداریم هر مسئله عمومی که پیش میاد جنگ های بزرگم از این مسئله است مسئله ای که همه جهانو درگیر کنه همین اسمش تاونه یعنی چالش های بسیار بزرگ بینش غلط این کارو میکنه او یکی دزد است فتنه سیرتی چون خیال او را به هر دم صورتی این دقل این من ذهنی این که ما فکر میکنیم اشکالی نداره که در این لحظه کلاغا را میبینیم فضای اطرافش رو نمیبینیم این لحظه چیزهای گذرا رو که از ما میگذاره میبینیم ولی اون فضای اطرافش رو که عدمه خداست از اون آگاهی نداریم اشکالی نداره اشکال نداره خیلی اشکال داره شما دارین یه چیزی درست میکنین که سیرتش ایجاد آشوب فتنه است فتنه یعنی آشوب آشوب یعنی زندگی ما رو به هم میریزه شما نگاه کنین که ما بچه هستیم میاییم به این جهان پاکیم به زودی آشوب در زندگی ما برپا میشه حتی در ده سالگی انسان استرس داره غصه داره گرفتاری داره ده سالشه حسادت داره فتنه سیرت و مانند خیاله تقریش شکل میشه مثل عبر عبر دیدی باد میاد این طور طوری میشه ثبات نداره اتفاقا این چیزهای آفل از ذهن ما رد میشن داره به ما ثابت میکنه که من ثبات ندارم مگه من نمیبینیم من رد میشم شما این همه فکر از ذهنتون بعد و خوب رد میشه خب نمیبینین که این 
اینا و موضوعات اونها ثبات نداره پس به یه علت اینا دارن رد میشن که به شما میگن به ما توجه نکن ما بی ثباتیم چون خیال او را به هر دم صورتی به همین صورت هم من ذهنی تغییر شکل میده کوچیک میشه ازش تعریف میکنی بزرگ میشه وای ماشاءالله چقدر خوبه خوشگل و با دانشمندی میذاره بزرگ میشه ای هیچی نمیدونی نادانی کوچیک میشه شروع میکنه قصه خورده ثبات نداره کس نداند مکر او الا خدا در خدا بگریز و وارهزان دقا همین دقاست میگه این مکر من ذهنی رو و شیطان رو این قسمتی از هویت شدگی و درد بشریه این ابریز که در شاهنامه میخونیم در بالا سر پهلوانان ایران هست در هفخان رستم این انرژی که جذب میکنه ما رو به سوی جهان اگر در مرکزمون درد داشته باشیم و با درد هویت باشیم برای همینه که ما توجه میکنیم به دردها درد بیشتری میخوایم ایجاد کنیم چون از جنس درد هستیم و در بیت اول میگه خدایا کمک کن من چه قرار بود خیلی زود به تو زنده بشم چرا اینقدر طول میدم چرا این دردها را در مرکزم من گذاشتم پرورش میدم و زیادش میکنم آخه این چه عقلی من دارم به من عقل بده چرا همهویت شدگی دارم پس مکر این من ذهنی رو با من ذهنی نمیتونیم بفهمیم یعنی درست مثل قرمز میبینید تا من قرمز میبینم در حالی که قرمز میبینید باید نور, با نور بیرنگ رو بیاری به زندگیت و اون با تسلیم و گذاشتن عدم به مرکزتون میاد کس نداند مکرو الا خدا در خدا بگریز در خدا بگریز یعنی مرکزتو عدم کن و از این دقل و دقا بره آزاد شو خودتو رها کن بله دوباره اجازه بدین راجع به این دقل و دقا و هیلگر یعنی من ذهنی که ما هر لحظه در ایجاد و حفظ آن و دفاع از آن میکوشیم بگیم که این من ذهنی تا دردش نیاد پندو نمیشنم و این خاصیت خواهش میکنم شما در خودتون ببینید که آقا باید من حتما مصیبت بکشم متوجه یک مطلب بشم یا نه میشه که بدون دوچار شدن به درد یه وضعیتی من از کنارش رد بشم ولی یاد بگیرم یاد بگیرم مولانا میگه تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش ما با یه همچون دقایی سر کار داریم الان هر کسی که اومده من ذهنی درست کرده که همه درست کردن تا به دیوار مصیبت کلش نخوره یعنی تا اتفاق نیفته درد نکشه گرفتار نشه حاضر نیست گوش بده یعنی شما باید از خودتون بپرسین آیا من اینطوری هم یا با زبان خوش از مولانا میتونم یاد بگیرم من میخوام این خاصیت رو در خودم 
تحقیق کنم شما بچشین عقب من ذهنیتون نگاه کنید ببینید که آیا این دنبال گرفتاری میگردی یا نمیگردی یا حتما باید یک اتفاق بدی بیفته تا بگیم ها دیگه اشتباه کردیم پس از این این کار نمی کنیم شما اینطوری هستین پند دل یعنی پندی که از عدم میاد پند زندگی آیا ما حاضریم فضا را باز کنیم و زندگی در درون به گوشمون چیزی بگه و ما اونو بشنویم یا باید اتفاق بد حتما بیفته ما میتونیم شخصا در زندگی خودمون جلوی اتفاقات بد رو بگیریم کافیه که هر لحظه تسلیم بشیم و در اطراف فضای این لحظه اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم و عدم رو در مرکزمون گسترش بدیم پس فهمیدیم که من ذهنی دنبال چیه و این بیت با اون که این من ذهنی دنبال خرابکاریه که چون زمرده زنده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند و خدا خودش که زندگیه از من ذهنی میخواد جدا کنه یعنی هر لحظه به ما میگه تو این نیستی و من هم این نیستم این من ذهنی رو رها کن این همانیدگی ها رو رها کن منو بذار مرکزت و ما اگه بگیم نه مرتب من ذهنیمون دنبال ایجاد اتفاق بده تا باید اتفاق بد بیفته ما بشینیم بگیم که خیلی خوب بلان فهمیدیم و این درست نیست پند دل یا در از مرکزتون میاد یا از مولانا میاد و ما باید متوازه بشیم و حرف بزرگانو گوش بدیم در عمل بله این آدم که در مرکز همانیده داره تا اتفاق بد نیفته به به این حالت در نخواهد اومد یعنی حالتی که مرکزش عدم باشه پند دل رو که فضا رو باز کنه در مرکزش عقلی پیدا کنه حس امنیتی پیدا کنه هدایتی پیدا کنه قدرتی پیدا کنه نخواهد شد مگر اتفاق بد بیفته بله اما دوباره راجع به این دقا بگیم پیغمبران گفتن در مرکز ما یه مرضی وجود داره این مرض همون همحوییت شده گیست انبیا گفتن در دل علتیست که از آن در حق شناسی آفتیست پیغمبران گفتن که در مرکز ما یه مرض وجود داره اون مرض همانیدگی یا دادن حس وجود به چیزها و از پشت عینک اونها و بر حسب اونا جهان و خدا را دیدنه این علت مرزه که این یا وجود اون سبب میشه که ما توانایی خداشناسیمون از دست بدیم در غزل داریم که ذات ما هوشیاری ما خدا رو میشناسه و به عبارت دیگه اگر شما فقط آگاه بشین از این موضوع که به فکر مربوط به اتفاق این لحظه انقدر توجه نکنید که تمام توجه شما رو جذب کنه و از فضای اطرافش هم آگاه باشین در این صورت این من ذهنی جلوی حقشناسی شما رو نمیگیره حقشناسی به هر دو معنی هست 
چون هر, هر کسی که مرکزش عدم باشه به اصلاح حق شناس هم خداشناسه هم شاکره پس حق شناس در هر دو معنی هست یعنی خ... تا مرکز ما عدم نشه ما خداشناس نمیشیم و اگر ما خداشناس نشیم مرکز ما عدم نباشه شاکر هم نمیشیم و بس, بس اینا همه با همند بله این آدم در مرکزش مرز داره مرزش همین همانیدگی هاست و اون چهار تا برکتش برکت نیست از چیزهای آفل میاد خود مقاومت و قضاوت نشان مرز واقعا شما خودتون یه آزمایشی بکنید ببینید که از وضعیت هایی پیش میاد شما به آسانی فضا باز میکنید و اطرافش رد میشین یا گیر میدین گیر میکنید میخواین اینو از بین ببرید ستیزه کنید مقاومت کنید اگر اونطوریه حتما قضاوت و مقاومت دارید و این مرض ماست مرض من ذهنیست و این همون دقله و دقاست این هیلگره اگر با عینک همین من ذهنی ببینید از احده اون بر نخواهید آمد و این همینطور که گفتیم نه خدا رو میشناسه برای اینکه جسم رو میشناسه در این لحظه همین فکرهایی که برمیخیزند میشناسه و حقشناس هم نیست بله این بیتم داشتیم که این بیماری همه بیماری بالا که بیماری همحویت شده جیست مصریه مصریه و یعنی به محصه که یه من ذهنی که در مرکزش همانیدگی باشه و در داشته باشه به ما نزدیک بشه حرف هم نزنه مرزش به ما سرایت میکنه مثل ویروس میمونه بسیار مصریه میگه این همه از تاثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری است ساری یعنی مصری سرایت کننده جفت یعنی هر دو نفری که به هم برسند مثل مادر و بچه اینا به هم دیگه میدن این بیماری رو پس نگاه کنید چقدر ما باید مواظب باشیم که این بیماری رو از مرکزمون بیرون کنیم و به نزدیکانمون یا به کسایی که باشون روبرو میشیم ندیم و این هم برمیگرده به تخریب به وضعیت بدی که در بیرون هست و مرکز ما منعکس میکنه هر چیزی در زندگی شخصی شما هست یا در زندگی جمعی همه ما هست این در اثر این بیماری ایجاد شده یعنی اگر چالشی امروز در جهان داریم باش روبرو هستیم مرکز جمعی ما که از جنس همانیدگی است و درده اینو منعکس کرده و میخواد بگه که اصول زندگی جدایی نیست و همانیدگی نیست من ذهنی بر اساس جدایی و همانیدگی یعنی همحویت شدگی به وجود میاد و مرز مصریه و وقتی همه بگیرند در این صورت انکاسش در بیرون وضعیتهای بسیار بد خواهد بود و مرکز ما اونا ایجاد کرده خدا به ما میخواد بگه که اصول من وحدت همه تون باید 
این همانندگی ها رو رها کنید منو که از جنس عدمم در مرکزتون قرار بدید به این کلاغا توجه نکنید از طریق من باید به وحدت برسید با عشق برخورد کنید شما تحکید به جدایی نکنید اگر تحکید به جدایی بکنید من بلایی به سرتون میارم از طریق همین جدایی که بشینید گریه کنید بفهمید که جدایی اصول من نیست و ما هم فردن و هم جمعن نباید بذاریم که کله ما بخوره به دیوار بلا تا بگیم که ایداد بیداد مرکز ما مرز داره پس ما الان میفهمیم همانیدگی با چیزها و با دردها در مرکز ما و تأکید بر جدایی یه مرزی به مرکز ما میده که بیرون انکاسش بده و ما با این مرز نمیتونیم خدا رو بشناسیم خودمون رو بشناسیم نمیتونیم زندگی کنیم و این مرز یه است که از من اگه داشته باشم به هرچی که میرسم سرایت میکنه مرز من ذهنی راجب دقل صحبت میکنیم دقا یادتونه بیت اول داشتیم میخوام شما دقا رو بشناسید دقایی این مرکز بعد فورا از یه نفر به یه نفر دیگه بدون حرف زدن سرایت میکنیم ما انرژی ساته میکنیم هر مرکزی بسته به این که از چه جنسیه انرژی بیرون ساته میکنه میتونه به مرکز انسان دیگه اثر بذاره و همون جنس رو در اون به وجود بیاره آدمای مثل مولانا که مرکز عدم داشتند و این حکمت ها رو بیان داشتند دارن ما رو راهنمایی میکنند میگم بشناس مرکز تو انکاسش در بیرون همین وضعیتی است که داری بدون اینکه سر ما به دیوار بخوره باید این حرف رو بفهمیم حالا جمع نمیفهمه ما تک تک باید بفهمیم برای همین هست که در این زمان با وجود اینکه من به وضعیت فعلی کاری ندارم واقعا در مقابل این ویروسی هم که به وجود اومده هر کسی باید یه قانون اساسی بفرست بنویسی برای خودش من برای همینطور که یه قانون اساسی نوشتم که این مرض رو در مرکزم حل کنم چون مولانا گفته اگر دیوم در تو وجود داره دیوه میتونه تو شیشه کنی و درش رو ببندی و نذاری بیرون بیاد تا این همانیدگی یا دیو رو از بین ببری و تو نمیتونی از بین ببری اجازه بدی به تدریج کنفکان این کار رو بکنه و هیچ موقع نگی که من از بین میبرم از بین ببری الان در بیت اولم بود که تو باید کمک کنی آره میپرسه از خدا که چرا صلاح میدونی که این وضعیت من اینطوری این بیماری من ادامه پیدا کنه پس بنابراین همونطور که اونجا هر کسی قانون اساسی در مقابل سرایت من ذهنی نوشت برای خودش که به خودش لطمه نخوره به دیگران لطمه نزنه الان هم میتونه یک قانون اساسی برای حفظ بدن خودش بنویسه و اونو بدون تقلید و شک اجرا بکنه بله اینم در سایه این شکل ببینید 
اینم از تأثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری از زهر یعنی انرژی بدی که مسموم کننده ای که این مرکز هم هویت شده ساته میکنه فورا یه انسان دیگه ای رو تحت تاثیر قرار میده و اونو از جنس خودش میکنه باید ما دوری کنیم ولی ما میدونیم دوری اصول زندگی نیست جدایی هستن و دوری هستن فرار از هم که زندگی بعضی موقع ها این حالت ها رو پیش میاره جزو اصول خدا نیست اصول خدا وحدت بله باید مرکز منو عدم کنیم هر کسی وظیفه داره مسئولیت داره اول یه قانون اساسی برای خودش بنویسی که دیو تو شیشه کنه به تدریج روی خودش کار کنه مرکزش رو باز کنه کاری با دیگران نداشته باشه و این امکان زرر زدن به خود و دیگران رو در خودش حل کنه و از بین ببره بله اینم بیت دیگه است از دفتر دوم که اینجا میخونیم در حالی که ما با این دقا سر و کار داریم و در مرکز ماست و اینکاشو به چشم ما هر لحظه میزنه ما این بیت هم از مولانا میخونیم گفت غیر راستی نرهاندد داد سوی راستی میخاندد پس ما میدونیم غیر از راستی هیچ چیز دیگه ای ما رو آزاد نمیکنه از این وضعیت راستی ما موقعی است که از مرکز عدم صحبت بکنیم هر موقع فضا رو باز میکنیم یا تسلیم میشیم با عینک عدم میبینیم راست هستیم هر موقع از طریق این فکرهایی که در ذهن ما بلند میشه جهان رو میبینیم خودمون رو میبینیم خدا رو میبینیم ناراست هستیم اون دقل دقاست و داد خدا عد خدا ما رو دائما به سوی راستی میکنه یعنی مرکز عدم راستی مرکز همحویت شدگی ناراستیه بله از دفتر شیشون میگه که بس سرای پرز جم و انبوهی پیش چشم آقابت بینان توهی اینکه یه مرکز پر از انباشتگی از همحویت شدگی ها داشته باشیم برای من ذهنی خوب مبارکه ولی کسی که چشم آقابت بین داره یعنی چشم عدم داره هر کسی که با چشم عدم در این لحظه ببینه میدونه که ما اومدیم به این جهان و الان اگر من ذهنی داریم آخر آقابت ما اینه که به بینهایت او زنده بشیم برای این اومدیم به این لحظه ابدی آگاه بشیم بنابراین آقابت بین اونه که اینو بدونه یا اینو ببینه شما آقابت بین موقعی هستین که به خودتون نگاه کنیم این من ذهنی منه این باید یه جوری متلاشی بشه و الان اینو من دارم کاری با دیگران ندارم این مرکز من درد داره همانیدگی با چیزها داره من باید روی این کار کنم و کنفکانو بیارم مرکزم و خدا کار کنه بیشتر باید تسلیم بشم این که یه ادهی انباشتگی رو در مرکزشون گذاشتم به افتخار میکنند 
هی این لحظه راجع به یه همانیده که حرف میزن لحظه بعد راجع به این و پوزم میدن این به درد من نمیخوره اینا اشتباه میکنن بس سرای پرز جمع و انبوهی یعنی بس دل پر از جمع و انبوهی اما در نظر آقابت بینان توحیه این شکل پر از انبوهی مرکز بعضی ها اینو افتخار میدونند و خوشبین هستن به این ولی کسی که آقابت بینه به این مرکز توجهی نداره میدونه که این خطرناکه همینطور هست جمعیت به صورتها فشار نه فشار فشار جمع معنی خواه هین از کردگار و فشار یعنی بیهوده سخن یاوه و بی اساس میگه که آرامش ظاهری بر اساس انباشتگی چیزها بی اساس و بیهوده است یعنی کسی این همانیدگی ها رو در مرکزش داشته باشه و از اونها جمعیت خاطر در اینجا جمعیت معنی افرادی مملکت نیست بلکه یکتایی حالت آرامش خاطر آرامش درون آرامش خدایی میگه هست جمعیت یعنی آرامش خاطر بر اساس صورت ها کاری بیهوده پس بنابراین تو بیا جمعیت و آرامش خاطر معنا را بخواه یعنی زندگی رو بخواه از خدا تو آرامش و جمعیت خاطر رو بر اساس مرکز عدم از خداوند بخواه پس این آدم که مرکز چمانیده داره از همانیدگی ها آرامش خاطر میخواد این آدم کار بی اساس میکنه همه ما این کار رو میکنیم از همانیدگی هامون شادی میخواهیم زندگی میخواهیم آرامش میخواهیم از از اونجا نوشته دیگه میبینین حس امنیت از همانیدگی میخواد مولانا میگه این بی اساسه اما تو میتونی در این حالت از عدم بخوای از کردگار بخواه یعنی مرکز تو عدم کن این آدم جمعیت خاطر داره آرامش خاطر داره و اون حس امنیت و عقل هدایت و قدرت واقعیه خلاصه این چهار تا برکت و شادی رو شادی بی سبب و از چیزهای مرکزت نخواه نیست جمعیت ز بسیاری جسم جسم را بر باد قایم دان چو اسم میگه جمعیت یعنی آرامش درون از بسیاری چیزها نیست و ما این اشتباه میکنیم مردم فکر میکنن که اگر با چیزهای زیادی همانیده بشند و مرکزشون رو انباشته بکنند مثلا دوست زیاد داشته باشند پول زیاد داشته باشند وسایل زیاد داشته باشند ملک زیاد داشته باشند اون مرکز پر بشه به طوری که به مرکزشون نگاه میکنن خیلی چیز ببینن اونجا که با همهشون هم همانیدن این آدم جمعیت خاطر یا آرامش درون خواهد داشت نخواهد داشت میگه این امنیت درونی آرامش درونی بر اساس جسمها بیهوده است قایم به باده قایم به باده یعنی همینطور که ما حرف میزنیم و مفاهیم و به اصلاح به وسیله تغییر فشار دهان و زبان ادا میکنیم اینا همینطور مفهوم هستند اینا واقعی نیستند 
اینا چیز ذهنی هستند و اینا به درد نمیخورند جمعیت خاطر و آرامش درون از کسرت و انباشتگی اجسام حاصل نیاید بدان که اجسام نیزمانند اسما و کلمات بر پایه باد قرار دارند یعنی همهشون آفل هستند مخصوصا برای ما که همینطور اینا چیزهای ذهنی هستند از ذهن ما میگذارند من ذهنی ما یه ذره خوشحال میشه یا آرام میشه بعد ناآرام میشه بله درست مثل که یه نفر اسم داشته باشه اون آدم بمیره اون اسم از بین میره و پس هر چیزی که در ذهن ما میاد چون از جنس آفله اون چیزی که نماینده اون چیز آفله به محصه اینکه از ذهن ما رد میشه اثرش هم رد میشه اون به درد ما نمیخوره ما دنبال یک آرامش درون خداگونه هستیم که از بین نره پس بنابراین آرامشی که از چیزها در مرکز ما میاد آفله و گذراست به درد نمیخوره اینو البته میدونستیم شما فقط میخوام به شما عرض بکنم که چگونه این دقل و دقا ما را میباورانه به آرامش آفل و به درد نخوره ما قبول میکنیم و غزل راجبه این موضوع هست بله این شکل رو میبینید نیست جمعی است بسیاری جسم جسم را بر باد قایم دان تو اسم توضیح دادم دیگه آرامشی که از اون همانیدگی ها میاد آفله بله چند بیت از یه قصه ای رو برای شما بگم که بهتر بفهمیم که محصولات مصنوعی و پلاستیکی ارائه شده به وسیله فکرهای همحوییت شده یا من ذهنی یا این دقل به درد ما نمیخورند برای این قصه مربوط است به خانمی که شوهر داره البته دوست پسرم داره و شوهرش کفش دوزه و وقتی میره مغازه عادت نداره که بیاد خونه و وقتی که شوهرش میره مغازه اون دوست پسرش رو میاره خونه و و خلاصه این کارو میکنه و میگه که اعتماد زن بران کو هیچ بار این زمان فا خانه نامد اوز کار متاسفانه یه روز شوهرش بی اطلاع همین بی موقع میاد به خونه و متوجه میشه که زنش با یه مردیه و مرد چادرش رو میاندازه به اصطلاح روی اون مرد و میگه که این یکی از اعیان شهره و اومده به خواستگاری دخترمون و مرد تظاهر میکنه که موضوع رو به اصطلاح نمیدونه و در حالی که میدونه میگه که خب ما بینوا هستیم اینا اعیان هستن برای چی خواستگاری دختر ما اومدن ما که به هم نمیخوریم البته این خلاصه داستانه زن میگه که نه اینا آبرو میخواند و حیثیت میخواند دنبال پول نمیگردند دوباره شوهر اصرار میکنه که نه ما بینوا هستیم بیچاره هستیم به اونا نمیخوریم و زن دوباره اصرار میکنه من که گفتم اینا دنبال پول نیستند 
اینا دنبال آبرو هستن، حسیت هستن، خانواده خوب میخواند و مرد میگه که تمام جزئیات زندگی ما برای این خانم کاملا روشنه. خلاصه تمام جزئیات زندگی ما که چقدر با دقل همحوییت هستیم و دقل کارهای ما رو انجام میده برای خدا کاملا روشنه و به هر حال چند بیت از قصه میخونم که کمک کنه به این موضوع که باز هم موضوع اصلی این است که این دقل این من ذهنی که تظاهر میکنه ما اون هستیم فریب میده ما را در این لحظه به فرم این لحظه و که به صورت فکر ارائه میکنه توجه کنیم و به خدا توجه نکنیم و آبروی مصنوعی ایجاد کنیم و آبروهای مصنوعی رو مولانا در این غزل توضیح میده یکی از اونها دعاها و گفتم محصولات عبادت هاییست که ما به وسیله من ذهنی کرده ایم و ما به اونا خیلی متکی هستیم و اونا پایه و اساسی ندارند راست نبودند و مولانا توضیح میده که بهترین دعا یعنی تنها دعایی که خوب هست و مفید است اینه که در این لحظه خدا برای ما بکنه و اون موقع دعا میکنه که مرکز ما از جنس عدم باش برحال برگردیم به یه گوشه ای از این قصه و نتیجه گیری مولانا البته یک, یک گوشه است از اون میگه اعتماد زن بران کو هیچ بار این زمان فا فا یعنی به خانه نامد اوز کار میگه اعتماد زن به این بود و عادتی که کرده بود بارها این کار کرده بود عادت کرده بود که شوهرش نمیاد خونه این موقع روز بله آن قیاسش راست نامد از قضا قضا گرچه ستار است هم بدهد سزا یا سزا میگه که اون مقایسهش درست نیمد از طرح زندگی یعنی قیاسات ما و حدس و های ما به وسیله من ذهنی با غذا سازگار نیست در این غزل دوباره مولانا به غذا اشاره میکنه که ما به جای اینکه این لحظه به قضاوت خدا و کنفکان او حقیقتا با عدم کردن مرکزمون تسلیم باور داشته باشیم و عمل کنیم به وضعیت بدی که قضا ایجاد کرده در بیرون که انکاس مرکز ما مش... هست مشغول میشیم و این کار غلط یعنی از غذا یاد نمیگیریم همینطور مقاومت و غذاوت رو ادامه میدیم ستیزه رو ادامه میدیم در موقعش خواهیم خوند خلاصه آن قیاسش راست نامد از غذا گرچه ستار است یعنی خداوند پوشاننده هست ولی مکافاتم میکنه اگر ادامه بدیم معنیش این است که اگر ما به این ریاکاریمون با من ذهنی اینا رو میشنویم از مولانا و میفهمیم ولی باز هم به این مقایسه کردن ها و کار من ذهنی ادامه بدهیم میدونیم که سزا خواهد کرد خدا میگه به ما فرصت میده حالا بگیم زندگی به ما فرصت میده که این لحظه که امتحان میکنه باز هم مثال کلاغ ها 
یه برای یه مدتی به ما فرصت میده که همش کلاق ببینیم همش مشغول فکرهای که از ذهنمون میگذره باشیم آفلیم باشیم پس از یه مدتی مجازات میکنه مجازاتش هم اتوماتیک با ماست یعنی انکاس مرکز ما به تدریج مرکز منو آلوده میکنیم ناراست میکنیم انکاسش در بیرون بده اینطوری نیست که خدا اینجا وایس داده ببینه ما چیکار میکنیم فورا مکافات کنه همینطور اتوماتیک در ما این نصب شده بله این بیتو میخواستم بخونم چون که بد کردی به ترسامن مباش زان که تخم است و برویانت خداش چون که بد کردی یعنی اگر به وسیله من ذهنی و دردها در این لحظه فکر کردی و عمل کردی در این لحظه یا مرکز رو عدم میکنیم از خرد زندگی استفاده میکنیم یا من ذهنی داریم فکر میکنیم عمل میکنیم و این بد کردنه اگر تخمی کاشتی با من ذهنی در این صورت میگه بترس و مطمئن نباش حس امنیت نکن یعنی اتفاق بد خواهد افتاد برای اینکه این تخم و خدا اینو خواهد رویاند شما اگر با عدم یه چیزی رو میکاری یه فکری میکنی عملی میکنی اینو خدا خواهد رویاند و اگر با من ذهنی میکاری با درد میکاری آن را هم خدا خواهد رویاند چندگاهی او بپوشاند که تا آیدت زنبت پشیمان و حیا یعنی با من ذهنیم و ما عمل میکنیم فکر میکنیم در این لحظه از خدا آگاه نیستیم و از فرم ذهنی آگاه هستیم و جذب فرم ذهنی هستیم برای یه مدتی میگه کاری نداری شاید تا ده دوازده سالگی چندگاهی او بپوشاند که تا و از اون بدی از اون تخم بد کاشتن ما پشیمان بشیم و حیا کنیم البته من ذهنی حیا نداره اما عدم حیا داره و عدم پشیمان میشه پشیمانی خوب یعنی اون کار نمیکنه امروز گفتیم این دقا تا سرش به دیوار نخوره و دردش نیاد حیا نمیکنه باید جلوش گرفته بشه متاسفانه و ما نمیخوایم اینطوری باشیم ما میخوایم خودمون خودمون رو درست کنیم با استفاده از این نصیحت های مولانا آن نمیدانست عقل پای سست که سبو دایم زجو ناید درست که میگه که این عقل پای سست یعنی عقل من ذهنی اینو نمیدونست که این کوزه از جو همیشه سالم بر نمیگرده و میکنه به سنگ بخوره یعنی اون کاری که ما میکنیم و به وسیله من ذهنیه این بر اساس عقل جزیه عقل من ذهنیه این بالاخره یه جایی اشکال پیدا خواهد کرد اینطوری نیست که یکی بره از جو آب بیاره و کوزش نشکنه یه روزی این کوزه خواهد شکست یعنی بالاخره یه مدتی که ما من ذهنی کار میکنیم واقعا خدا فرصت میده هفت سال نه سال ده سال دوازده سال به یه انسان 
که یاد بگیره از جنس عشق بشه و عدم رو بذاره مرکزش و امیدوارم که از این صحبت های مولانا ما به عنوان پدر و مادر یاد بگیریم که این من ذهنی مصریمونو به بچه هامون ندیم بلکه بچه هامونو با عشق بزرگ کنیم و همینطور که من ذهنی مصریه عدم هم مصریه وقتی مرکز ما از جنس عدمه در بچه من یا کسی دیگه زندگی رو شناسایی میکنیم و ارتعاش عدم در مرکز ما زندگی رو در مرکز بچه های ما به ارتعاش در میاره ولی اگر ادامه بدیم به این کار مخرب که با من ذهنی پیش بریم یه جایی مشکل پیش خواهد اومد اگر هم یه مدتی فرصت به ما زندگی بده که پیش نیاره این, این نتیجه بد رو یعنی عواقب خواهد داشت به زودی چند بار اشکالی نداره زندگی فرصت میده تا ما یاد بگیریم الان موقع یادگیری ماست توجه کنید که هرچی که در اینجا در مورد فرد میگیم در مورد جمع هم صادقه من ذهنی جمعی باید آگاه بشه که اگر به این ترتیب ادامه بده یعنی این همه زمین رو که مثل جواهر ما تخریب کنیم آلوده کنیم و آلودگی زمین نشان آلودگی مرکز ماست به خاطر همحویت شدگی هایی که آفله و به زودی باید بذاریم بریم ما ممکنه به طور جمعی تنبیه بشیم که داریم میشیم آنچنانش تنگ آوردان غذا که منافق را کند مرگ فجا مرگ فجا یعنی مرگ ناگهانی میگه که البته قصه مربوط به اون زنه ولی اون زن نماد همه جمعیت جهان میتونه باشه یا نماد هر کدوم از ما که من ذهنی داریم نباید عادت کنیم که این کارا رو کردم یعنی تخریب کردم با من ذهنیم تخریب من ذهنی به آدم برخواهد گشت هم فردن هم جمعن و وقتی جمعن به سوی اون میره و تخریب چیزهای با ارزش این کره خاکی میشه مسائل پیش خواهد اومد که باید باش روبرو بشیم مرگ فجا مرگ ناگهانی یه غذا یه جوری او رو به اصلاح سکنج دیوار قرار داد که منافق منافق هم خیلی کلمه است که منافق رو مرگ ناگهانی یه جا به تنگ بیاره منافق یعنی انسان میدونه که واقعا اون نیست که میگه مرکزش همانیدگی داره ولی میگه مرکزم عدمه و میدونه عدم نیست کسی که به خدا زنده نشده به دیگران چنان ارائه میکنی زنده شده و از طریق مدرک اجتماعی چون دیگران میگن خودم باور کنم واقعا به حضور رسیدم مرکزم عدمه در حالی که میدونم عدم نیست و قبول کردن این و قبولاندن به دیگران خطرناکه بله اجازه بدین چند بیتم از دفتر پنجم بخونم این عبیات رو میخونم که 
بدونیم که اون چیزی که مولانا در این غزل میگه میگه که یادآوری کنم که ما آماده ایم به خدا زنده بشیم و به تعویق انداختن این کار به وسیله ما صلاح نیست و ما باید اجازه بدیم او به ما کمک کنه و هر لحظه او خدا ما رو امتحان میکنه ببینه که ما به او توجه میکنیم یا فرم این لحظه و با فرم این لحظه که به وسیله ذهنمون ارائه میشه توجه میکنیم و فریب میخوریم و ما از خدا نمیخوایم به ما کمک کنه و همین زندگی رو ادامه میدیم بله میگه ای ایاز از تو غلامی نور یافت نورت از پستی سوی گردون شتافت ایاز است که مرکزش رو عدم کرده ایاز میدونی غلام سلطان محمود بوده و سلطان محمود رو خیلی دوست داشته و مرکزش عدم بوده سلطان محمود نماد خدا و ایاز نماد ما و اگر مرکز عدم داشته باشیم یعنی غلام بودن غلام بودن واقعی کسی که هر لحظه تسلیمه و تسلیم معنیش این است که این لحظه به جای اینکه به فرم این لحظه توجه کنه به فضای فرم این لحظه توجه میکنه و شما میتونید خودتون امتحان کنید ای بنده ای که مرکزش رو عدم کرده غلام بودن یعنی غلام خدا بودن تسلیم بودن به تو زنده شد ما فهمیدیم یعنی چی و نور تو از پستی من ذهنی به اندازه آسمان شد هوشیاری جسمی داشتی به هوشیاری حضور تبدیل شدی مرکز رو عدم کردی دیگه اون نقطه چین ها مرکز نیستند اینطوری نیست که نقطه چین ها در مرکز باشه بگیم ما غلامیم ما تسلیمیم و این همون منافقه و شما اگر مرکزتون همانیدگی داری و درد داره خودتون میدونید اگه به سوی درد میریم به سوی ستیزه میریم به سوی مقاومت میرین هی میگیم من میدونم پس شما اگه بگیم مرکزم عدم منافقین و منافق با اون مرگ فجا روبرو خواهد شد زندگی عرصه رو بر وی تنگ خواهد کرد پس این عیاز مرکز عدم داره غلام خداست تسلیم خداست تسلیم واقعی خداست نزدهنی بله حسرت آزادگان شد بندگی بندگی را چون تو دادی زندگی میگه این کسایی که من ذهنی دارم فکر میکنن آزادم برای اینکه امکانات دارن تو چنان آزاد شدی که اون آزادگان به تو به بندگی تو حسرت میکنند و تو ثابت کردی که بندگی یعنی چی و نشون دادی که بندگی یعنی چی به بندگی خدا زندگی دادی همین دیگه حسرت آزادگان شد بندگی بندگی را چون تو دادی زندگی کسی که مرکزش را عدم میکنه و اون نقطه چین ها همانیدگی ها رو به هاشیه میرونه این آدم به بندگی خدا زندگی میده نشون میده یعنی چی هم به خودش هم به دیگران و اونایی که به خاطر امکانات مادیشون فکر میکنن از مشکلات بیرونی آزاد هستند یه چه همچه آزادهی وجود نداره 
خیلی عجیبی که الان ما میبینیم که هیچ کدوم از ما در هیچ جای دنیا مسئول نیستیم و هیچ کس به خاطر امکاناتش حتی هیچ ملتی کشوری دولتی نباید فکر کنه که جدایی اصله و دیگران به من نمیتونن لطمه بزنن و ما در هر جا باشیم در معرض تیر عواقب جدایی اندیشی و جدایی پرستی هستیم جدایی رو دوست نداره خدا بله مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد پس مؤمن کسی است که مرکزش رو عدم کرده باشه که در جزر و های زندگی جزر و یعنی به اصلا بالا پایین رفتن وضعیت های زندگی در این صورت ایمانش لطمه نمیخوره ثباتش رو حفظ میکنه برای اینکه هر لحظه اجازه میده که کنفکان کار کنه از رضا و پذیرش شروع میکنه و در این صورت کافر به ایمان او حسرت میکنه یعنی همین حالت مومنان باشد چند در جزر و مد جزر و مدها خواهد آمد برای چه از جمع بیاد چه فرد اگر ما هم هویت شدگی داریم یا قبلا کارهای بدی کردیم تخم بدی کاشتیم اینا پیش خواهد اومد ولی ما میتونیم عدم رو نگه داریم نبندیم این مرکز عدم رو و فضا گشایی کنیم خواهیم دید که کسایی که به اصلاح کافر هستن کافر هم یعنی کسی که مرکزش پر از همانیدگیه و حسرت خواهد بود که ای کاش منم میتونستم مثل تو باشم دوباره چند بیت از دفتر شیشون براتو میخونم ما میخواییم دقا رو بشناسیم من ذهنی رو بشناسیم که ما رو وادار میکنه جذب فرم فکری این لحظه بشیم و همینطور من اصلی که بر حسب عدم و زنده شدن به زندگی است گر شود مات اندرین آن بل علا آن نباشد مات باشد ابتلا میگه یه آدم مومن بل علا اگر چالشی پیش بیاد و فضا رو باز کنه و مات بشه بگی نمیدونم قضاوت نکنه این مات شدن نیست بلکه داره امتحان میشه و امتحان رو داره میگذرونه یعنی زندگی با آوردن چالش که به صورت فکرهای گذرا میاد یا وضعیت های گذرا میاد ما رو امتحان میکنه ببینه که ما فضا باز میکنیم یا ستیزه میکنیم از عقل خودمون استفاده میکنیم این انسان بزرگ بلعلا کسیست که مات میشه به این لحاظ که میگه نمیدونم با نمیدونم من ذهنی به دانستن عدم و خرد زندگی دست پیدا میکنه 
اگر شما حقیقتا بگی نمیدونم من باید فضا باز کنم در این لحظه ذهن نرین این مات شدن نیست این ضعف نیست بلکه شما میخوایم وضعیت عوض کنید و خدا شما را امتحان میکنه ببینیم فضا را باز میکنی یا میری از عقل من ذهنی استفاده بکنی و قضاوت کنی و ستیزه بکنی ابتلا یعنی امتحان و حادثه بد و هر دو برای امتحان ماست به عبارت دیگه شما باید همیشه این فضا رو باز کنید مخصوصا مواقعی که مرکز شما یه چیز بدی رو منعکس کرده و این عذرخواهی رو بکنید از خدا که مرکز من منعکس کرده من کسی رو میخوام ملامت کنم فقط فضا رو باز میکنم و تو رو میارم به مرکزم این حالت مثبته باز کردن فضا در مرکز در اطراف اتفاق این لحظه ولو اینکه بده مات شدن نیست یک بلا از صد بلاش واخرد یک حبوتش بر معارجها برد بله شما اگر یه بلا بیاد یه اتفاق بد بیفته و اطرافش فضا باز کنید و از خرد زندگی استفاده کنید در این صورت ممکنه که بلاهای دیگه نیاد دیگه برای اینکه این بلا یا اتفاق بد برای این بود که شما متوجه فضای اطراف اتفاق بشید درست مثل که میگیم الان پرندگان رد میشن کلاق رد میشه و اگر کلاق ها رو متوجه نشی پس از یه مدتی یه پرنده خطرناکی از اونجا رد میشه که دیگه یه چیزی سرت میریزه که ضرر داره بهتره با همین کلاق ها شما متوجه فضای اطراف کلاق ها بشین یعنی فضایی که این کلاق ها پرواز میکنند فضایی که فکرها موج میزنند رو باید شما آگاه بشین اگر نشین اون اتفاقات بدتر خواهد شد داره همین رو میگه یک حبود یعنی یک سقوط یه بار که آدم میاد پایین و هویت میشه و در بیرون یه چیز بدی را منعکس میکنه اگر بدونه که چرا این اتفاق میفته و چیکار باید بکنه از بلاها یه دیگه ما رو میرهونه و ما رو بالا میبره بالا بردن یعنی همین فضاگشایی عدم و باز کردن پس معارج بالا رفتن به درجات بالا رفتن یعنی آسمان رو در درون بزرگتر کردن بله خام شوخی که رهانی داشت مدام از خمار صد هزاران زشت خام خام که میدونین من ذهنی خامه بی تجربه است تجربه زندگی نداره کسی که اومده به این جهان و من ذهنی درست کرده و اون بینش رو داره ادامه میده به هر سنی برسه پنجاه شهست هفتاد بازم خامه خامه نپخته نابالغ به موازات باز شدن عدم و استفاده از خرد زندگی استفاده از عقل شناسایی زندگی و شادی بی سبب حس امنیت بر اساس عدم و اینکه راهنمایی انسان را خدا به عهده بگیره و ما بذاریم ما رو رهبری کنه همینطور داشتن قدرت اینا نشان پختگی است و همینطور فراوانی اندیشی بله 
و شوخ یعنی گستاخ و من ذهنی خام گستاخ هم هست خودشو محق میدونه در من ذهنی ما دیگران رو خطاکار میدونیم خودمون رو محق و این خام شوخ خطرناکه برای خودش تخریب میکنه دیگران تخریب میکنه به یه خام شوخی بود یا بودیم که مدام یعنی شراب این شراب زندگی ما را رهانید ما فضا را باز کردیم دم او جان دهدت رو زنفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل علل بیرونی نبود بلکه فضا را باز کردیم دم او آمد و شراب ایزدی آمد ما را که خام و شوخ بودیم رهانید و نه تنها ما را رهانید از خودمون بلکه از خمار صد هزاران من ذهنی زشت خام یکی از مزایای پیشرفت در این کار این است که شما از تاثیر منهای ذهنی خام و زشت و در اینجا زشت واقعا زشت به این دلیله که از جنس زندگی نیست از جنس من ذهنیه اینطوری نیست که مولانا میگه این زشته این خوبه این این تقسیم بندی ذهنی نیست بلکه هر چیزی که از من ذهنی صادر میشه زشت بد مخرب گاهی اوقات مخرب کلمه بهتری است تا بگیم زشت مردم فکر میکنه حتما زیبام هست نه من ذهنی بده زشته و اعمالش هم زشته و تخمی که میکاره زشته آثارش زشته و تخریب میکنه و ما میدونیم صد هزاران زشت خام یعنی منهای ذهنی پر از دردی که میتونستن رو ما اثر بذارن ما وقتی از من ذهنی خودمون رهیدیم اونا هم دیگه نمیتونن رو ما اثر بذارن خمار هم یعنی کسی که بهش شراب ایزدی نرسیده در این معنا و گفتیم مصریه هر کسی که شراب ایزدی بهش نرسیده و هنوز من ذهنی داره به هر کی برسه خماریشو به اونم میده شما نگاه کنید که به هر کسی که از جنس من ذهنیه و درد میرسیم پس از جدایی حالا یه ساعت اونجا باشیم پس از جدایی بخواهید سنگین شدین بیحال شدین وقتی چالش ها میاد وضعیت ها میاد دو راه هست یا ما جذب من ذهنی میشیم و من ذهنی ما از این موضوع استفاده میکنه برای تخریب برای ایجاد نگرانی و استراب این کار غلطه یا نه ما فضا باز میکنیم از فضای گشوده شده و عدم راحل میاد و خرد زندگی میاد به کمک ما هم ما رو عوض میکنه هم پیغامش به ما میده هم مسئله ما رو حل میکنه ایجاد استراب و نگرانی و خشم و بقیه فامیل های اینجور هیجانات تخریب میکنه درست نمیکنه در دورانی که چالش عمومی پیش میاد نگاه کنید یه دی دارن 
زشت خام ها همینطور انرژی منفی رو پخش میکنن و هر کسی در معرض این قرار میگیره بیحال میشه یه دی هم دنبال راه حلن امید میدن بیا نترسید تسلیم بشید تعمل کنید ببینید راه حل چیه راه حل پیشنهاد کنید راه حل با تعمل از خرد زندگی میاد زندگی پیغامی میخواد بگیم یه راه حل پیش منه ولی از من بگیر دیگه از من ذهنیت نگیر من ذهنی فقط اون واکنش های مسترب کننده رو به ما الغام میکنه و آدمایی که زشت و خام هستن همینطوری نگرانی رو بیشتر میکنن بدون اینکه راه حل پیشنهاد بدند و اینا گستاخ هم هستن فکر میکنن کار درستی میکنه پس ما نباید خودمون رو در معرض گستاخی و خامی و انرژی های بد هزاران زشت و خام قرار بدیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید آقابت او پخته و استاد شد جست از رق جهان وازاد شد یعنی بالاخره اگر ما این راه رو بریم که مرکز منو عدم کنیم پخته میشیم هرچه مرکز ما بازتر میشه و ما فراوانی اندیشتر میشیم خواهیم دید که به کوسر دست پیدا میکنیم ما پخته تر میشیم و استاد میشیم رق یعنی بندگی از بندگی جهان از نوکری جهان آزاد میشیم چرا در این لحظه ما به جای زندگی و خدا به فرم این لحظه فکر این لحظه که مربوط به یه چیز بیرونیه توجه میکنیم برای اینکه نوکر جهان هستیم ما نوکر همون فکرها هستیم که چیزهای بیرونی رو نمایندگی میکنند اگر نوکر نبودیم هر فکری ما رو از جا نمیکند مولانا اسم میذاره رق جهان یعنی بندگی جهان پس ما بندگی جهان میکنیم بندگی خدا رو نمیکنیم همه اینا رو میخونیم تا این غزل رو بفهمیم و امیدوارم این ابیات رو شما تکرار کنیم بفهمیم که وقتی از جهان از بندگی جهان برمیگردیم ما ولی هر کسی باید عقل خودشو داشته باشه به کار ببره بدونه که کجا ممکنه بلغزه بد ببینه و ما باید به همدیگه کمک کنیم و داریم میکنیم همین کاری که الان ما میکنیم خیلی خوبه ابیات پخته 
و پرخرد مولانا رو پخش میکنیم و شما روی اینا تحمل میکنین بیایم پیغاماتون رو از طریق تلگرام یا یه جور دیگه در برنامه میگید ما داریم به هم یه کمک میکنیم ما باید به هم کمک بکنیم و گفتم اصول زندگی که خدا به ما پیشنهاد میکنه همکاری وحدت نه جدایی و دعوا جدای دعوا بر اساس باورهای سیاسی باورهای مذهبی اعمال مذهبی و خیلی چیزهای دیگه تعصبات دیگه نمیپسند خدا میگه باید به من زنده بشین از طریق من با همدیه با عشق رابطه برقرار کنید یا این کار میکنید یا بلای سرتون میارم که کلهتون رو میکوبم به دیوار تا بفهمید کدوم یکی رو ما باید انتخاب کنیم این عبیات خیلی گویاست تکرار کنید خواهش میکنم از شراب لایزالی گشت مست شد ممیز از خلایق باز رست این ممیز کلمه جالبی یعنی تشخیص دهنده شناسایی کننده من ذهنی ممیز نیست مقلده ممیز یه معنیش همینه که در این لحظه بین فضای خالی و فکرها که در اون فضا موجی میزنم فرق میذاره میتونه بشناسه میتونه بشناسی این فکر از فضای خالی میاد از عدم میاد این فکر از من ذهنی میاد ممیز کسیست که میفهمه این عملش از خشمش میاد حسادتش میاد یا از عدم میاد از عشق میاد بنابراین از شراب ایزدی لایزالی از شراب جاودانگی مست شد. اومد به این لحظه ابدی و ساکن شد و آگاه شد از این لحظه ابدی و جاودانه شد و همیشه از اون شراب میخوره و همیشه ممیزه. از تقلید مردم رها شد. دیگه تقلید نمیکنه. مقلد ذهنه. من ذهنیه. و واقعا در این دوران از دو تا چیز باید ما آگاه بشیم، ممیز بشیم. یکی شکه که من ذهنی شک داره، یقین نداره، نمیفهمه. یکیشم تقلیده. آیا این صحبت ها رو شما میشنوین؟ واقعا یقین پیدا میکنید. آیا اینا باعث خواهد شد که شما از افراد دیگه تقلید نکنید؟ چرا که شما منبع خلاق فکرهای خودتون هستید چرا که خدا میخواد از طریق شما تیر بیندازه یعنی از طریق شما فکر کنه میذاریم فکر کنه برای این کار باید مرکزتون از جنس عدم بشه هر موقع حس میکنیم مرکزتون از جنس عدمه خدا از طریق شما فکر میکنه و عمل میکنه خرد زندگی میریزه به اون فکرها و عملها هر موقع جسم عشتش اتفاق میفته شراب لایزالی شادی بی سبب هم هست آرامش ایزدی هم هست بله 
از چه مردم ز اعتقاد سست پرتقلیدشان و از خیال دیده بیدیدشون اونایی که من ذهنی دارن که اکثریت مردم دارند اینا اعتقاد سست دارند هر کسی که در این لحظه جذب فکر وضعیت میشه و از خدا بیخبره این اعتقاد سست دارد و اعتقاد سست پر از تقلیده و این اعتقادات رو از تقلید به دست آورده یقین نداره و خیالاتی هم که داره از عینک های من ذهنی گرفته که عینکیست دیده ایست چشمیست که بصیرت نداره در حالی که ما بصیرت داریم ندای فعتبرو بشنوید اولول ابسار نکودکیست سر آستین چه میخواید خود اعتبار چه باشد به جز جو جستن حلاز جو به جهیدان طرف چو برنایید میگه همه ما صاحب بصیرتیم چشم عدم هستیم پس باید یاد بگیریم ولی یادگیری چیه که میگه در این جهان یه جویی هست ما به صورت هوشیاری میاییم به این جهان از اینجا یه جوی هوشیاری جسمی میگذره در ذهن آدم های پرتقلید از این باید بجهیم یعنی وارد این جوب نشیم اگر شدیم زودی در بیاییم تقلید نکنیم و بدونیم که مردم اعتقاد سست پرتقلید و خیالات بی بصیرت دارند که از من ذهنی گرفتند ای عجب چه فنزند ادراکشان پیش جزر و مد بحر بینشان میگه شگفتا ادراک اینها چه فنی خواهد زد وقتی جزر و مد بالا پایین رفتن آب حوادث که از بحر بینشان میاد همین غذا چه فنی من ذهنی داره اجرا بکنه کدوم فنش خواهد گرفت یعنی بازم میگردیم به این که جز تسلیم و رضا ما چاره ای نداریم غیر تسلیم و رضا کوچاری بله چاره ما غیر از اینکه از نقطه تسلیم و رضا و پذیرش شروع کنیم در پیش شیر نر خونخاره چه چاره ای داریم هیچ چاره ای نداریم ما نباید فن بزنیم فن من ذهنی که از مقاومت و قضاوت میاد بله دوباره یک مطلبی رو راجع به 
ادعا و اینکه ما از امتحان قبول شدیم بله بزنیم یک تمثیل دیگه است بله در این چند بیت مولانا به ما یاد میده که ما ادعا نکنیم که از امتحان خدا قبول شدیم یعنی این لحظه فرمای آفل رو از ذهن ما میگذرونه به ما میگه که به این فرمای آفل توجه نکنید به من توجه کنید و این آفل بودن و گذرا بودن رو ببینید تو از جنس گذرایی نیستی و به من توجه کن که از جنس ثبات من هستی و ما این کار نکرده ادعا میکنیم و اینکه ما به جای اینکه بذاریم کنفکان کار کنه خودمون با من ذهنی کار میکنیم و یه چنین من ذهنی رو که ادعای خیاطی میکنه میگه خس این چون کند دعوی خیاطی خسی افکند در پیش او شه اطلسی میگه که اگر یک انسان پست و فرومایهی که همه من ذهنی باشه بگه من خیاطم شاه یک پارچه گران قیمتی رو پیش او میاندازه و شاه یعنی خدا این پارچه گران قیمت که حضور ماست جلوی من انداخته میگه اگر میتونی باز کن مگه نمیگه که خیاتم چون من ذهنی ادعا هم داره هر لحظه زندگی ما رو امتحان میکنه ما رفوزه میشیم ما میگیم قبول شدیم میگه قبول شدی حالا این فضا رو باز کن یک قبای گشاد برای من بدوز ببینم برای خودت میدوزی یعنی یه فضای بینهایت در درونت باز کن این خصه که مرکزش همانیده است و میگه میتونم قضاوت داره بر اساس دانشی که از اون همانیدگی ها میگیره مقاومت داره مانع میبینه مسئله میبینه دشمن میبینه این خصه و میگه میدونم بلدم خیاتم نمیذارم خدا کار کنه چون مقاومت داره مقاومت یعنی نمیذاریم خدا کار کنه هر کسی مقاومتش در این لحظه صفر نباشه خدا بهش نمیتونه کمک کنه به معنی که مقاومت صفر بشه مرکز عدم میشه این دوتا با همن مرکز مادی میشه مقاومت ایجاد میشه و قضاوت مرکز عدم میشه مقاومت و قضاوت صفر میشه قضاوت قضاوت خدا میشه بعد اون موقعش صبر و شکر میاد این خاص یعنی من ذهنی میگه میدونم و میتونم و خیاط هستم و میگه بفرمایید بله که ببر این را بغلتاق فراخ زمتان پیدا شود او را دو شاخ درسته یعنی میگه بیا مرکزتو عدم کن میتونی مرکزتو فقط من میتونم باز کنم و بغلتاقم یعنی به اصطلاح یک لباس گشاد یا قبا یعنی در اینجا لباس حضور اگه اینطوریه بیا یه لباس حضور برای خودت بدوز ببینم که فراخ باشه مثل بالا تنگ نباشه یعنی مثل این که مانع ببینه مسئله ببینه دشمن ببینه بیا یه چیزی بدوز که گشاد باشه بینهایت باشه و ما یه دفعه از این امتحان 
دو تا شاخ در میاریم تعجب میکنیم ما میگیم ببخشید نمیدونستم که میخواین شما امتحان بکنیم ما همینطوری گفتیم بله نه این به درد زندگی نمیخوره خدا نمیخوره به درد خودتم نمیخوره گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقا رستم بودی میگه اگر امتحان بدی ها نبود یعنی ما مرکز همانیده ایمانو بیرون منعکس میکنیم و باید رستم باشیم که در اطرافش فضا باز کنیم ما باید رستم باشیم بگیم نمیدونم و خدا میدونه و واقعا فضا رو باز کنیم اون کار بکنه اگر این امتحان نبود باید رستم باشه که که عادت کرده به فرمه های فکری این لحظه توجه کنه بگیم توجه نکن و نکنه و این کار درد داره صبر میخواد بله در این صورت هر ترسویی هر مخنس هر نامردی هر ترسویی در وقا یعنی جنگ رستم بود یعنی اگر جنگ رفتن نبود هر کسی تو مجلس می نشست میگو من جنگجوام پهلوانم و الانم اینطوری شده آره اگر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقا رستم بودی رستم کسی است که این همانیدگی ها رو میبینه مسئولیتش رو قبول میکنه و انکاسش در بیرون قبول میکنه میگه من کردم و اگر امتحانات فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه نبود و هر کسی میگه خیر خب منم رستمم منم مرکزم عدمه خب مرکزت عدمه چرا در بیرون زندگیت اینطوریه این مصیبت ها چیه پس بله خود مخنس را زره پوشیده گیر چون ببین از زخم گردد چون اسیر مولانا میگه که ما واقعا زره جنگی داریم منتها از جنس همانیده هستیم آره میگه تو به کسی که مخنسه و ترسوه بیا لباس رزم بپوشون خب فایده نداره این کار به لباس نیست که یعنی یه کسی که ترسوه لباس جنگم بپوشه به محض اینکه زخم ببینه میترسه و اسیر میشه یعنی نمیتونه ادامه بده زخم یعنی یه دفعه یه همانیدگی زخم میخوره پولش شم میشه باش همانیده است یه دفعه میگه آه مردم برمیگرده فرار میکنه اونایی که من ذهنی دارن یه لباس مصنوعی رزم میپوشن چون بله من میتونم اصلا مهم نیست برای من همانیدگی مهم نیست همه رو میریزم دردهامو میبخشم همه رو میبخشم تا بیاد یک زخمی به یه همانیدگی بخوره فورا رستمی یادش میره حالا از این ابیات میخوایم نتیجه بگیریم که آیا شما تاب فضاگوشایی در مقابل یا در اطراف اتفاقات این لحظه تا خواهین داشت اگر شما مثلا یک تجسمی از خودتون دارین که شما آدم با ایمانی هستین فضا کشا هستین یا فضای درونتون باز شده و اگر مولانا به شما بگی که نه نشده شما تا به تحمل و صبرش دارید غر میکنید جنگ میکنید ناله میکنید 
همانیدگی ها رو چی؟ به اندازه این دردتون بیاد دردو میخواین تحمل کنید چون اون کسی که جمع میره زخم خنجر، شمشیر، تیر اینا درد داره که با اولین زخم فرار میکنید بله پس ما به اندازه کافی از مصنوی برای بیت اول خوندیم گفتم برای ابیات دیگه هم خواهیم خوند که این ابیات مشخص بشه هر لحظه بخانیم که ای دوست ای دوست مرا چه میفریبی میگه بیت دوم غزل هر لحظه ای خدا تو به من میگی تو دوست منی منو دوست میخانی ما میدونیم که خدا ما را گرامی داشته است خدا ما رو دوست خودش خنده است الان ابیاتی هم از خلیل میخوانم که خلیل دوست خداست یعنی انسان دوست خداست خلاصه ولی دوست خداست به صورت عدم ما نمیتونیم من ذهنی رو نگه داریم بگیم ما دوست خدا هستیم میگه هر لحظه تو به من میگی تو دوست منی ای دوست ای حقیقت ای خدا پس چرا من دنبال دوست مصنوعی که با ذهنم ساختم یا خدای مصنوعی میرم خب همین بیت به ما بینش میده که نرم اگر خدا در این لحظه به ما میگه تو دوست منی پس ما چرا ثابت نمیکنیم که دوست اونیم برای ثابت کردن باید همه هرمانیدگی ها رو بدیم بره یا در این لحظه به دوست توجه کنیم نه چیزی که با ذهنمون به جای دوست گذاشتیم و یه چیز ذهنی درست کردیم به عنوان دوست یا خدا در ذهنمون و میبینین که این چه میفریبی معنیش این است که ما داریم اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم که کاری از ما ساخته نیست ما به عنوان حضور ناظر تماشا میکنیم تو بیا نظر ما خودمون خودمون رو فریب بدیم چون من اگر هوشیاری ناظر باشم و مقاومت نکنم و تسلیم باشم و عدم باشم خودم دیگه خودم رو فریب نخواهم داد درسته خلاصه هر لحظه او میگه ای دوست من توجه کنیم به کلمه هر لحظه یعنی این لحظه خدا به ما میگه که ای دوست من ما میگیم ای دشمن من عملا در مرکزمون با ایجاد مرکز بد چرا این کار میکنیم آیا چاره ای داریم بله چارش همین تندادن به غذا و فضاگشایی و آوردن زندگی به مرکزمون که مرکز منو پاک کنه که ما یه چیزی دیگه رو به جای خدا نگیریم که دوست اون باشیم ولی دوست اون چیز ذهنی بودن اون دقل معادل دشمن خدا بودنه هر کسی دوست خدا باشه باید بگی من نمیدونم قضاوت نداشته باشه مقاومت نداشته باشه به چنین شخصی خدا میگه تو دوست منی ما باید مرکز خالی کنیم یا مرکز پر کنیم اگر مرکز پر کنیم خودمون رو فریب دادیم 
و میگیم من چرا میرم پس دنبال خدای تقلبی دوست تقلبی من باید دنبال این دوست برم وقتی خدا میگه دوست من باید مرکزم خالی کنم میگم باش با هم دوستیم و وظیفه همو به عنوان دوست به جا بیارم از جنس او بشم پس خدا میگه ای دوست من یعنی من باید از جنس او بشم یعنی وفا به علست بکنم و, و ذات من همینطور که در پایین میگه اینو میدونه در بیت پایین میگه ای بست کمر به پیش تو جان ما را به قبا چه میفریبی؟ یعنی جان من که از جنس عدمه از جنس خوشیاریه تو را میشناسه خودشم میشناسه و کمر بسته در خدمت شماست و من چرا قبا پوشیدم؟ این قبای من ذهنی را پوشیدم اجازه بدین چند بیت راجع به این بیت بخونیم میگه چون جان تو میستانی چون شکر است مردن با تو زجان شیرین شیرین تر است مردن اگر شما پای خدا رو بیاری به مرکزت و کنفکان کار کنه این جانهای ذهنی رو میستانه وقتی جان ذهنی منو میستانه و جان خودتو به من میگه یعنی مرکز منو عدم میکنی عدم میکنی عدم تر میکنی مردن به من ذهنی مثل شکر شیرینه با تو وقتی من حضور ناظرم و تماشاگرم با تو هستم گذاشتم تو داری کار میکنی من دخالت نمیکنم میگم نمیدونم قضاوت نمیکنم نمیپرم وسط توجهمو نمیتم به فرم این لحظه بس توجه هم میره به فضای در برگیرنده فرم این لحظه این از همین جان من ذهنی که به نظرم خیلی شیرینه مردن شیرین تره یعنی من مردن به من ذهنی رو شیرین تر از جان شیرین من ذهنی میدونم پس معلوم میشه ما تا حالا فریب من ذهنی رو خوردیم و ترسیدیم میترسیم که این این جانی که ذهنیه و دید جانی که از دید هم هویت شدگی ها میگیرم من به نظر من میاد این جور زندگی که من دارم میکنم مرکزم از جنس چیز هاست این خیلی زندگی خوبیه خیلی شیرینه باور پرستی درد پرستی فرم پرستی توجه به فرمهای ذهنی این لحظه عدم توجه به فضای عدم اینا خیلی شیرینه به به ولی وقتی فضا را باز کردم و مردم به اینها و با خدا بودم و این چند تا چیز اصیل شدند خواهم دید که مردن چقدر شیرینه مردن نسبه به من ذهنی بردار این طبق را زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن این طبق همحویت شده جیها و دنیا را بردار میگه شما هم بگین مرکز همحویت شده را از من بگیر برای اینکه دوست خدا خلیل حق یا ابراهیم خلیل چی میدیده وقتی وارد آتش درد هوشیارانه شد که الان میگفتیم رستمه هر کسی که هوشیارانه 
صبر بکنه به جدا شدن از همانیدگی ها گرچه که به نظر ذهن آذر آتشه اما کی دوست خداست کسی که وارد آتش بشه و ببینه که توی این آتش یا درد هوشیارانه و صبر باغ و آب حیات هست بس دوست خدا کسی است که حالا بعضی ها میگن چرا میگی با درد هوشیارانه برای اینکه ما عادت کردیم بچسبیم به چیزی که این لحظه فکر ما به ما نشون میده و دلیلش اینه که فکر بعد از فکر میاد شما نگاه کنید که برای بعضی ها فکرهای اتوماتیک و اجباری یکی پس از دیگری میاد و امان نمیده حتی این هم این از ما به یواش یواش گذاشتن, گذاشتن چیزهای آفل از ذهن ما بسنده نکردیم و از هرس و از طلب زندگی از فکرها یعنی همون کلاغها از اون یکی به آسمان نگاه کنه یواش یواش حالا الان یه سری کلاغ رد میشه یه کلاغ رد میشه دو کلاغ رد میشه سه کلاغ رد میشه بعد این کلاغ ها تون تون پشت سر هم چرا میگیم این کلاغ نشد کلاغ بعدی کلاغ بعدی کلاغ بعدی به من زندگی بده در اینجا فکر بعد از فکر ما زیر سلطه فکرها در اومدیم کسی که زیر سلطه فکرهای پی در پی ذهنشه که اونا چیزهای بیرون رو نمایش میدن این دوست خدا نیستیه دوست چیزهای بیرونیه پس الان ما میفهمیم که چرا او به ما میگه دوست من و ما دوست او نیستیم برای اینکه الان پایین میخونیم از این در آتش نمیریم میگه دو تا در هست برای هر کسی در این لحظه یکی آتشین پایین خواهم خوند این واقعا مهمه این چند بیتی که الان براتون خواهم خوند که مربوط به همه خلیل خلیل ویل معنیش یعنی که دوست خدا البته ابراهیم خلیل همم هم کارایی کرده که به طور تمثیلی ما هم باید همین کارو بکنیم ابراهیم خلیل رفته سوی آتش نرفته سوی آب یعنی آتش جدا شدن از همانیدگی ها یه دفعه آتش گلستان شد آب شد یکی هم از در آب وارد میشه اونی که ذهن نشون میده آبه خوبه وارد میشه همانیدگی ها که فکر بعد از فکر به ما نشون میده از آتش و درد سر در میاره این تون تون فکر کردن نتیجهش چیه؟ غفلت و ناآگاهی از زندگی در این لحظه و هر کسی تون تون تونتر فکر میکنه گیجتره پردردتره زاینده درد برای خودش و برای دیگران و هوشیاریش پایینه هرچی تندتر تون تون هر ما فکر میکنیم فکرهای همویت شده جیجتر و دردمون بیشتر و اینکه نمیبینیم هرچی یواشتر فکر میکنیم اگه کسی میدونست بگه الان یه فکر 
خورده سکوت آگاه از این لحظه و زندگی و خدا و اینکه یه کلاقه یه پرواز یه پرنده پرواز کرد مثل یه آسمان نگاه میکنیم الان یه کلاق رد شد حالا تا پنج دقیقه هیچ کلاقی رد نمیشه پس چی میبینیم خلا آسمان خدا اصل خودمون خرد هی کلاق پشت سر هم رد میشه کلاق 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 هیچ آسمان چی؟ من حواستم به کلاقاست بابا آسمان کجا بود؟ پس گیجتر درد بیشتر اما این فکرها راجب به همین طبق دنیاست که میدونیم توش زندگی نیست بردار این طبق را زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن پس مردن نسبت به اینها و جدا شدن از اینها شبیه آتش درد هوشیارانه است بله این چند تا آیه هم خیلی جالب شما بارها خوندیم ولی یه بار دیگه بخونیم میگه چون شب او را فرو گرفت یعنی کی رو خلیلو یعنی وقتی وارد ذهن شد همانیده شد با ذهن ستاره دید این ستاره همین ستاره من ذهنی بود گفت این از پروردگار من مثل همه ما که میاییم به این جهان یه من ذهنی درست میکنیم میپرستیم چون میشه مرکز ما بگیم این خدای منه برای همین است که خدا به ما در این لحظه میگه ای دوست من ما فریب یک ستاره رو میخوریم که میدرخشیم میگیم آره خدا همین دیگه همینه چون فرو شد یعنی آفل بود شما درست مثل که به آسمان نگاه میکنید این کلاق رد شد خب این کلاق چی بود و این کلاق باید بپرستم واقعا به آسمان نگاه کردم این کلاق گذرا رو ببینم یا آسمان رو ببینم و آسمان رو میبینم که این کلاق هم جنسش رو به من نشون میده و یعنی آسمان نبینم من از جنس کلاق میشم کلاق همین فرم های ذهنیه پس چون فرو شد یعنی او فرو کرد گذرا بود همین از چیزهای آفلین بود گفت من فروشوندگان رو دوست ندارم شما میتونیم بگین هر کسی بگه که من هر چیزی که فرو میشه یعنی آفله و غروب میکنه میاد بالا و میره مثل اون کلاقی که رد میشه من دوست ندارم من همون فضایی که کلاقها یا فکرها در اون پرواز میکنن دوست دارم این آدم میشه دوست خدا برای از جنس خدا میشه و این همین وفا به علست دیگه یا شما باید بله بگی در داستان خوندیم که بقیهش هم براتون خواهم خوند گفت اینجا این دنیا به اصلاح راه رو به قاضی غذاست یعنی خداست و اینجا آوردن شما را به یه بله در بودن در فکر و در عمل یعنی از جنس زندگی بشی یه موقع ما از جنس خدا بودیم از ما پرسید شما منو میشناسی از جنس من هستی بودیم بله و الان میگه اون موقع هست در ذهن یه مدتی بلد نبودیم وقتی جسم بودیم وقتی نبات بودیم وقتی اصلاف جماعت بودیم نبات بودیم حیوان بودیم بلد نبودیم بگیم بله هوشیارانه الان که در ذهن هستیم 
و ذهن هم یه چیز موقتیه من ذهنی باید بگیم بله تا زمانی که بله نگفتیم تو این راه رو باید بیستیم همین که بله بگیم میگه بفرمایید قاضی قضام یعنی خدا و این همه معادلی نستی شما بگین این فکرهایی که از سر من میگذاره اینا آفلن یا مربوط به چیزهای آفلن من اینا رو دوست ندارم در فضایی که اینا میپرم من دوست دارم پس بس دوست خدا کسیست که آفلین رو دوست نداره درسته؟ و بفرمایید همین و خدا ابراهیم را به دوستی خود برگزید یعنی چی؟ یعنی خدا انسان رو به دوستی خودش برگزیده یعنی شما هم دوست خدا هستین هر کسی که در روی زمین به عنوان انسان هست دوست خدا هست به شدنی که من ذهنی نداشته باشه دنبال کلاق نباشه بر یک آیه دیگه که مربوط به این موضوع هست میگه گفتند اگر میخواهید کاری بکنید به سوزانیدش و خدایان خود را نصرت دهید یعنی بیان عدم رو و جنسیت خدا رو بسوزانند تا این خدایان من ذهنی که این فکران نشون میدند اینا پیروز بشند هم چیزی امکان نداره یعنی ما نه تنها دوست و خدا نمیشیم میگیم که هرچی هم خدایی میسوزونیم تا این بوتای ما که از آفرین درست شده و هر لحظه به صورت فکر میپره در سر ما اینا پیروز بشند به عبارتی البته ما خوش کردیم چشمه رو و آثار و عواقبش هم الان میبینیم که وقتی خرد زندگی جاری نمیشه چه بلای سر ما میاد و بالاخره گفتیم ای آتش بر ابراهیم خونک و سلامت باش پس بنابراین ما که دوست خدا هستیم اگر وارد این آتش بشیم آتش درد هوشیارانه و شما میدونین که با هر چیزی که هم هویت شدیم واقعا جدایی از اون درد خواهد داشت به محض اینکه حاضر بشیم فضا را باز کنیم و دردش رو تحمل کنیم یه دفعه بینیم که شادی اومد شادی اومد امنیت اومد حالمون خوب شد هر چیزی که شما را اذیت میکنه در مرکز شماست شما تصمیم بگیریم منطقه تصمیم باید قاطع و عملی بگیریم که بذارین کنار همون لحظه حالتون خوب میشه برای اینکه از مرکزتون میره بیرون مگر اینکه منافق بشیم بگیم گذاشتن بیرون تقلب کنیم و نذاریم واقعا و این معادل بله گفتن به این لحظه است ما بله میگیم ولی با من ذهنی میگیم شما باید با فضاگوشهایی بله بگین یه بله محکم به اتفاق این لحظه معنیش گشودن فضا اطرافونه نه اینکه ببندیم منقبض بشیم اعتراض کنیم بله 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 فایده نداره بله یعنی فضاگوشهایی عدم شدن هر کسی بله میگه به علست یعنی یه چیزی رو از مرکزش برمیداره به جاش عدم رو میذاره. این بله. وگرنه اون چیز اونجا نگه داری و, و به زبان بگی بله گفت این،, این کلمات روی باد سواره. 
به عبارت دیگه با فشار زبان و دهان ما کلمات رو میسازیم کلمات که ارزش ندارن که مرکز ارزش داره با کلمات و حرف همه چه میشه گفت بله بودشکم بوده است اصل اصل ما چون خلیل حق و جمله انبیا اصل اصل ما یعنی اصل ما به عنوان هوشیاری اگر شما بهش آگاه بشید اگر شما ببینید که این فضای در برگیرنده این فکرها هستید نه این فکرها خواهید دید که خاصیت بتپرستی رو از شما میگیره و این بتو میشکنه یعنی ما شناسایی میکنیم که موضوع این فکری که من اسیر کرده و در مرکز من هست این بت منه و من باید اینو بشکنم و کسی دوست خداست که این بوت رو بشکنه بوت ذهنی رو میگه همه پیغمبران از جمله خلیل حق و از خلیل حق یکی ابراهیم یکی هم هر کسی که دوست خداست خلیل یعنی دوستیه همه پیغمبران و هر کسی که الان در این جهان دوست خداست شبیه اصل اصل ماست که ما بهش آگاه بشیم فورا بوت ذهنی رو میبینه و میدونه این از جنس آفلینه و میشکنه درد داره بله چون تا حالا پرستیدیم سبک زندگیمون عوض میشه چینه میذاره امروز گفت مردم گفت شما اون شراب رو میخورین شراب لایزالی رو و از دیده بیدیدشون و از خیالاتشون از توهماتشون از زهرهاشون میرهیم بله داریم راجب چی صحبت میکنیم راجب اون بیتی که گفت خدا این لحظه به ما میگه دوست من ما از حالیمون نیست ما دنبال دوست ذهنی میریم از خدا در ذهن ما یه چیزی میسازیم که این خداست و این دوست منه و میگه تو این کارو میکنی نکن و این معنیش این است که ما قضاوتمونو و دانشمونو به صفر رسوندیم شما وقتی به خدا بگین این کارو نکن یا این کارو بکن به هر حال نکه دستور میدین میگی من صفر شدم دیگه من میخوام تو این کار بکنی برای اینکه من نمیتونم من اگه بکنم که میشه من ذهنی پس من بهتره که صفر بشم مقاومت من صفر دانش من صفر ولی من حدودم میدونم که چجوری باید باشه خودم نمیتونم ولی میدونم این وضعیت اونی, اونی نیست که تو میخواهی و اون وضعیت هم با ذهنم نمیتونم تجسم کنم پس من تسلیم میشم گردر آیی میرهی در بوت کده بوت سجود آرد نما در معبد رهی یعنی بنده یا راه روش در اینجا کسی که این راه رو میره به هر حال بوت کده این جهان هست که ذهن ما بود درست کرده و ما رو بود پرست کرده من ذهنی بود پرسته میگه که عکسینه ما 
وارد این بکده شده ایم که اینجا یه معبده عبادتگاهه در این صورت بوتها باید به ما سجده کنند نه ما به اونها یعنی الان که ما یه فکری که در این لحظه بلند میشه میپرستیم و لحظه بعدم یه فکری دیگه میپرستیم اینا باید ما رو بپرستن یعنی یعنی من هر موقع دلم خواست سکوت میکنم سکون دارم هر موقع خواستم راجع به یه چیزی در این جهان فکر کنم فکر میکنم ولی توش هویتی نداره هیچ چیز در این جهان حس وجود درش نیست که منو به خودش جذب کنه چون من از اون جنس نیستم یعنی ما به عنوان هوشیاری در این بوتکده در بیاییم باید اینطوری باشه تمام بوتها در این جهان به ما باید سجده کنند بگم میشه ما از لطف شما و مرحمت شما و عشق شما و هوشیاری شما و از دل شما برخوردار بشیم بله در حالی که تا به حال ما به بوتها سجده کردیم بوتهای ذهنی بله اجازه بده اینم بخونم که این چند بیتو بارها خوندم و خیلی خیلی مهمه این چند بیتو ما تکرار کنیم خواهش میکنم یه جای بنویسین تکرار کنین و این ما رو از تقرید و کاری که جمع میکنه میرهانه و جمع کاری میکنه که گفتم دو تا در هست میگه حالا یکی در آتشینه یکی در آبیه یعنی از دور که ما با ذهن نگاه میکنیم چون الان من ذهنی دارم خیلی ها وقتی با عینک ذهن نگاه میکنن یه در آب یا یه آبی دیده میشه و یه آتشی دیده میشه یا در آتش دیده میشه خیلی خوب ذهن میگه که وارد این آب بشه و آب همون در همحویت شدگی هاست آتش جدایی و انداختن هم هویت شدگی هاست ولی دسته دسته مردم دارن میرن به سوی در آب چرا همه من ذهنی دارن تقریبا و همه از چیزهای این جهان زندگی میخوان هویت میخوان و شما که این مطالب رو از مولانا میخونید باید راهتون رو جدا کنید و تقلید نکنید از جمع جوق و جوق و صف صف از هرس و شتاب محترز زاتش گریزان سوی آب دسته دسته و صف صف از روی هرس من ذهنی و شتابی که فکر بعد از فکر تونتون کلاق پشت کلاق عدم آگاهی از اون فضا دارن چکار میکنند دارن به سوی آب میرند در آب میرند آب همون چیزیست که ذهن ما نشون میده این همانیدگی ها که در مرکز من هست مهم مثلا اینا توش زندگی هست اگر ندارم پس من زندگی نمیتونم بکنم توجه کنین یکی از جنبه های مانع تراشی و مانع بینی و مسئله تراشی و مسئله بینی من ذهنی اینه که میگه تا زمانی که مثلا من اینو نداشته باشم زندگیم زندگی نمیشه و ما فراوان این چیزها رو داریم آدم های جوان میگن من حالا ازدواج نکردم زندگیم زندگی نیست این خونه خریدم نیست مدرک نگرفتم نیست به اینجا رسیدم نیست این پست رو نگرفتم نیست و اینا مانع هایست که افسانه من ذهنی درست میکنه 
در زندگی اونها هست و کسایی هم که نمیذارن ما به اون چیزها برسیم اونا هم مسئله هستن مانع هستن و مسائل وضعیت هاییست که پیش میاد ما به اونا نمیرسیم مسئله هست دشمن هم کسایی هستن که نمیذارن ما برسیم در این جهان کسایی هستن که نمیذارن ما به چیزهایی که زندگی توش هست برسیم اونا دشمنان ما هستن و مانع ما هستن و مسئله ساز ما هستن مرکز ماست مرکز ما این کار رو داره میکنه من ذهنی میکنه این افسانه من ذهنی است اون افسانه باعث میشه که جوق و جوق و صف صف از هرس و شتاب محترز ذاتش گریزان سوی آب بله خیلی خوب لاجرم ذاتش برآوردن سر اعتبار الاعتبار بیخبر اونایی که وارد در آب شدند به سوی همحویت شدگی ها که رفتن از درد هر همحویت شدگی درد خواهد داشت بنابراین از درد سر در آوردن ای بیخبر ای من ذهنی که خبر از این چیزها نداری تو افسانه گیر کردی یاد بگیر یاد بگیر عبرت بگیر ندای فعتبه رو بشنوی درول و ابسار ای صاحبان بصیرت و هر انسانی اگر این لحظه فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کنه میتونه مرکزش را عدم کنه و صاحب بصیرت بشه و کودک نیستین و کار بیهوده نکنید کار بیهوده این است که کسی ندونه که اگر یه چیز بیرونی رو مرکزش میذاره این درد خواهد داشت این قانون الهی است ما حق نداریم فکر یه چیز بیرونی رو مرکزمون بذاریم از پشت اون جهان خدا و خودمون رو ببینیم و اگر این کارو بکنیم این درد خواهد داشت این واضح نیست از این ساده تر و اگر شما در یه سنی شروع کردیم به انداختن همانیدگی ها نباید چیز جدید در مرکزتون بذارید دیگه اعتبار اعتبار همینه دیگه ای بی خبر شما یه نگاهی به خودتون بکنید بگید من خبردار هستم از موضوع یا بی خبر هستم من همینطوری راه میرم هرچی که دلم میخواد مرکزم میذارم یا نه وقتی حواسم میره به یه چیزی میبینم توجهم جذب شد یه دفعه هوشیار میشم خبردار میشم که مبادا اینو من بذارم مرکزم این چیز خوبی ارزیابی شده به وسیله من ذهنی من بله بانک میزد آتش گیجان گول من نیم آتش منم چشمه قبول میگه این درد هوشیارانه صبر شکر و همانش فهمیدن این که هر لحظه مرکزمون در بیرون منعکس میشه و اگر چیز بدی اتفاق افتاده انکاس مرکز من بوده من باید حس مسئولیت بکنم و قبول بکنم که من کردم 
اینا درد داره دیگه درد هوشیاران کی میخواه قبول کنه که وضعیت خراب من انعکاس مرکز خودمه اون آدم رستمه بله فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قدم نتیجه عمل توست این قصه های دم بدم یک عملم اینه که ما در این لحظه به فرم این لحظه توجه میکنیم بی خبر هر چیزی که در ذهنمون بلند میشه و به نظر قشنگ میاد میذاریم مرکزمون و آتش بانگی میزنه ای گیجان گول ای نادانان ای کسای گیج هستین هوشیاریتون پایینه هوشیاریتون از جنس هوشیاری جسمیه من آتش نیستم خلیل دوست خدا به سوی آتش رفت به سوی آب نرفت من چشمه قبول خدایی هستم شما میخواید دوست خدا بشی خدا بدی دوست من میخوای بشی از این جرت شو وارد آتش شو وارد در آتشی باشو درد هوشیارانه بشو مسئولیت قبول کن گردن دیگران ننداز دیگران ملامت نکن به گذشته نرو گذشته رو ملامت نکن منو در این لحظه ببین من پشتت هستم اینا رو همه میگه میگه هر لحظه خدا میگه دوست من دوست من این چیزها رو هم توش داره شما باید ثابت کنید که دوست خدا هستید نمیشه من ذهنی داشته باشید بگی من دوست خدا هستم اگر هر کدوم از ما گیج گول هستیم هوشیاریمون بسیار پایینه و کارهای احمقانه میکنیم باید بدونیم که فکر بعد از فکر بعد از فکر بعد از فکر تونتون در ذهن ما میپره و ما جذب اونها هستیم چرا؟ برای اینکه ما از موضوع این فکرها که مربوط به اون توی دایره هست زندگی میخوایم مردم از پولشون از بچهشون از همسرشون از موهاشون از خوشکلیشون از قدشون از دشمنشون، از دوستشون، مخصوصا از باورهاشون، از دردهاشون زندگی میخوان، هویت میخوان میگیم رنجش رو ببخشیم، مال پنجاه سال پیشه میگه نمیبخشم خب نمیبخشی، این سبب تونتون فکر کردن میشه تونتون فکر کردن شما رو گیج میکنه، حشیاری تو میاره پایین شما کارهای مخرب انجام میدی زندگی خودتو و دیگران خراب میکنی بعد اون موقع گردن دیگران میاندازی درسته که در گذشته به ما ظلم شده پدر مادرمون ممکنه ما رو درست بزرگ نکردن در خانواده اشرافی به دنیا نیمدیم نمیدونم همچی ماهیا نبوده ولی الان چی؟ این لحظه چی؟ این لحظه که شما قدرت انتخاب دارین این لحظه خدا به شما میگه دوست من یعنی من پشتت هستم عدم شو دنبال فکر نرو اتفاقا یکی از اون موانع 
و مسائل همین گذشته است رها نمیکنه من ذهنی چرا پدرم پنجاه سال پیش به من دوچرخه نخریده پول داشته من الان نمیرم بهش سر بزنم دوچرخه نخریده تو انسان پخته و بالغ هستی دوست خدا هستی باید دوست, دوست خدا در زم یعنی از جنس ادم پس دوست همه مردمه شما اگه تبیز قائل بشی دشمن داشته باشی پس دوست خدا نیستی و این, این کار سخته و گیج گول اینو تشخیص نمیده هرچه ما حواستمون پشت سر هم تو اون کلاق هاست ما گیجتر و گولتر در حالی که آتش داره فریاد میزنه بابا من چشمه قبول خدا هستم بیا تو من آتش نیستم بله خودش توضیح میده چشمندی کردنده بی نظر در من آیو هیچ مبریز از شرر بی نظر کسی که با نظر نمیبینه همش مشغول فکراشه با رنگ های مختلف میبینه کبود قرمز گفتیم در حالی که من ذهنی میخواد هر لحظه به وسیله فکرهایی که بلند میشه این عینک خودشو به چشمان بزنه ما باید با نور بیرنگ ببینیم این کار با تسلیم و عدم کردن مرکز ما امکان داره درست مثل اینکه من ذهنی هر لحظه عینک هوشیاری جسمی رو میخواد بذاره شما به عنوان زندگی که گفتیم همیشه با شماست و خود شماست فضا رو باید باز کنیم توجه کنید این تمثیلیاتون باشه که شما وقتی به آسمان نگاه میکنید گفتیم کلاغا رو میبینید کلاغا رو چشمتون میبینه چشم حسیتون ولی این فضای خالی رو چی میبینه؟ فضای خالی رو فضای خالی درون شما میبینه پس این فضای خالی و عدم همیشه با شماست و خود شماست اینه که میگه آیه قرآن هم میگه من از رگ گردم به شما نزدیکترم همینه دیگه یعنی من خود شما هستم اون چیزی که من ذهنی نشون میده اون درست نیست اون بر حسب جدایی نشون میده پس بنابراین چشمبندی کردند چشمبندی کردند یعنی یک اینک های هم هویت شده یه جلوی چشمتون گرفتن همیشه و شما با نظر یعنی توجه زنده و عدم نور بیرنگ نمیبینی اگر با اون میدیدی متوجه میشدی که میتونی بیایی این درد هوشیارانه رو بکشی در من آیو هیچ مگریز از شرر از شرر یعنی آتش از آتش نگذارید بیاد توی آتش اینا رو میخونیم برای اینکه گفت خلیل رفت سوی آتش پس شما میخوای دوست خدا بشی باید بگی که من هر دردی که لازمه مرکزم خالی کنم میکشم ثابت کردن اینکه دوست خدا هستید نه من ذهنی را میپرستید باور پرستین درد پرستید در این صورت میشه نفاق بله ای خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سحر و خدعه نمرود نیست حالا رو به ما میکنه میگه همینطور که خلیل رفت توی آتش پس 
واقعا این دو تا در همیشه و در این لحظه برای هر کسی موجوده و ما قدرت انتخاب داریم ما اراده آزاد داریم ما با اراده آزادمون میتونیم انتخاب کنیم در این لحظه وارد در آتشی بشیم و ما میدونیم که اون در آتشی رو آتشی عینا که من ذهنی نشون میده و الان ای خلیل یعنی به ما میگه ای دوست خدا مثل اون خلیل بیا برو تو آتش ببین که اینجا شرار و دود نیست فقط ذهنت اینطوری میبینه و این سهر و چشمندی خدعه و هیله من ذهنی نمروده از فهمیدیم دوست خدا که چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش آبه توست و تو پروانه ای تو که دوست خدا هستی یعنی هر انسانی مانند اون ابراهیم خلیل باید خردمند باشی و خردمند کسیست که در این لحظه فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنه و فقط اتفاق رو نبینه فضا رو هم ببینه در نتیجه فرزانگی اون فضا رو بگیره از خرد زندگی استفاده کنه و بفهمه که آب ما آتشه نه اون چیزی که ذهن نشون میده و ما پروانه هستیم باید بریم تو آتش بسوزیم یعنی من ذهنیمون بسوزه اجازه بدین این چند بیتم بخونم از دفتر پنجم و یکی از نشانه های دوست خدا بودن همین فضاگشایی و از جنس فراوانی و کوسر بودن هر کسی که مرکز انباشتگی داره از کوسر و فراوانی خدا بیخبره هر کسی که بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه این آدم خرد نداره و از فراوانی خدا بیخبره خدا فراوانی اندیش فراوانی دوست بینهایت ما هم بینهایت و در اصل فراوانی اندیش و فراوانی دوستیم یعنی در عمل ما هر چیز خوب و به هر کسی روا می داریم سلامتی خوشبختی خانواده خوب بچه های خوب همه زندگی خوب و به همه روا می داریم اصلا روا می داریم هم درست نیست یعنی ذاتا ما در فضای فراوانی ما همه چیز خوب برای همه کس خوبه و ما هیچ قلقلکمون نمیاد و این اسمش کوسره به مولانا میگه هر را دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار و همچون مرگ و تب و هر و شما الان خودتون رو میتونید امتحان کنید اگر فراوانی هستید فراوانی اندیش هستید یعنی اندیشیتون که میاد بیرون فراوانی داره توشو و عکسش تنگ نظری و عدم رواداشت و بدبینی و بد بدگویی و بدخواستن و لعنت فرستادن به دیگران 
اصلا از این غلطتر ما چیزی نداریم این ضد خدا بودن و دشمن خدا بودن که آدم نفرین کنه به دیگران ما اصلا حق, حق همچی چیزی نداریم فقط باید یه من ذهنی باشه که بدی برای دیگران بخواد به هر حال اگر دوست خدا باشید شما باید از کوسر بهره برده باشید اما میگه هر کی را دیدیز کوسر خوشلب دشمنش میداره همچون مرگ و تب اگر دیدی کسی از فراوانی خدا اثر توش نیست و مرکز انباشت داره پر از درد پر از همانیدگیه میگه بدون که این دشمن توست و دشمن خدا هم هست ولو اینکه بگه من دوست خدا هستم و ازش فرار کن فکر کنیم مرگ و تبه اینا رو من نمیگم مولانا میگه هرکی را دیلیز کوسر خوشلب این آدم از کوسر خوشلبه برای بر حسب همانیدگی های آفل میبینه و اونها محدود هستن این آدم محدود اندیش تنگ نظر و کسی که رواداش نداره باید ازش فرار کنی مرگ و تبه ممکنه تنگ نظریش به تو هم سرایت کنه گرچه بابای تو است و مام تو کوه حقیقت هست خوناشام تو اگر این آدم پدر تو باشه مادر تو هم باشه در حقیقت دشمن خوناشام توست و من ذهنی ما هم همینطوره من ذهنی ما هم دشمن ماست و خوناشام ماست بله و چنین موجودی دوست خدا نیست پس الان میفهمیم که چرا خدا به ما میگه دوست من و, و ما نمیفهمیم یعنی چی از خلیل حق به آموزین سیر که شدو بیزار اول از پدر میگه این سنت و روش و این سیرت ها رو تو بیا از دوست خدا یا ابراهیم خلیل بیاموز که میدونید او از پدرش بیزار شد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بیت سوم غزل رو براتون میخونم و قرار شد که بیت به بیت جلو بریم و کشف کنیم که موقع این که هوشیاری از جهان برمیگرده و میخواد دوباره به بینهایت خدا زنده بشه چجوری اشتباه میبینه و شاید این ابیات که هر کدوم یک محل لغزش رو نشون میده و اشتباه نشون میده ما را آگاه کنه و اگر درست بفهمیم اون اشتباه رو در حالی که من ذهنی داریم نکنیم 
عمری تو و عمرا وفا نیست بازم به وفا چه میفریبی مولانا میگه که عمر من و زندگی من تو هستی یعنی خداست و اگر اینو کاملا متوجه بشم و به تو تبدیل بشم مرکز ما عدم کنم مرکز من بینهایت بشه فضا در درون من باز بشه و بیام به این لحظه به این لحظه ابدی آگاه بشم و آگاه بمونم من ذهنی دیگه نسازم عمر من جاودانه است یعنی نخواهم مرد اما من متوجه موضوع نیستم میگه تو عمر منی ولی عمر این من ذهنی این تن و هر چیزی که با حسهام و ذهنم میتونم ببینم اینا وفا ندارند و این نشون میده که من به عنوان زندگی به تو وفا نکردم و وفادار به من ذهنی هستم که عمرش محدوده به عبارت دیگه ما چون با چیزهای آفل هم هویت شده هستیم عمر آنها رو عمر خودمون میدونیم وقتی عمر هم هویت شدگی ها دراز میشه فکر میکنیم عمر ما داره دراز میشه به عبارت دیگه عمر من ذهنی رو که بر اساس همانیدگی هاست با عمر خودمون طول زندگی خودمون که جاودانه است اشتباه گرفتیم گرچه که به زبان میدونیم ما یا به, به،, به ذهن میدونیم ما خدا هستیم و خدا جاودانه هست ولی در عمل چون به او زنده نمیشیم با کلمه و مفهوم وفا که ذهن تعریف میکنه فریفته میشیم و امتحان و به اصلاح نمیگذرونیم از امتحان رفوزه میشیم امتحان اینه این لحظه تو عملا به طور زنده حس عمر جاودانگی میکنی یا عمر این تن مثلا که باش همحوییتیم عمر ماست خب این سوال رو هر کسی باید از خودش بکنه که من چه چیز را عمر خودم میدونم تازه دونستن ذهنی مهم نیست این لحظه یا من عملا از جنس بودن هستم که جاودانگی خدا رو حس کنم پس بنابراین مردم میان چیزهای خیلی پایدار رو در مرکزشون میذارن مثلا زمین میخرن ساختمان میخرن که اینا پایدار هستن اینا که از بین نمیرن که زمین مثلا از بین نمیره و با حس مالکیت اونو میذارن در مرکزشون میگن خب این زمینه دارم زمین ثابته بس منم ثابتم مردنی نیستم ولی این که درست نیست که این ما میدونیم ما به تن پیر میشیم و و هر چقدر که زمین داشته باشیم بالاخره میمیریم و بنابراین اون کوشش که چیزهای وفادار در این جهان پیدا کنیم در مرکزمون بذاریم تا عمر ما طولانی بشه این غلطه این مفهومه این توهم ذهنه ما باید از این بیدار بشیم آیا 
ما میتونیم معنی این بیت رو واقعا بفهمیم و در زندگیمون جاری کنیم بستگی به این داره که شما این ابیات رو بارها و بارها بخونید و تکرار کنید و تکرار کنید تا معنایش بیت در شما باز بشه عمری تو و عمر وفانیست تو عمر منی آیا در این لحظه شما به او زنده هستین عمر تو عمر خداست بستگی به وضعیت شما داره چقدر عدم باز کردین از جنس عدم شدین و چقدر از جنس من ذهنی هستین عمر معمولی انسان وفا نداره بازم بازم یعنی دوباره بازم به وفا من که این موضوع رو میدونم من که از جنس تو هستم تو که گفتی دوست منی من که میدونم فضایی که این مفاهیم و ذهنها از اون بلند میشن من اون فضا هستم نه این فکرها پس چطور من دنبال این مفاهیم میرم و فریب مفاهیم ذهنی رو میخورم یعنی هنوز من ذهنی رو ادامه میدم حتی من ذهنی با تونتون فکر کردن فکر میکنه میتونه عمرش رو زیادتر کنه برای اینکه هرچی یواشتر فکر میکنه ضعیفتر میشه تونتون فکر میکنه که مبادا من ذهنی ضعیفتر بشه شما باید اینو بدونید و بدونید که عمر من ذهنی یا عمری که او به صورت ذهنشون میده عمر شما نیست و با تونتون فکر کردن و با فکرها همحوییت شدن و, و موضوع زمین یا چیزهای ثابت و به اصلاح در فکر آوردن به شما کمک نمیکنه. شما باید به او تبدیل بشین از جنس او بشین از جنس الست بشین حالا این وفا وفا به الست هم به خاطر ما میاره میگه من وفا به الست نمی کنم و من فریفته میشم من جنس خودم رو در این لحظه نمیشناسم اما پس ما فکر میکنیم عمرمون بستگی به این همانیدگی ها داره توجه کنین یکی از اون همانیدگی ها نقطه چینا بدن ماست خیلی از ما هرچی هم که صحبت کنیم فکر میکنیم که عمر ما همین عمر بدن ماست مردیم تمام شد دیگه و نمیتونیم جوری دیگه فکر کنیم بنابراین با مفهوم عمر چیزی که ما میبینیم گول میخوریم درسته باید اینطوری باشه عمری تو یعنی وقتی مرکز من عدم میشه تو میای مرکز من تازه من میفهمم یه جاودانه هستم و میام در این لحظه مستقر میشم و متوجه میشم که اون چیزهای آفلی که به هاشیه راندم عمر اونها وفا نداره میفهمم وفا یعنی چی وفا یعنی پس من همیشه باید از جنس تو باشم و برای همین صحبت بازم هست یعنی من که این امکانه دارم عمر واقعی پیدا کنم به تو زنده بشم پس چرا اینطوری گول میخورم؟ هر کسی این سوال از خودش بپرسه جواب بده و بدون که خدا همونجا بهش ایستاده که کمک کنه و هم هویت شدگی هامونو از مرکزمون پاک کنه از جنس خودش بکنه. درسته؟ اما اجازه بدین که... چند بیت بسیار مهم دوباره از مصنوی بخونم ببینیم که آیا ما میتونیم 
معنی این بیت رو واقعا کشف کنیم شما عرض کردم تکرار کنیم بلکه خودتون دیگه برای خودتون معنی کنید و بفهمید چون ما یه بار شنیدن این چیزها فهمیده نمیشه بله حالا زاغ یعنی کلاغ نماد یکی از همین جنبه های من ذهنی است که عمر طولانی میخواد منتها به صورت مفهوم به صورت توهم اما این من ذهنی که میخواد عمر طولانی داشته باشه این در واقع معکوس این است که ما به او زنده بشیم تا زمانی که من ذهنی داره خودشو قوت میده و محکمتر میشه بلکه میترسه و ما من ذهنی هستیم این یعنی اینکه ما خاصیت های من ذهنی رو که یکی از اونها همین طولانی بودن عمره و منتهات در عمر طولانی پایین توضیح میده که ما میخوایم کسافت بخوریم و کلاق هم عمر طولانی داره ولی در طول عمرش همش کسافت ها رو میخوره و این جنبه که مان ذهنی ما عمر طولانی داشته باشه و هی درد بخوره و انرژی های بد بخوره به اصلاح توضیح داده میشه بلکه ما متوجه بشیم که این این عادت ما و اقدام ما برای طولانی کردن من ذهنی به هر صورتی که پایینم میگه این از قارقار صدای ذهن به اصلاح به وجود میاد یعنی هر لحظه ذهن ما قارقار میکنه و صدایی از خودش در میاری همه فکرها که میجهند اینا دنبال طولانی بودن عمر من ذهنی هستند منطقه طولانی میکنه که چسافت بیشتری بخوره و ما باید از این موضوع آگاه باشیم تا زمانی که این خاصیت کلاقی در ما عمر طولانی خواستن و کسافت خاریه در ما ادامه داره و ما اینو اصل میدونیم و انرژیمونو در این راه صرف میکنیم ما نخواهیم توانست به خدا زنده بشیم پس این محل لغزش هر لحظه و مولانا در دفتر پنجم بیت 765 اینطوری توضیح میده این سخن را نیست پایان و فراغ ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ حالا خلیل که دوست خداست این کلاقیت رو که عمر طولانی میخواد در این حال کسافت میخواد بخوره یعنی درد بخوره نمیخواد یعنی که باید دوست خدا باشیم این کلاقیت رو در خودمون باید بکشیم بکشیم نه که مبارزه کنیم باش اجازه بدیم که زندگی این خاصیت کلاقی رو از ما بگیره اینجا هم همین رو میگه داشت صحبت میکرد میگه این صحبت پایان نداره و ای دوست خدای خلیل حق اشاره میکنه به داستانی که صحبت کرده ایم حالا ما اون داستان رو نمیگیم ولی یکی از مرغانی که خلیل میکشه زاغ زاغ و پس معلوم میشه که چرا میکشه و این کشتی توزاق یه ذره عوض کنید اینطوری میشه ای خلیل حق 
این نیست ولی ما عکسش عمل داریم میکنیم خلیل هر چرا گشتی تو زاغ به جای اینکه زاغو بکشیم ما زاغیت رو تقویت میکنیم و زاغ شدیم یعنی نباید زاغ بشیم و زاغ همینطور که گفتم همین فکرهای همانیده هست که یه من درست میکنه و یکی از خاصیتهاش اینه که عمرش طولانی کنه این عمر طولانی کردن معنیش نیست که ما بیایم خودکشی کنیم یا سلامتی نخواهیم نه نه ما این بدن رو سلامت نگه میداریم حتی آنجا که میدونیم ولی وقتی همحوییت میشیم باش و میذاریم مرکزمون و یه من ذهنی درست میشه این من ذهنی هست که ما میخواهیم از بین ببریم و اگر مرکز ما عدم بشه این تن ما هم سالمتر خواهد بود و عمر طولانی خواهد داشت پس عمر طولانی خواستم و سلامتی خواستم با تن مغایر با این صحبت نیست که ما زاغ رو بکشیم و من ذهنی عمر طولانی نداشته باشه من ذهنی هرچی زودتر بمیره و متلاشی بشه تن ما هم سلامتتر میشه و عمرش هم طولانی میشه الان خودش توضیح میده پس زاغیت یعنی هم هویت شدگی داشتن در مرکز و ایجاد من ذهنی و این خاصیت داره که میخواد عمر من ذهنی طولانی بشه منتها مرتب کسافت ها رو میخوره و زندگی نمیخوره و در این بیت میگه کاغ و نره زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمر خواه یعنی به اصلاح قارقار کلاغ در بیرون و نهرش برای اینه که میگه که عمرم طولانی بشه و منظور از قارقار کلاغ من ذهنی ما همین فکرهاییست که در سر ما میپره پس هرچی فکر میپره و تونتون فکر میکنیم منظور ما اینه که عمرمون طولانی بشه و یعنی عمر من ذهنی طولانی بشه نه عمر این تن ما اینو باید ما ببینیم بیته اینو میگفت میگو من میرم عمر من ذهنیمو که از مفهوم ساخته شده زیاد کنم به جای اینکه بفهمم که عمر من تو هستی و جاودانه هستم من عمر واقعی پیدا نمی کنم به خاطر من ذهنی چون عمر من ذهنی رو عمر خودم میبینم گرچه اینو میدونم ولی در عمل نمیتونم پیاده کنم همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد و ابلیس رو مثال میزنه میگه که ابلیس شیطان در خدمت خدا بود به جای اینکه به خدا بگه که من در محضر شما هستم شما خالق هستید و من تسلیم شما هستم و لطفی به من بکن میگه نه من مخالف امر تو هستم و من به آدم سجده نمی کنم و دشمن آدم هستم برای اینکه این زنده بودن و زنده شدن انسان به خداگونگی خودش رو قبول نداشت یعنی ابلیسیت که از هم همانیدگی و درد به وجود میاد زنده شدن همین کلاقیت به خدا رو قبول نداره که عمر جاودانه است برای اینکه ذاتش از محدودیت 
مرگو میشناسه زندگی رو نمیشناسه برانکه از آفلین تشکیل شده یعنی ذات من ذهنی ما همش ترس و مرگ و ابلیسیت هم همینه بنابراین میگه که ابلیس گفته که خدا تا قیامت به من مهلت بده اونم که گفته باشه اگه شما میخواین بفرمایید تا قیامت زنده باشیم پس این یه معنیش این است که تا قیامت ما که در این لحظه به خدا زنده بشیم این ابلیسیت و این من ذهنی و زندگی طولانی خواستن برای من ذهنی در ما خواهد ماند برای اینکه شیطان هم همین اشتباهی کرده بله خودش توضیح میده میگه عمر بی توبه همه جان کندن است مرگ حاضر غایب از حق بودن است یعنی عمری که بدون واهمانش اینکه آدم عذر بخواد از خدا که من اشتباه دیدم اشتباه کردم و هر لحظه به من گفتی دوست من و این دوستی رو من نشنیدم و دوست تو نشدم و خلاصه همین کارها رو کردم که ما کرده ایم توبه نکردم یعنی بر نگشتم عذر نخواستم مسئولیت نپذیرفتم میگه این برنگشتن و اشتباه پذیرفتن و, و نپرداختن به واهمانش این جان کندنه یعنی این کاری که ما میکنیم در ذهن عمر طولانی داشته باشیم برای من ذهنی جان کندنه و این مرگ حاضره این لحظه به جای اینکه ما به خدا زنده بشیم عمر جاودانه پیدا بکنیم هی هر لحظه میمیریم هر لحظه مرگ طلب میشیم میخوایم مرده باشیم میگه مرگ حاضر در این لحظه مرگ نقد اینه که آدم به به فرم فکری این لحظه توجه کنه و به خدا بی توجه باشه غایب باشه از خدا حاضر به چیزها باشه و غایب از خدا باشه این این مرگ نقده درسته عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود بی خدا آب حیات آتش بود میگه زندگی کردن در این جهان و مردن این است که هر لحظه مرکز تو عدم کنی و با خدا باشی هر لحظه مرکز ما عدمه با خدا هستیم میگه و مردن به من ذهنی یا زندگی کردن به صورت عمر خدا و جاودانگی خوبه اما در این لحظه فقط من ذهنی باشیم از طریق همانیدگی ها ببینیم این بی خدا بودن آگاه از این لحظه نبودن و فقط آگاه از من ذهنی بودن با اون دید آب حیات هم آتش یعنی هر چیزی که من ذهنی ما به صورت آب میبینه این درد خودش این آتش میسوزونه من رو و اینا رو همین الان هم توضیح دادیم بله بگو نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من برای خدا آن پروردگار جهانیان است اینم آیه قرآنه که قبلا خوندیم براتون بله میگه حالا آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همین شد امجو 
خیلی بیت مهمین و میگه که هر کسی که هویت بشه با یه چیزی و بذاره مرکزش در اون لحظه مورد نفرین و لعنت خدا قرار میگیره و اون کارش درست نخواهد شد دیگه برای مرکزش رو جسم کرده و راجب شیطان صحبت میکنه میگه آخه این کار درستی بوده که اون کرده در بارگاه خدا عوض این که بگه به من کمک کن هرچی شما میفرمایید و تسلیم بشه و موازی بشه با زندگی داره حرف میزنه من قبول ندارم قبول دارم فلان تاقی آمد به من اون بده شما به چه مناسبتی این تقاضا رو میکنید میگه این به خاطر همون لعنت بود یعنی همون لعنت نفرین به شیطان ما رو هم گرفته برای اینکه ما از جنس او هستیم آخه در این لحظه ما تسلیم نباشیم از جنس عدم نباشیم به غذا توجه نکنیم به کنفکان توجه نکنیم و بخوایم حرف بزنیم و از خودمان عقل داشته باشیم خب این یعنی چی؟ یعنی همین ابلیسیتیه ما هم در اون حضرتیم ما هم در اون بارگاه و حضور خدا هستیم در این لحظه مگه نیستیم حالا اون اونطوری گفته ما هم میگیم به من خونه بده نمیدونم اتومبیل فلان بده فلانی رو زلیل کن دشمنان ما رو زلیل کن هزار جور درخواست از خدا داریم و مخصوصا عمرجو هستیم عوض اینکه من ذهنی رو شل کنیم و کند کنیم و بذاریم بره و عمر بینهایت و جاودانگی خدا زنده بشیم مرتب عمر درست میکنیم عمر مصنوعی با من ذهنی اون چیزی که ذهنشون میده دنبالش میریم و این میگه تأثیر اون لعنته و گفتم لعنت یعنی چی لعنت یعنی اینکه هر چیزی را غیر از خدا مرکزت بذاری مورد نفرین خدا قرار میگیری یعنی کارت درست نخواهد شد برای اینکه من درست میکنی و من خرابکاری میکنه دائما با ماست و الان هم پایین توضیح میدیم و این بیت معروف چیش همه شما میدونین از خدا غیر خدا را خواستن زن نفسونیست و کلی کاستن یعنی از خدا فقط باید بخوایم که ما رو به خودت زنده کن مرکز من عدم کن حالا اون اینجا جای لغزش هست به محض اینکه از خدا چیزی غیر از خدا میخواهید پس اون چیز مرکز شما میشه و مورد نفرین شما قرار خدا قرار میگیرید و درد شروع میشه و این مفهوم فکر اضافه کردنه و فکر اضافه کردن کلاغ قوی میکنه عمر کلاغ زیاد میکنه یعنی ما هر لحظه از خدا که چیزها رو میخواهیم داریم میگیم من کلاغ هستم عمر منو زیاد کن یا من ابلیس هستم اینو میخوام اونو میخوام عمر منو تا قیامت عمر من ذهنی رو تا 
تا قیامت حفظ کن و حفظ میشه تا, تا روزی که قیامت ما باشه قیامت ما که من ذهنی متلاشی بشه ولی مرتب ما به خدا دعا میکنیم که منو به خود زنده نکن عمر من ذهنی منو زیاد کن و وفا به من ذهنی میکنیم و اون چیزهایی که من میخوام باش هموبیتم اونا رو زیادتر کن فکر میکن اونا زیادتر بشه و اونا ثابتتر بشه عمر واقعی ما زیادتر میشه در حالی که عمر واقعی ما آگاهی از این لحظه ابدی است که بینهایت و ابدی جاودان است و ما دنبال زیاد کردن عمر یه چیز مفهومی و ساخته شده از فکر هستیم این جای لغزشه همه در اینجا میلغزن شما باید ببینین که شما نمیلغزین کلی کاستن یعنی همه چی رو از بین بردن و کم کردن یعنی هیچ زندگی نمی کنی زن افسونیست یعنی فکر هم هویت شده مفهوم من ذهنی رو میخوای طولانی تر کنی اون موقع همه چی از دست بدی هیچی هیچی نداری دیگه به نظرم دیگه این بیت ها رو شما با خوندن زیاد میفهمید با توضیح من هم اینجا ممکنه نتونید بفهمید توجه میکنید ولی خودتون بخونید تکرار کنید خواهین دید که بیت رو میفهمید بله خواسته عمری غرق در بیگانگی در حضور شیر روبشانگی مخصوصا عمری که در بیگانگی از خود بیگانگی از خود یعنی ما از جنس عدمیم از جنس خدا هستیم از جنس یه مفهوم شدیم و اون مفهوم بیگانه از اصل خودشه و با اون عینک به خودش نگاه میکنه به خدا نگاه میکنه غرق در بیگانگی از خود اصلی و خدا هستیم ما این دیگه ساده است در حضور شیر یعنی خدا ما حقبازی میکنیم هیلگری میکنیم تزویر میکنیم و تزویر هم همین ادامه من ذهنیست شما نباید بگیم من چه تزویر کردم چه دروغ گفتم خود من ذهنی اصلا دروغه داشتن هویت شدگی در مرکز اشکال اشکال اصلی اونه نه که شما عمدن دروغ گفتین شما همه سعیتونو در راست بودن به صورت من ذهنی کردیم ولی من ذهنی چون کلا دروغه هیچی نه کارهای ما اثر درستی داشته نه اون تخمی که کاشتیم عملی که کردیم فکری که کردیم درست بوده چون من ذهنی بوده از من ذهنی بوده شما حساب کنین که آدم با خشمش یه فکری میکنه خب این چه در میاد این فرق داره که شما این فکر از عدم از خداگونگی از خرد زندگی بیاد یا از خشم و ترس و رنجش و استراب و بیچارگی و اینا در بیاد در حضور شیر یعنی جلوی خدا این حقبازی ها خب تسلیم بشو بگو شما هرچی میخواین و چی باید کار ابلیس ما تکرار کنیم 
برانچون ابلیسیت در ماه هست عمر بیشم ده که تا پستر روم محلم افزون کن که تا کمتر شوم ما به صورت من ذهنی چی میگیم؟ بیت, بیت غزل گفت که بله تو عمر منی زندگی من تو هست این شما باید به خدا بگین زندگی من تو هستی و دنبال مفهوم وفا و درازی و عمر و اینا بر اساس همانیدگی ها نرید و باید این تشخیص رو داشته باشین نداشته باشین نمیشه پا تو میلغزه دیگه نمیتونیم برین برای چی من این عبیات رو هی تکرار میکنم برای اینکه شما ببرین تکرار کنید و چون خودتون بر اساس خودتون باید تشخیص بدیم و اشتباه نشه ما در ضمن به همه باید کمک کنیم که اشتباه نکنیم بله ولی اگر حواست ما به دیگران باشه حواست ما به خودمون باشه یا به یه چی دیگه بگیم که شما بیا اشتباه منو درست کن دیگران نمیتونن ما داریم به خدا میگیم عمر به من بیشتر بده تا پستر برم برای هرچه من ذهنی را قوی تر میکنم پستر میرم عوض اینکه من ذهنی من زعیفتر بکنم فکرامو کنتر بکنم بدتر میکنم پس پستر میرم برای اون مقصود که اومده بودم پیش نمیرم محلم افزون کن یعنی مهلتمو بیشتر کن که کمتر بشم ما در یک سالگی کمتر از 20 سالگی هستیم چرا در یک سالگی مقدار زیادی هنوز هم هویت شدگی نداریم و با خدا زنده هستیم و 20 سالگی شاید کاملا هم هویت هستیم با چیزها مرکزمون پر از انباشتگی است خب یک سالگی بیشتریم ما ما پس رفتیم پیش نرفتیم اگر در یک سالگی ما ناآگاهانه از خدا به سر آگاه بودیم و در 20 سالگی آگاهانه از خدا آگاه بودیم پیشتر رفته بودیم پیشرفت کرده بودیم همیشه عکس اینه دیگه شما نگاه کنیم به یه آدم ده ساله به یه آدم 20 ساله به آدم سی ساله هرچی بیشتر میشه درداش بیشتر میشه در حالی که من ذهنی نشون میده بابا خونه میخری همسر پیدا میکنی بچه دار میشی پست میگیری نمیدونم مدرک میگیری اینا زندگی داره زندگی تو باید بهتر بشه هرچه بزرگتر میشیم زندگیمون کمتر میشه و در نتیجه هرچی میخوریم کسیفتره شادیمون کمتر میشه اوایل شادی از زندگی میجوشه میاد بالا هرچی جلوتر میریم راهشو میبندیم برای اینکه دوچار افسانه من ذهنی میشیم تا که لعنت را نشانه او بود بعد کسی باشد که لعنت جو بود یه ابلیس این کارو کرده ما هم این کارو میکنیم که ما نشانه لعنت خدا باشیم و این کار اتوماتیکه هر کسی که در مرکزش هم هویت شدگی داشته باشه اون کارش درست نمیشه ما اینو نمیدونیم هر چی گیر ما اومده باش هم هویت شدیم میگه آدم بدی باید باشه کسی که دنبال لعنت باشه خب ابلیس هم بد بود که اینطوری شد بد بود یعنی نخواست از جنس خدا بشه 
ابلیس اگر درست فکر میکرد باید میگفت که منو به خود زنده کن یا اصلا به من مربوط نیست هرچی شما میفرمایید چی چی کار داری شما میگه به آدم سجده کن خب سجده کن ولی چون نمیفهمه چرا ابلیس از جنس همحوییت شدگی ذهن و همحوییت شدگی خدا رو نمیشناسه بنابراین وقتی در انسان خدا به خودش زنده میشه اونم نمیتونه بپذیره و بشناسه و خدا وقتی به ابلیس میگه ببین در انسان من خودم به خودم زندم به این سجده کن و من ذهنی سجده نمیکنه یعنی شما سجده نمیکنه که هیچی میخواد عمرشو طولانی کنه ولی شما به عنوان ادم به عنوان هوشیاری اینو میدونید ولی باید بهتر بدونید بهتر بدونید اینا رو میخونیم شما نگاه میکنید به عنوان ناظر به من ذهنیتون میبینه که قارقار میکنه مرتب و قارقارش برای ادامه زندگی و طولانی تر کردن من ذهنیه شما باید بگی قارقار نکن حرف نزن به عنوان ناظر ناظر عدمه و شما هستین به عنوان زندگی قارقار نکن کسافت نخور با چیزی هم همویت نشو تو نشان به اصلاح هدف لعنتی اون موقع من منو بیچاره میکنی تو میخوای بیای مرکز من نیا مرکز من من هوشیاری هستم مرکزم باید هوشیاری باشه ادم باشه من تو رو شناسایی میکنم از این حرف باید بزنی نه اینکه در بس در اختیار اون باشی و باید بدونی اون لعنت جوست و ما نباید لعنت جو باشیم به عبارت دیگه شما باید از خودتون سوال کنید آیا من دنبال چیزها و آدمها میگردم که بذارم مرکزم یا نه اگر بله پس لعنت جو هستید میگه عمر خوش در قرب جان پروردن است عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است عمر خوب چه که آدم در این لحظه به خدا زنده باشه بیاد به این لحظه ابدی مستقر باشه این عمر خوشه و این در وحدت و یکی شدن و نزدیک خدا پرورش دادن جانه یعنی هر لحظه که ما فضای درون باز میکنیم از جنس عدم میشیم این قربه این ما متوجه میشیم که ما از جنس خدا هستیم بله میگیم از جنس او میشیم و این عمر خوش عمر خوش فقط اینه عمر خوش اینه این نیست که من به خودم تلقین کنم اینقدر پول دارم اینقدر من ملک دارم اینقدر دوست دارم فلان دارم فلان پست دارم به به اون عمر خوش نیست اما عمر من ذهنی برای کسافت خوردن مثل کلاب یک باشنده ای هست در ما به عنوان من ذهنی که تونتون فکر میکنه خودشو درست میکنه خودشو تعمیر میکنه فقط برای اینکه کسافت بخوره این عمرم طولانی بکنه ما به عنوان هوشیاری میگیم ما از جنس تو نیستیم ما از جنس این لحظه هستیم از جنس خدا هستیم تو یه چیز توهمی هستی در اثر ناگاهی من و همانیدگی من با چیزها و دردها و, و اصل داشتن جدایی تو درست شدی حالا چی میخوای از جون من 
هی میخوای کسافت بخوری عمرت هم طولانی کنی و من میدونم که عمر تو ای زاغ من فقط برای اینی که بری کسافت بخوری ای درد بخوری خرش میگیم بشی ناراحت بشی واکنش نشون بدی حسادت بکنی تعصب بخوری نگران بشی مسترب بشی حس تنهایی بکنی حس جدایی بکنی جیج بشی برای اینه من چینا رو نمیخوام من میخوام در این لحظه ابدی مستقر بشم و غذای نور بخورم من غذام از اون ور میاد تو غذاهای این جهانی به من میدی اون بهترین غذای تو تایید مردمه توجه مردمو من الان با این دید میگم اصلا اینا خطرناک توجه مردم من بر چی میخوام اینو تایید مردم چیز خطرناکیه چیزی توش نداره من غذای نور رو رها کنم تو اونو به من به عنوان غذا پیشنهاد میکنی چه چی بشه شما به من ذهنی تو میگین به چلاق میگین عمر خوش اینه که مرکزت عدم باشه اون چهار تا برکت اصیل باشه عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت شکر داشته باشی صبر داشته باشی رضا داشته باشی از پذیرش شروع کنی شادی بی سبب داشته باشی آفریننده باشی خودتو از جنس خدا بدونی و ببینی خدا از طریق تو فکر کنه این عمر خوشه و جان تو اینطوری پرورش پیدا کنه و حتی تا وقتی که هم هویت شدگی های ماشناسایی میشه میریزه جان ما پرورش پیدا میکنه و این مرکز ما داره باز میشه اما عمر زاغ فقط برنگی کسافت بخوره بله من ذهنی میگه یا چلاق میگه عمر بیشم ده تا گوه میخورم دائم اینم ده که بس بد گوهرم بله عمر منو زیاد کن که برم کسافت بخورم و تمام عمر دیگه من نیمدم اینجا به خدا زنده بشم و غذاهای نور و عشق و زیبایی و, و هزار تا برکت دیگه بخورم در اختیار خدا باشم نه اومدم اینجا گوهرم تو باشی مرکزم تو باشی و چه صافت بخورم نه اینطوری نیست بله عمرم زیاد بشه که این چهار تا چیز بیرمق که از بیرون میاد از, هم... از همانیدگی ها و آفرین میاد بخورم عقل و حسنیت و هدایت و قدرت و قضاوت هام بر اساس من ذهنی باشه مقاومت کنم خود مقاومت درده حیمانه ببینم مسئله ببینم دشمن ببینم تو افسانه زندگی کنم، درد تولید کنم، دردها رو بخورم. برای اینکه مرکزم گوهر بدی دارم. مرکزم همانیده است. میگه گرنه گوخار است آن گنده دهان گویدی که از خوی زاغم بارهان. میگه ابلیس اگر کسافت خار نبود و اگر کلاغم کسافت خار نیست. اگر ما به من ذهنی کسافت خار نیستیم و از دهنمون بوی درد نمیاد، باید به خدا در این لحظه بگیم که از خوی زاغی منو آزاد کن. بله واضحه دیگه. یعنی کسی که مرکزش پر از همانیدگیه 
دائما درد میخوره و دهنش هم بوی درد میده و درد ایجاد میکنه هم برای خودش هم برای دیگران این آدم باید به خدا بگه که از این خوی زاغی که من عمر طولانی من ذهنی رو میخوام تا کسافت بخورم و من میبینم من کسافت میخورم از این خاصیت خدایا منو واراهان دیگه نیاد بر حساس این همانیدگی ها دعا کنه یا از خدا چیزهای بیشتری بخواد که باش همانیده بشه نباید این کارو بکنه بله وقتی از خوی زاغی میرهه مرکزش عدم میشه باید این دعا رو بکنیم این خواست رو از زندگی بکنیم دل سیر نمیشود به جیهون او را به سقا چه میفریبی میگه من از جنس خدا هستم وقتی مرکزم عدم میشه حتی به جیهون یعنی دریا یا رود یعنی به تو حتی وقتی ما وصل میشیم از خدا نمیتونیم سیر بشیم هیچ موقع سیری نداریم از این عشق و از این زیبایی و از این احساس خوب و و در اینجا سقا یعنی آب دهنده سقا بخونیم یعنی مش و منظور من ذهنیست که به ما آب میده میگه من به عنوان دوست تو و جنس تو از دریای یکتایی تو سیر نمیشم و منو چرا امتحان میکنی و هر لحظه رفوزه میشم که برم دنبال سقای من ذهنی و آب کسیف اونو بخورم یعنی نباید اینطوری بکنم و من اختیار دارم که کار نکنم پس یه جای لغزشم اینه که من ندونم که من از برکت زندگی سیر بشو نیستم و بیام بسنده کنم به آبی که از مشک من ذهنی میگیرم که محدود و محدود کننده است و البته آب دیده میشه آب نیست همین الان گفتیم که کسافته و درده بله تاریک شده است چشمی تو ما را به اصا چه میفریبی میگه از وقتی که از تو جدا شدم و با چیزا همانیده شدم همانیدگی ها شده عینک من و دیگه با چشم هوشیاری و نور بیرنگ نمیبینم من نابینا شدم چشمم نمیبینه چشم هوشیاریم نمیبینه پناه بردم به چی؟ پناه بردم به فکرها، استدلالها و الگوهای فکری اینا اساست یعنی نابینا شدم مجبورم اصا بردارم با چشم عدم نمیبینم الان با اصای فکرهای همحوییت شده میبینم ای خدا مگر نمیبینی که چشم من نابینا شده حالا اینو میگیم خودمونم میشنویم چشم ما 
بدون چشم عدم و هوشیاری یعنی وقتی بر حسب همانیدگی ها میبینیم این دید درست نیست این بصیرت نداره مثل اینکه آدم تو خواب راه میره در واقع ما در خواب همانیدگی ها هستیم و حالا اونجا با یه تعداد باورها و الگوهای فکری هم هویتیم و اونها رو ما به عنوان اسا استفاده کردیم و میگیم که اینا هرچی میگن اینا درسته و چون با اونا هم هویتیم این اسای پوسیده است و ما با اسای پوسیده فریب میخوریم و بس هر لحظه خدا ما را دوباره امتحان میکنه میگه با, با چشم من میخوای ببینی یا با چشم اسای پوسیده باورهاد باورهایی که باش همانیده هستی میبینین که ما با این اصاها چقدر می جنگیم اصلا جنگ ما انسان ها با همدیگه چیه تفاوت باورها تفاوت دید اگر به چشم خدا می دیدیم که با هم اختلافی نداشتیم بر حسب باورهای همانیده می بینیم و چون با اینا همانیده هستیم هرچی که می بینیم فکر می کنیم که اون دید درسته حالا این دید من با دید شما تفاوت داره حتما شما اشتباه می کنید من که اشتباه نمی کنم من درست می بینم و این اصای منه اونم اصای شماست هر کدوم اصا داریم اصا همون فکرهای ماست که فکر باش هم هویتیم باورهای ماست الگوهای باوری ممکنید سیستمی داشته باشه اینا نوشته شده باشه همش با هم هویتیم و ما فکر می‌کنیم همش با این اساها باید را بریم نه میگه این لحظه خدا ما رو امتحان می‌کنه ببینید شما اسا رو می‌گیری یا چشم اونو و هر لحظه ما رفوزه میشیم اسا رو ببینیم و اسا همون فکری است که این لحظه در ما بلند میشه شما اونو میبینید یا کلاقی که از آسمان میگذره کلاقو میبینید یا فضایی که کلاق درش پرواز میکنه و, ش... و شما اگر بر اساس الگوی باوری با یک کسی دیگه ستیزه کنید حتما اثارو میبینید و خدا رو نمیبینید اگر انسان رحم نداشته باشه ظلم بکنه و انسانها را به صورت زندگی نبینه اثار رو میبینه اثار دیدن یعنی انسانها را هم به صورت مفهوم در آوردن خودمون رو به صورت مفهوم میبینیم دیگران رو هم به صورت مفهوم میبینیم و میتونیم دیگران رو پایین بیاریم کوچیک کنیم وقتی انسان ها رو به مفهوم تبدیل کردیم میتونیم مفهوم رو خیلی ذلیل بکنیم و کوچیک کنیم بگیم این حتی مستوجب مرگه برای اینکه ارزشی نداره که ولی خداییت اون ارزش نداره اون خداییت نیست و این فریبه گفتم هر کدوم از این ابیات یه جای لغزشی رو نشون میده و هر لحظه هم خدا امتحان میکنه ببینید که ما میلغزیم یا نمیلغزیم و هر لحظه ما میلغزیم و شما باید این عبیات رو بخونید اگر میخواین نلغزین بگین که من خودم زیر نورفکن خودم قرار دادم و الان میخوام تحمل کنم ببینم من شخصا چجوری میلغزم من کاری به دیگران ندارم 
و دیگران هم نمیتونن به من نشون بدن من چجوری میلغزه من باید خودم ببینم و اگر به عنوان هوشیاری ناظر به ذهنتون نگاه کنید خواهید دید که ذهنتون چه کارها میکنه که شما در این لحظه میلغزین به جای اینکه از جنس خدا بشین از جنس جسم میشین و اینو هم میدونید دیگه الان از مولانا این نابینا شدن هر کسی بر حسب الگوهای ذهنی میبینه به عنوان دید ادم چشم ادم نابیناست فقط موقعی که مرکز ما عدمه ما درست میبینیم بله اینم بخونم میگه هر دمی پر میشوی تی میشوی پس بدان که در کف سونه وی میگه هر لحظه پر میشی و خالی میشیم پس بدون که در دست خودت نیستی در دست خدا هستی در دست سون خدا هستی ما میدونیم البته قبلا ما الان در اختیار غذا و کنفکان هستیم و هر لحظه ما مرکز ما پر زندگی میشه ما منتها به صورت جسم بلند میشیم و خالی میشه دوباره پر میشه اگر ما حواستمون جمع بود به صورت فکر بلند نمیشدیم به شرطی که نمیگفتیم که در اختیار خودم هستم من خودم بلدم با این شکلم ببینیم هر دمی پر میشوی تی میشوی پس بدان که در کف سونوی این آدم که مرکزش همانیده است خودش عقل داره و مقاومت داره و اضافت داره دانش داره میدونه و فکر نمیکنه که در کف سون خداست سون یعنی ساخت آفرینش یعنی اگر ما اجازه بدیم مرکز ما رو پر از خودش میکنه اگر به صورت یه الگوی فکری بلند نشیم و در اون جمع نشیم اگر صندوق نشیم فاصله بین دو صندوق بشیم مرکز ما باز میشه حال میگه چشمند از چشم روزی که رود سون از سانه چسان شیدا شود این چشمبند همحوییت شدگی ها اینک های همحوییت شدگی وقتی از روی چشم برداشته میشه چشم هوشیاری اون موقع ما از خدا پر از شیدایی میشیم بله شیدا میشیم عاشق میشیم با او یکی میشیم یعنی این حالت که چشم بند داره نقطه ها همه چشم بند ماست و ما به عنوان ساخت دست خدا با او وحدت میرسیم و این حالت میاد مرکز ما عدم میشه شیدا میشیم بعد حالا میگه چشم داری تو به چشم خود نگر من گر از چشم صفیحی بی خبر همین ما چشم عدم داریم لازم نیست که عینک من ذهنی رو به چشمم بزنیم با چشم عدم باید نگاه کنیم و از طریق چشم همحوییت شدگی یا من ذهنی من که صفیحه یا منهای ذهنی دیگه نباید نگاه کنیم به جهان گوش داری تو دوباره ما به عنوان هوشیاری و عدم گوش داریم 
اما گوش ما عادت کرده چیزهای مربوط به همحویت شدگی ها رو بشنوه ما چیزی رو میشنویم که همحویت شدگی های ما رو زیاد کنه هرچی بیشتر بهتر گوش گولان را ترا باشی گرو یعنی گوش آدم های احمق رو که من ذهنی دارند و فقط بر حسب همحویت شدگی ها میشنوند چرا میشنوی؟ همه حواست ما اینه که ببینیم گولان که مرکزشون از همانیدگی هاست و بر حسب اونا حرف میزنن اونا چی میگند؟ ما اونا رو بشنویم یعنی خودمون گوش نداریم که از زندگی پیغام زندگی بشنویم پس چشم گوش داریم ما به عنوان مرکز عدم بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن بدون اینکه تقلید بکنی به ذهن بری و الگوی دیگران رو ببینی اون نظر و هوشیاری اولیه رو همونو که هستی اونو پیشه بینش خودت کن با اون ببین یعنی گراهش اینه که این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا رو باز کنی اون فضا گشایی شما رو از جنس هوشیاری اولیه میکنه و اون هوشیاری اولیه با نظر میبینه یعنی ما از اول با نظر میدیدیم یک نظر هست یک عقیده هم هویت شدی هست من من ذهنی میگن به عقیده من عقیدهش از همین همانیدگی ها میاد ولی نظر در این لحظه از زندگی میاد شما از عدم میگیری و تحمل میکنی بنابراین فکرها ما رو تسخیر نکردند فکرها در اختیار ما هستند امروز خوندیم در این جهان به اصطلاح بت‌ها باید به ما سجده کنند یکی از این بت‌ها همین فکرهاست بت‌ها به ما سجده کنند یعنی ما ایجاد کننده فکرامون هستیم نه فکرها ما رو اسیر کردند و هرچی که اونا میخوان ما فکر میکنیم من ذهنی هر کاری میخواد میکنه و هر فکری میخواد میکنه بر اساس همانیدگی ها حالا ما اختیاردار میشیم و اینکه نظر رو پیشه میکنیم و اندیشه ما در اختیار عقل ما قرار میگیره عقل ایزدی ما ذهن ما در اختیار عقل ایزدی ما قرار میگیره نه در اختیار بیعقل من ذهنی ای دوست دعا وظیفه ماست ما را به دعا چه میفریبی این بیت مهمه میگه که ای خدا که دوست منی تو هم که میگی من دوست تو هستم این دعا مثل حقوق میمونه تو با ما میدی مستمریه یعنی تو باید برای ما دعا کنی چرا عوض شده کارها ما برای شما دعا میکنیم من که نباید دعا کنم انگاه آدم بری یه جا استخدام بشه اون کارفرما بگه حالا تو باید به من حقوق بدی یعنی از کارمندش حقوق منو بده رئیس به کارمندش به حقوق منو بده حالا چطور شده که ما دعا میکنیم و ما, ما, ما فریفته دعای خودمون هستیم و نتیجه عبادت های خودمون 
در واقع داره میگه که ای, ای خدا تو باید برای من دعا کنی اصلا من چه میدونم دعا چیه و دعای است که در این لحظه ما تسلیم بشیم و مرکز ما عدم بشه و زندگی نه من ذهنی ما شروع کنه به دعا کردن و اسانس ما ذات ما و هوشیاری ما با خدا تماس پیدا کنه این این دعاست و و او در مرکز ما برای ما دعا کنه پس هر موقع صحبت دعا هست اون باید دعا کنه والا چطور شده که ما دعا میکنیم اینو بده اونو بده این کارو بکن یا عبادت میکنیم و اونا رو ما حساب میکنیم که ما این عبادت ها رو داریم و این قصد ثواب کردیم و فلان و اینا میگه اینا مفهومه چطور من فریفته اینا میشم پس دوباره امتحان میشیم شما این در این لحظه خدا میخواد ببینه شما میذارین اون برای شما دعا کنه یا شما خودتون دعا کننده هستین میشه او برای شما عبادت کنه یا شما عبادت کننده هستین در اینو میگه خیلی مهمه این برای این یه جاییست که ما عبادت های خودمون و دعاهای خودمون رو خیلی به حساب میاریم در حالی که من ذهنی میکنه و از روی حضور نیست و خدا نمیکنه و هیچ تماسی بین ذات من و هوشیاری من و خدا برقرار نیست فقط یک من ذهنی داره یه چیزهایی رو تکرار میکنه و یه کارهایی میکنه و ای و اینو به حساب دعا میذاره این دعا نیست مولانا میخواد بگه که این نتیجه نداره برای شما و این جای لغزش یعنی عبادت بر اساس من ذهنی و دعا کردن بر اساس من ذهنی برای میلیاردها نفر جای لغزشه و متوجه نیستن گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید میگه ای دوست دعا وظیفه ماست ما من ذهنی داریم ما نباید دعا کنیم چون دعای ما بر حسب همانیدگی هاست ما اصلا بلد نیستیم دعا کنیم و در یه مرکزی که پر از درد، پر از کسافت، پر از همانیدگی، پر از درخواست و نیازمندی به جهانه این مرکز نمیتونه دعا کنه یا عبادت کنه پس بنابراین تو باید بیای برای ما دعا کنی یعنی حقوق ما رو بده خب اگر حقوق بده ما باید بتونیم بگیریم این مستلزمه اینه که شما اجازه بدین که خدا برای شما دعا کنه و و این یکی از اون امتحاناییه که ما رفوزه میشیم در این لحظه خدا میگه میشه من ذهنی تو بکشی کنار من در مرکز به صورت عدم ظاهر بشم و برای تو دعا کنم و تو را خلاص کنم از این گرفتاری و به خودم زنده کنم ما میگیم نه 
ما خودمون دانش داریم و بر اساس اون دانش و قضاوت مقاومت میکنیم بعد اون موقع مسئله پیش میاد گرفتاری پیش میاد گرفتاری ها هم میگیم که شما مزد ما را اینطوری میدی این همه دعا کردیم عبادت کردیم حالا اینطوری میشه این اتفاقات بد برای من رخ میده بس این عبادات من و دعاهای من کجا رفت <تصفيق> معنیش این است که تو نذاشتی من خدا برات دعا کنم خودت کردی و بر اساس همانیدگی بوده تو از من جسم خواستی میخواستی جسم بشی مثل کلاق بودی عمر دراز خواستی فکر بعد از فکر در حالی که من ذهنی زمینه رانشت بود و زمینه صحبتت بود اون زمینه بود با من حرف میزدی من ذهنیت ابلیسیتت با من حرف میزد تو که حرف نمیزدی اگه قرار بود تو حرف بزنی من باید حرف میزدم تو اصلا حضور نداشتی نذاشتی من بیام به مرکزت حالا طلبکارم هستی مرکزتو بیرون منعکس کردم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم در این لحظه زندگی تو می نویسم حقت همینه مرکزت محدوده منقبض شده در بیرونم باید این اتفاق بیفته و سلام شما باید تجدید نظر کنی به ما میگه ما هم ناله می کنیم شکایت می کنیم که اینمه کار کردیم مزدش چیش میشه بله بنابراین فریفته دعاهای من ذهنی خودمون میشیم بله این حالت باید بشه شما باید مرکزتون عدم کنید موقع عدم زندگی برای شما دعا بکنه نه شما اموان من ذهنی برای خودتون دستگیر از دست ما ما را بخر پرده را بردار و پرده ما مدر میگه دست ما رو بگیر حالا حالا که ما اون وضعیت رو دیدیم بالا شاید قبول کنیم که با این ابیات موازی بشیم و مثل مولانا بگیم حالا میگیم خدای دست ما رو بگیر از دست من ذهنی ما ما رو بخر بیچاره کرده و این پرده من ذهنی و همانیدگی ها این اینکار رو بردار آبروی ما رو نبربرن که ما خلاصه این همه مدت عبادت کردیم و دعا کردیم فکر کردیم درسته و الان اگر مشخص بشه که ما هیچ کاری نکردیم و فقط به خودمون ضرر زدیم و وقتمون رو تلف کردیم آبروی ما پیش خودمون و مردم میره پرده ما دریده میشه یعنی میگه واقعا به منم نشون نده من تحملش ندارم ببینم که من این همه اشتباه کردم حتی پرده ما رو پیش خود منم مدر خدایا یه کاری بکن که من نفهمم که این همه اشتباه کردم ولی نجات بده منو از دست من ذهنی منو بخ بخر باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخان ما را رسید دوباره منو بخر از دست این من ذهنی ناپاک من ببین الان دیگه ما فهمیدیم که من ذهنی ما پلیده دنبال خرابکاری گرفتاری با این دعا کردیم با این عبادت کردیم وقت ما رو تلف کرده ما را امیدوار کرده به چیزی که توهم بوده ما اصلا عبادت نکردیم همش 
نماز منو من ذهنی خونده عبادت منو این کرده دعاهای منم اون کرده ما, ما از خدا غیر از خدا همه چی خواستیم غیر از خودشو <تصفيق> از خدا غیر خدا رو خواستم ما همش از خدا غیر خدا رو خواستیم خدایا پرده ما رو مادر نظر من بفهمم چقدر اشتباه کردم ولی منو نجات بده و خلاصه کارد این من ذهنی تا استخوان ما رسیده من دیگه تاب تحمل بیشتر از اینو ندارم نمیخوام وقتو تلف کنم فرصت کم دارم از شما بیچارگان این بند سخت کی گشاید ای شاه بیتاج و تخت شاه بیتاج و تخت همون خداست میگه ما که به صورت من ذهنی بیچاره هستیم و در افسانه من ذهنی گرفتار شدیم این بند سخت رو که خودمون درست کردیم ببینید چقدر ما مانع ذهنی درست کردیم دشمن ذهنی درست کردیم مسئله درست کردیم و تو این تار انکبوت سفت و سخت گرفتار شدیم بیچاره شدیم الان هم که راه بلد نیستیم برای اینکه به محصه که میخواییم حرکت کنیم با دید من ذهنی حرکت میکنیم و از ستیزه و مقاومت شروع میکنیم اصلا رضا رو نمیشناسیم پذیرش رو نمیشناسیم ما که با من ذهنی خودمون رو نمیتونیم نجات بدیم خلاصه از ما غیر از تو چه کسی میتونه این بند رو باز کنه حالا میفهمیم واقعا مولانا چی میگه این بند من ذهنی رو غیر از خدا کسی دیگه نمیتونه باز کنه با من ذهنی نباید زور بزنیم متکی هم به عبادت هامون نباید باشیم این چون این قفل گران را ایودود چه تواند جز که فضل تو گشود این قفل سنگین های دوست ای ودود ای بسیار مهربان غیر از فضل تو دانش تو و احسان تو که از عدم میاد کی میتونه باز کنه واقعا ما فکر میکنیم که این قفل و گران و که روز به روزم سنگین ترش کردیم سفت ترش کردیم ما با عقل خود ما میتونیم باز کنیم هم فرد هم جمع بس چرا تسلیم نمیشیم جای لغزش اینه که فکر میکنیم میتونیم و واقعا من ذهنی رو نمیشناسیم تا میخوایم یک راز و نیازی با خدا بکنیم من ذهنی شروع میکنه به دعا که دعاهاش همش هرچی بیشتر بهتره و چیز میخواد و به جای کار بهتر بشه ما بیشتر مورد لعن و نفرین خدا قرار میگیریم توجه کنید خدا ما رو نفرین نمیکنه این فرایند که چیزی غیر از خدا مرکز ما باشه اتوماتیک ما رو در معرض خطراتون دید قرار میگیره یکی از قوانین زندگی اینه که 
هیچ چیزی غیر از زندگی و خدا و عدم در مرکز ما نمیتونه باشه اگه باشه کار ما جور در نمیاد و دید ما غلط خواهد شد دید ما غلط باشه انرژی ما غلط باشه یعنی از مرکز ما انرژی بد صادر بشه انرژی من ذهنی و درد صادر بشه این نه برای چاربود ما خوبه نه برای دیگران خوبه نه این انرژی به فکر ما بریزه به عمل با بریزه کارساز خواهد بود این تخمیست که اگر کاشته بشه به صورت فکر نتیجهش درد خواهد بود خلاصه ماز خود سوی تو گردانیم سر چون توی از ما به ما نزدیکتر ما تا حالا به من ذهنیمون رو کرده باشیم حالا خورومونو برمیگردونیم به سوی تو میکنیم و این کار یعنی عدم کردن مرکز خود هر موقع ما فضاگوشایی میکنیم ما رومونو از خودمون که من ذهنی نفس پلید ماست برمیگردونیم به سوی خدا برای اینکه تو خود ما هستی من ذهنی ما از ما جداست من ذهنی ما یه چیز آرزیست یه چیزیست که ما درست کردیم حادثه ما قدیم هستیم ما از جنس تو هستیم ما از جنس علست هستیم و این من ذهنی تحمیل کرده خودش به ما قرار بود یه چند وقتی باشه و ما جدایی رو یاد بگیریم و, و باقی بمونیم بعدا دیگه زندگی ما به دست عدم بیفته و این رهانه میکنه ما رو تو از ما یعنی از من ذهنی به ما نزدیکتری بله اینم آیه قرآن میگه ما از رای گردنش به او نزدیکتری اینو دیگه همه تو میدونید بله این دعا هم بخشش و تعلیم توست گرنه در گلخن گلستان از چه روست میگه اینی که ما فهمیدیم باید دعا کنیم این دعا هم آموزش توست تو به ما یاد دادی وگرنه که در این تون حمام مرکز ما که پر از همحویت شده که پر از درد هرچی بیشتر بهتر اصلا این عینکا همه غلطه ما اصلا از کجا فهمیدیم چیزی به نام دعا وجود داره تو یه جوری به ما یاد داده ای که ما میتونیم دعا کنیم منتها ما فکر کردیم ما خودمون باید دعا کنیم نمیدونستیم که تو باید در مرکز ما بیای تو برای ما دعا کنی حالا که به ما یاد دادی دعا چیه پس بیا دعا هم بخون این حقوق ماست حقوق ما رو بده اگر تو در مرکز ما به صورت عدم دعا کنی ما گلستان میشیم وگرنه ما تونه هم ما مستیم پر از دود و کسافت و اینا وقتی هم هویت شدگی هست بله میگه بگو اگر دعاتان نبود پروردگار من هیچ اعتناعی به شما نداشت ولی شما تکسیب کردید پس کیفر این تکسیب همراهتون خواهد بود این آیه خیلی آشکاره اگر دعاتان نبود یعنی اگر 
نمیذاشتین این امکان وجود نداشت من بیام مرکزتون براتون دعا کنم بله اون موقع من هیچ اعتنای به شما نداشتم یعنی این امکان که ما میتونیم فضا رو باز کنیم مرکزمون رو عدم کنیم و خدا برای ما دعا کنه و این مرکز اصلی ما ما به صورت هوشیاری با او در تماس باشیم او به ما اعتنایی نداشت فایده نداشت من ذهنی ما برای چون همه کائنات مطابق کنفکان اون میگرده غیر از من ذهنی من ذهنی هم فقط یه راه داره اجازه بده که خدا در مرکزش دعا کنه ولی میگه شما تکسیب کردید شما نذاشتید و اینم از اون امتحانات دیگه این لحظه میگه من میخوام بیام مرکزت برای تو دعا کنم میگیم نه ما برای شما دعا میکنیم اما این, این کار کیفر داره و کیفرش همه من ذهنی و دردهاشه کیفر این تکسیب همراهتان خواهد بود همراه ما هست دیگه توجه میکنید هر کدوم از ما یک ماشین ایجاد درد همراهمون حمل میکنیم علتش تکسیب خداست و امکان دعای او در مرکز ما برای ما ما در این لحظه میگیم ما خودمون بلدیم دعا کنیم و هیچی از مثل ما نمیتونه دعا کنه و این کار سبب ایجاد تکسیب میشه یعنی وقتی شما خودتون دعا میکنین دارین خدا رو تکسیب میکنین یعنی میگین خدای وجود نداره و کیفرش همین لحظه همراه ما هست به عنوان من ذهنی بله اجازه بدین یک مطلب دیگه هم بخونم اینم خیلی خوب شما بشنوین و هرگاه بندگان من درباره من از تو بپرسند یعنی خدا میگه به حضرت رسول بگو که بی گمان من نزدیکم بگو که من خیلی نزدیکم من در مرکزتون هستم اگر شما بذاری و دعای دعا کننده را که مرا خاند اجابت میکنم پس باید آنان دعوت ما را بپذیرند آنان دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند ایمان آوردن یعنی مرکز را عدم کردن و گسترش دادن نه من ذهنی را نگه داشتند و با من ذهنی دعا کردن باشد که راه راست یابند یعنی اگر مرتب مرکز عدم کنیم بذاریم خدا در مرکز ما برای ما دعا کنه ممکن هست ممکن است باشد که اگر موفق بشیم ما راه راست رو پیدا کنیم این آیه ها را هم برادان همین طوری می کنم شما خودتون میدونید شاید ندیدین تا حالا میگه پس وای بران نمازگزاران یعنی بدا به حالشون که در نماز خود سهلنگارند یعنی من ذهنیشون براشون نماز میکنه آنان که ریا میکنند و ما یحتاج زندگی را از نیازمندان دریغ میدارند و ما واقعا ما یحتاج زندگی هوشیاری عدم و ما به عنوان من ذهنی همدیگر رو تشویق میکنیم ترغیب میکنیم که اون کیفر درد و همیشه همراهمون داشته باشیم و ما همدیگه رو تشویق نمیکنیم که بذاریم خدا بیاد در مرکزمون به صورت عدم برای ما دعا کنه 
بله اجازه بدین چند بیتم همینطوری بدون اینکه معنی کنم از حکیم سنایی براتون بخونم و شنیدن اینا بسیار مفیده و به اون بیت کمک میکنه میگه مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا قدم زین هر دو بیرون نه نه آنجا باش و نه اینجا مشخصه دیگه در جسم و جان منزل نکن که خدا والاست در با اصلاح در والاییه در باز کردن فضای درونه و این دونه این من ذهنی دونه یعنی در ذهن بودن و مرکز هویت شده داشتن و بیت بعدی میگه به هر از راه دور افتی چو کفران حرف و چه ایمان به هر از دوست با مانی چه زشتان نقش و چه زیبا گفتم این از حکیم سناییز در مقام اهل تو، توحید اینم مشخصه یعنی هر چیزی که ما رو از او دور به اندازه سبب دوری او بشه چه کفر باشه چه ایمان این کفر و ایمان همه ذهنی هستند و به هر چی که از دوست یعنی خدا وامانی اون چه نقش زشت باشه چه زیبا اینها در واقع مانع هستند فقط داریم میگیم که آیا دعای ما و عبادت های ما درست است یا نه و سبب نزدیکی به دوست و وحدت میشه یا نه عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا این قوقا همین قوقای من ذهنی تازمانی که من ذهنی هیاهو و قوقا را انداخته فکر بعد از فکر میگه که شما از از عروس حضرت قرآن نقاب نمیتونید بردارید بله عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا میگه چشمی که نابینا باشه خورشیدو که نمیبینه فقط یه گرمی رو حس میکنه پس باز هم میخواد بگه که با من ذهنی قرآن رو نمیشه فهمید و اینجور خانش ها و اینجور عبادت ها شاید اشتباه باشه بهش نمیشه متکی بود و اینها ما رو به وحدت نمیرسونه اگر دینت همی باید ز دنیادار پی بکسل که هرسش با تو هر ساعت بود بی حرف و بی آوا اگر میخواد دین داشته باشی که دین همین فضاگوشایی است یعنی فضای درون رو باز کنی در این صورت باید از دنیادار بکسلی جدا بشی یعنی از من ذهنی بکسلی که هرسش همیشه با تو هست اگر حرف آوام نداشته باشه هرسش با تو هست بله چو علم آموختی از هرس آنگه ترس کن در شب چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا یا اگر علم و از هرس به آموزی این به دردت نمیخوره و دانش ما هم بیشتر از هرس من ذهنی آموخته میشه و میگه که در این صورت اون چیزی که میدونی می و میبینی 
به دردت نمیخوره برای اینکه این چراغ خواهد بود که دزد من ذهنی رو راهش رو روشن میکنه بیاد بهترین کالاها یعنی کالای ایمان و دین و بر حال حضور تو بدزده ببره و تو خبر نداشته باشی از اون از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نگشاید مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین زبودردا بله از انسانهایی که دنبال ریاست هستند و ریاست جویی را مرکز قرار دادند اینا از اینها هیچی به دست نیخواهد اومد هیچ کمکی نمیتونیم بگیریم و از من ذهنی خودمان هم همینطور میگه اگر تسلیم و مسلمانی رو میخوای یاد بگیری از سلمان بخواه و و درد دین و از بودردا بودردا یکی از یارم بوده صحابی بوده و صحابی هم یعنی چیزی که حرف حضرت رسول رو میفهمیده حال میخواد بگه که من ذهنی و دعاهاش و عبادتهاش قابل اتکا نیست گر از زحمت همی ترسی زنا اهلام ببر صحبت که از دام زبونگیران به ازلت رسته شد انگا اگه میخواه به زحمت نیفتی در این صورت از منهای ذهنی ببر همنشین اونا نشو که به گوش نشینی میگه انقا از زبونگیران رها شد زبونگیران کسایی که منهای ذهنی رو شکار میکنند اینا من ذهنی بزرگ هستم بر اساس باورها و من ذهنی رو شکار میکنند میگه میخواید فرار کنی از دست اونها در این صورت برو به گوشهی و تمرکز کن روی خودت بله مرا باری به همدالله زراه رفت و رحمت به سوی خطه وحدت برد عقل از خطه اشیا و از خطه اشیا میدونین خطه هم هویت شدگی هاست خطه وحدت قلم روی وحدت یکی شدن با خدا میگه که خوشا با حال کسی البته خودشم مثال میزنه که از راه لطف و مهربانی خدا منو از خط خطه اشیا به خطه وحدت داره میبره فقط میخواستم اینو سریع براتون بخونم اینم دوباره از حکیم سناییست به هرچه بسته شود راه رو هجاب وی است تو خواه مصحف و سجاده گیر خواه نماز پس راه رو هرچه ذهنن به چیزی بسته میشه و اونو مرکزش قرار میده هجاب میشه بین او و خدا میخواد قرآن باشه میخواد سجاده باشه میخواد برگردیم به غزل آن را که مثال امدادی با خوف و رجا چه میفریبی توجه کنیم مولانا میگه که خدا به ما فرمان داده که ما در امنیت زندگی کنیم برای اینکه ما هوشیارانه در این لحظه واقعا میتونیم از جنس او بشیم جنس خودش امنه مثال یعنی فرمان بس فرمان امنیت به ما داده غذا هم همون حکم میکنه اگر ما حس عدم امنیت و استراب میکنیم به خاطر 
نافرمانی است و انباشته کردن مرکز ماست از هم هویت شدگی ها بعد اون موقع میگه که چرا با ترس و امید انسان رو میفریبی این هم یه امتحانه این لحظه آیا ما میتونیم از مرکز عدم شروع کنیم از رضا شروع کنیم از پذیرش شروع کنیم و اون حس امنیت رو که از مرکز عدم میاد حس کنیم و فکر کنیم این فرمان خداست یعنی فرمان خدا اینه که ما امن باشیم این همه نگرانی و استراب از کجا میاد از خود ما و این چرا میاد برای اینکه ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم من ذهنی گاهی با ترس گاهی با امید زندگی میکنه وقتی فکرهایی میاد که میبینه این هم هویت شدگی رو از دست خواهد داد میترسه وقتی فکرهایی میاد که میگه نه به این دلیل به این دلیل این میمونه در مرکز من امیدوار میشه گاهی میگه که بله اینو من به دست خواهم آورد ازش زندگی میخوام پس امید پیدا میکنه گاهی میگه نه من عواملی میبینم که من به این چیز یا به این شخص نخواهم رسید ناامید میشه میگه حالا که این امکان تو به وجود آوردی که من به تو زنده بشم همیشه سمنیت کنم پس چرا من میرم تو ذهن با ترس و امید زندگی میکنم ها امتحانه بنجه یادمون میره یعنی خدا در این لحظه امتحان میکنه تو امنیت منو میبینی؟ میبینی که من پشت هستم میبینی که از جنس من هستی میبینی که فضای بینهایت هستی و از جنس عدم هستی و تو به چیزی نباید بچسبی میبینی که باید بر حسب من ببینی به وسیله من ببینی و من مرگ ناپذیرم و تو نباید بترسی از چیزی تو میبینی که من هستی ما چون در این لحظه اون اون چیزی که فکر با نشون میده میبینیم و اون چیز مهم است که به دست میاریم یا از دست میدیم یا نگه میداریم یا از دست خواهیم داد در نتیجه خوف و رجای اون به ما چیره است و ما رفوزه میشیم میتونیم فریب نخوریم حالا ببینیم این بیتو میخونیم شما بازم فریب خواهیم خورد یا بیت قبلی رو خوندیم گفت که دعا مستمریست که تو به ما میدی بلا من چرا دعا میکنه واقعا روی شما اثر خواهد گذاشت بعد از این عبادت ها و دعاهای من ذهنی رو به حساب نیاری و به اونها متکی نشی جهد بی توفیق نکنی جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان و الله علم به رشاد برای خداوند به راستی و درستی داناتره مرتب میگه خدا به 
رشاد یا خدا به سباب نزدیکتره و بهتر آگاهه خدا میدونه که ما جهت بی توفیق میکنیم ما هم باید بدونیم جهت بی توفیق همه اینا کار میکنیم ولی میلغزیم اینطوری نیست که ما زحمت نکشیدیم زحمت میکشیم ولی با من ذهنی ولی مولانا امروز میگه متکی نباش به این زحمت ها مگر این لحظه بذاری زندگی برات کار کنه به این شخص که از طریق همانیدگی ها میبینه و حس امنیت نداره برای اینکه حس امنیتش آفل عقلش آفل هدایتش آفل قدرت نداره این باید بشنوه که مقاومت نباید بکنه قضاوت نباید بکنه و خدا فرمان داده که تو که به جهان میری از حس امنیت من برخوردار هستی و اون موقع نباید به ترس از دست دادن این همانیدگی ها بیفتی یا امید به دست آوردن اینها و با این ترس و امید زندگی کنی و فریب اونو بخوری بلکه باید این حالتو داشته باشی عدم در مرکزت باشه عدم در مرکز انسان باشه متوجه میشه که هیچ موقع حس امنیتش زایل نمیشه برای که از اون میاد بعد اون موقع عقلش هم تایید میکنه بعد متوجه میشه به سوی درد هدایت نمیشه درد برای خود و دیگران نمیخواد بعد متوجه میشه چقدر قدرت داره میتونه صبر کنه میتونه شک کنه میتونه مسئولیت قبول کنه میتونه در اطراف چالش ها و وضعیت ها فضا باز کنه این قدرت رو داره قدرت از او میگیره شما باید همیشه تحمل کنید که در این لحظه مرکز من از جنس عدم یا یه همحوییت شدگی گفتی به غذای حق رزاده ما را به غذا چه میفریبی؟ میگه تو به ما گفتی که به غذای من غذای خدا در این لحظه به تصمیم من به تشخیص من که اتفاقات رو برای تو به وجود میارم توجه کنه قضا در واقع حکم الهی است و اتفاق به دنبال اون میاد ولی تشخیص و قضاوت مال خداست و کنفکان دنبالش کار میکنه و ما باید رضا بدیم و رضا دادن یا شروع کردن از رضا و پذیرش یعنی گشودن فضا بنابراین این کار سبب میشه که اگر اون مثال آسمان رو بزنیم برای شما مهم نباشه که در آسمان کلاق رد میشه اردک رد میشه یا یه پرنده دیگه رد میشه ولی اگر به جای اینکه ما درست درک کنیم که تصمیم گیرنده زندگی و قضاست و و حکم الهی است و دنبالش کنفکان میخواد مرکز ما رو درست کنه و به جای اون جو شناسایی فکر کنیم غذا یعنی حادثه بد و حادثه بد یعنی اون چلاقی که از اونجا رد میشه توجه ما رو جذب کنه 
و ندونیم که این چه کسی این تصمیم رو میگیره و چه کسی پشت این کاره فقط این حادثه رو ببینیم در این صورت ذهن ما داره میبینه در اون مثال شما فقط کلاق رو ببینید و از کلاق خوشتون نیاد بنابراین این کلاق شما رو فریب میده و میبره ذهن یعنی اینم یه جای لغزشه در این لحظه به جای فضاگشایی و آگاه شدن از فضای در برگیرنده اتفاقات فقط خود اتفاق توجه ما را جذب میکنه و بنابراین میریم به ذهن دوباره رفوزه میشیم و ما باید بدونیم که اتفاقات بد چه شخصا برای ما میفته چه جمعا برای آگاه کردن ما از این موضوع که ما به قضا و کنفکان توجهی نداریم و خودمون داریم تصمیم میگیریم و خودمون تشخیص میدیم و وقتی غذا را به عنوان حادثه بد تفسیر میکنیم و مشغول اون میشیم و شروع میکنیم به واکنش و نالیدن اینا همه ذهنه به عبارت دیگه خدا میخواد در این لحظه ببینه که ما حالا خیلی اصراف کردیم و زیاد روی کردیم میگه این حادثه رو من به وجود آوردم این حادثه سبب فضاگشایی میشه و رضا میشه و پذیرش میشه یا نه ستیزه میشه در ما سبب ستیزه میشه خب چطور با اینو نمیفهمیم که نباید واکنش نشون بدیم این, این به وجود اومده که ما از جنس او بشیم نه اینکه ضد او بشیم و دوباره رفوزه میشیم غذای حق یعنی قضاوت خدا در این لحظه و این انکاس مرکز ما در بیرون ما باید رضا بدیم توجه کنین رضا دادن معنیش نیست که مثلا وقتی افتادیم تو جل ما میخوایم تو جل بمونیم ما میخوایم از جل بیایم بیرون ولی وقتی فضا رو باز میکنیم و از رضا شروع میکنیم خرد زندگی میاد به کمک ما یعنی این حالت که مقاومت و اضاوت داریم سبب اتفاقات بد میشه ولی شما نباید به اتفاق توجه کنید فقط اتفاق هرچی است اطرافش باید فضا باز کنید تا این حالت پیش بیاد که الان نشون میده به غذای حق رضا بدی مرکزت عدم میشه و از خرد عدم و حس امنیت عدم هدایت عدم قدرت عدم شما کمک میگیرین از گل میایم بیرون معنی رضا نیست که شما میخواهیم وضعیت به این صورت باقی بمونه میخواهیم وضعیت رو عوض کنید ولی با خرد زندگی با اون چهار تا برکت اصیل که همیشه هم شادی بی سبب در این حالت با ماست اگر ما شاد باشیم مسئله نیست که اتفاق چی هست ما شاد هستیم و حس امنیت میکنیم درسته گفتی به غذای حق رزاده ما را به غذا چه میفریبی؟ اگر ما این حالت داشته باشیم غذا رو تفسیر به اتفاق بد نمی کنیم و به ذهن نمیریم ولی اگر این حالت بالا رو نگه داریم هنوز مقاومت و قضاوت بکنیم در این صورت حادثه رو و رویداد رو منفی می بینیم 
و رفوزه میشیم هر اتفاق بدی میخواد به ما بگه که با پذیرش و رضا عدم رو در مرکزت قرار بده فضا رو باز کن بذار خیرد زندگی به تو کمک کنه وضعیت رو برای تو عوض کنه ولی اگر واکنش نشون بدی از جنس من ذهنی میشی و وضعیت خرابتر میشه باز فرمودو کن در هر غذا مر مسلمان را رضا باید رضا پس بنابراین در هر غذا در هر تصمیمی که خدا میگیره و بر اساس اون تصمیم مرکز ما بیرون یه رویدادی رو نشون میده هر انسان تسلیم شده یا مسلمان باید رضا داشته باشه رضا یعنی از پذیرش شروع کنه و از رضا شروع کنه این خیلی خیلی مهمه ما مرتب داریم میگیم مولانا هم تکرار میکنه و این یکی از اون جاهای لغزش مهمی است که انسان ها حادثه بد را میبینن واکنش نشون میدن من ذهنی را قوی میکنند این حادثه و رویداد اومده که من ذهنی را ضعیف کنه نه در اثر ستیزه اونو قوی کنه و اگر من ذهنی قوی بشه خب من ذهنی اینو به وجود آورده بدتر خواهد شد بله مشخص این بله خدای متعال فرمود هر که به غذای من رضا ندهد و بر بلای من نشکیبد باید خدای جز من بجوید این هم حرف خیلی مهمی است شما یادتون باشه که خدا فرموده که هر که به غذای من رضا ندهد یعنی اگر در این لحظه من یک رویدادی براش به وجود آوردم و این رویداد سبب نشد که فضا را باز کنه و از رضا و پذیرش شروع کنه و صبر نیومد و فضا گشایی نشد این شخص باید غیر از من خدای دیگه پیدا کنه که ما پیدا کرده ایم خدای ذهنی پیدا کرده ایم و ما باید متوجه این اشتباه بشیم چون نیست دوا پذیر این درد ما را به دوا چه میفریبی ما میدونیم این درد ما دوا نداره یعنی این مرض من ذهنی غیر از اینکه من ذهنی متلاشی بشه و از مرکز ما جارو بشه پاک بشه و عدم جاشو بگیره فضایی در اون گشوده بشه و به خدا زنده بشیم هیچ دوای بیرونی دیگه نداریم هیچ چیزی از بیرون نمیشه به ما داد که حال ما خوب بشه نخواهد شد مگر مرکز ما عدم بشه باز بشه ما را به دوا چه میفریبی ولی زندگی در این لحظه به ما میگه خدا به ما میگه که ببین دوای تو من هستم میذاری من پامو بذارم مرکزت ما میگیم نه ما دنبال دوای بیرون هستیم یکی گفته که این این خوبه این حال منو خوب میکنه و این دواها از همانیدگی های ما میاد اون چیزی که ذهن نشون میده در بیرون دواست اون به درد ما نخواهد خورد اینو شما خوب بدونید و اینم جای لغزشه مرتب ما با عینکی ذهن میبینیم و ذهن میگه دوا در بیرونه در این دنیاست و ما با دوا هم هویتیم اگر بخوای با این شکل را ببینی 
این درد همانیدگی که ما قضاوت و مقاومت داریم و در افسانه من ذهنی گیر کرده ایم مانع میبینیم مسئله میبینیم دشمن میبینیم این دوا نداره جز اینکه همانیدگی ها از مرکزمون خالی بشه ما نمیتونیم وقتی عقلمون زایل شده عقل چیزها شده حس امنیت نداریم برای اینکه از آفلین گرفتیم هدایت ما دست خشم ما افتاده قدرتی نداریم بیرمقیم حوصله نداریم این مشکل رو ما نمیتونیم با اضافه کردن یه چیزی به مرکز ما دوا کنیم برای اینکه همین اضافه کردن ها ما رو به این روز انداخته ولی وقتی با دید این من ذهنی میبینیم اینکه من ذهنی که همین نقطه چینا هستند میگه دوا در بیرونه برنچه این مرکز خدا رو نمیشناسه توجه میکنین دوای مقاومت و قضاوت ما عدم این حالت باید مرکز رو باز کنیم شما توجه کنید اونایی که تونتون فکر میکنند میخوان با تونتون فکر کردن و جستجوی دوا در بیرون درد بیدرمان خودشون رو دوا بکنند دردشون درمان نخواهد شد باید مرکز رو باز کنند تونتون فکر نکنید مسئله رو شدیدتر خواهین کرد آره چون نیست دوا پذیر این درد ما را به دوا چه میفری پس این لحظه خدا میگه که دوای تو من هستم بذار بیام مرکزت ما میگیم نه دوای من در بیرونه اینم یکی از جاهای لغزشه پس شما میدونید دوا در بیرون نیست هر کی هم گفت دوا در بیرونه در بیرون نیست گاهی اوقات صحبت دارو میشه برخی از بینندگان ما هوشیاریشون پایینه نمیدونم چه جوری این مطلب رو از من گرفتن که من گفتم شما دارو نخورین هوشیاریتون میاد پایین البته ما میدونیم که داروهای بیرونی هوشیاری رو پایین میاره ولی وقتی هوشیاری از یه حدی پایین تر میفته اشکالی نداره که ما پیش دکتر بریم دکتر روانشناس بریم و با او کار کنیم و اگر شما زیر نظر روانشناس هستید همینطوری سر خود نباید از بگین که تمام شد دیگه خداحافظ شما ما رفتیم خودمون خودمون رو درمان کنیم با او کار کنید همکاری کنید ولی این برنامه رو هم گوش کنید مولانا رو هم بخونید به تدریس که حالتون خوب میشه میتونید داروها رو کم کنید ولی اینکه شما اگر هوشیاریتون اینقدر پایینی که نمیتونید هیچ کدوم از اینا رو بفهمید اشکالی نداره یه دارو بخورید و با یه دکتر صحبت کنید شما نباید بگین شما دکتر رو هستین که اونایی که درسش خوندند و کیسه های مورد موارد مثل شما دیدند آشنا هستند با اونا مشورت کنید و در ضمن روی خودتون هم کار کنید ورزش کنید این برنامه رو گوش کنید و سعی کنید بفهمید عمل کنید وقتی حالتون خوب شد دیدین که به دعوا رو میتونید کم کنید با مشورت با دکتر سر خود نه دواتون رو کم کنید و دیگه انشالله یه روزی اصلا دوا نه نخورید بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن یعنی برای خدا وفا واجب نیست برای اینکه خدا از جنس وفاست خدا اصل ماست و ما نباید با ذهنمان بگیم خدا بیاد وفا کنه با ما 
و ما چه زرد روی عاشق هستیم ما باید وفا کنیم و صبر کنیم ما باید ببینیم که آیا وفادار به علست هستیم یا جفا میکنیم فقط شعرها رو میخونم شما ببینید معنیشو خیلی ساده است میفهمید دردیست خیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم چین درد را دوا کن میگه یه دردی داریم ما و اون درد زنده شدن به خداست و جارو کردن مرکز آلوده ماست پس من باید نسبت به من ذهنی بمیرم تا این مرض من درمان بشه پس من نمیتونم به کسی بگم یا به دنیا بگم بیایید منو معالجه کنید درد منو دوا کنید درد من موقعی درمان خواهد شد که به او زنده بشم اصلا برای همین اومدم مشخصه تنها خوردن چو پیشه کردی ما را به سلا چه میفریبی تنها خوردن در اینجا به معنی این است که خدا فقط عاشق خودش یعنی اگه ما بخوایم غذای اصلی رو بخوریم باید به او تبدیل بشیم ما نمیتونیم من ذهنی رو نگه داریم و به خدا بگیم که ما رو هم دعوت کن به ما غذای عشق بده نور بده نمیشه همچی چیزی به عبارت دیگه خدا اصل همه چیزه و اصل ما هم هست و ما وقتی تبدیل به اصلمون بشیم من ذهنی نباشیم میتونیم او بشیم و متوجه بشیم که همیشه خودش غذاشو تنها میخوره یعنی ما به صورت او میتونیم غذای نور بخوریم شادی بخوریم و اگر جدا باشیم نمیتونیم بخوریم تنها خوردن تو پیشه کردی یعنی پیشه تو و عادت تو این است که خودت فقط بخوری تنها غذا بخوری پس ما اگه قرار باشه غذای نور بخوریم و تو بشیم اشاره به تبدیله پس ما نباید با مفهوم سلا یعنی دعوت عمومی بریم پیش خدا که به ما غذا بده وقتی خدا ما رو دعوت میکنه با من ذهنی نرو چیزی نمیده به تو و ما میخوایم من ذهنی رو نگه داریم در عین حال به خدا بگیم با هم غذا بخوریم سر سفره تو هستیم سر سفرهش فقط خودش نشسته و اگر بخوایم سر سفره خدا بشینیم باید او بشیم و اتفاقا در این لحظه میگه میخوای سر سفره من بشینی من بشو ما میگیم نه بازم رفوزه میشیم داره میگه ما که, ما که لیاقت نشستن سر سفره تو را وقتی انسان شدیم پیدا کردیم مگه تو نگفتی ما رو گرامی داشتی ما چرا این گول دعوت ذهنی رو ما میخوریم آخه این چه فریبیست که ما میخوریم یعنی نباید بخوریم ما باید با من ذهنی نمیتونیم سر سفره خدا بشینیم و شادی بخوریم 
عشق بخوریم غذای نور بخوریم اگر با من ذهنی بریم این دردار خواهیم خورد ما الان هم سر سفره اصلی خدا نیستیم سر سفره فرعی خدا هستیم میگه حالا چی شما این اینطوری هستی با من ذهنی اومدی درد بخور ما میخوریم ولی لازم نیست ما درد بخوریم با این وضعیت نمیشه رفت پیش خدا راه نمیده سر سفرهش خودش نشسته همه چی خودشه میخواد بگه که در ما هم باید خودش باشه من ذهنی باشه خودش در ما نیست من ذهنی هست این جای لغزشه پس این همه ناله و شکایت اینو نده اینو بده اینو بگیر از ما و اینا درستی که دعوت میکنه ما رو ولی ما با من ذهنی نباید بریم باید اینطوری بریم مرکز رو عدم کنیم همانیدگی ها رو به هاشیه برانیم بریم سر سفره خدا بله چون چنگ نشات ما شکستی ما را به ستا چه میفریبی چنگ نشات ما عدمه وقتی مرکز ما باز میشه و بینهایت میشه این چنگ نشات ماست چنگ میدونین سازیست که 46 تا حتی اقل تار داره یا یک کمی کم و بیشتر و نماد اصل ماست و عدم در مرکز ماست میگه وقتی که ما اومدیم جدایی رو تجربه کردیم و همانیدگی ها رو گذاشتیم در مرکز ما چنگ نشات ما شکسته شد عدم نیستیم دیگه بعد اون موقع ستا یعنی ستار حالت محدودیت من ذهنی رو نشون میده میگه حالا ما را با این ستار چه فریب میدی؟ یعنی در این لحظه دوباره خدا میگه که من به صورت چنگ تو رو میزنم میذاره من بزنم ما میگیم نه با این ستار محدود من ذهنی خودمون رو میزنیم و رفوزه میشیم در این مورد چند بیت هم از جای دیگه میخونم وقتی به این حالت در اومدیم و همانیدگی ها رو نگه داریم در مرکزمون چنگ نشات ما شکسته شده و این ستار رو در مرکز ما شما میبینید الان ستار محدودیت صدای ناهنجاری رو میده صدای ناهنجار همین صدای دردهای ماست بله چنگ نشات ما اینه مرکز ما عدمه ولی الان میبینیم که خیلی کم مرکز عدم وجود داره تازه شما شروع کردید و موفقم شدید مقدار زیادی از مرکزتون رو باز کردید و خدا شروع کرده شما رو ساز شما رو زدن چنگ شما رو زدن یعنی یواش یواش چنگ ما داره تعمیر میشه و درست میشه البته چنگ ما به اون صورت نشکسته ما ستار رو به جای چنگ گرفتیم دستمون و ما فریب اینو نخواهیم خورد که به جای این چنگ بریم دوباره این ستار رو دستمون بگیریم بله این شعر هم ببینید میگه پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الهی راجون پس هر موقع من مرکز ما عدم میکنم 
آدم مثل یه سازی است که میگه که من باید به سوی او برگردم همینجا در حالی که زنده هستم در طول زندگی پس عدم گردم عدم یعنی مرکز ما عدم میکنم اون ساز ارغنون ساز عدم چنگ وقتی زده میشه آهنگش به ما میگه صداش به ما میگه که من از جنس خدا هستم و همین لحظه به سوی او برمیگردم درسته و همینطور این بیت که ارغنون داره این بیازین سو ببین کین ارغنون میزند یا لایت قومی یعلمون پس بنابراین کسی که اون سو میره یعنی مرکزش رو عدم میکنه باز میکنه به کسایی که مرکز عدم ندارند ستاره میزنند میگه که ای کاش شما بهتر میدانستین ای کاش شما هم میدانستین که در این ستار محدودیت میزنین این لحظه خدا میخواد ارغنون رو بزنه عدم رو بزنه چنگش رو بزنه و شما نمیذارید بله همینطور از عشق تو گشت مرغنون عالم و زخمه تو فاش شده احوالم پس وقتی به او وحدت میرسم من تبدیل به سازی میشم که او میزنه و از زخمه او احوالم برای من فاش میشه پس هرچه عدمتر میشه مرکز ما او ما رو بهتر میزنه ماننده چنگ شده همه اشکالم هر پرده که میزنی مرا مینالم بله پس بنابراین همیشه به صورت چنگ هستم یعنی همیشه این عدم رو در مرکزم حس، حس، حفظ میکنم که تو بتونی منو بزنی اگر مرکز ما عدم نباشه خدا نمیتونی به ما کمک کنه و هر جور که میزنی من همون آهنگو میزنم یعنی از خودم دیگه آهنگ در نمیارم ستارمو نمیزنم ما را بی ما چو مینوازی ما را با ما چه میفریبی پس معلوم شد خدا ما را بدون من ذهنی ما میتونه بنوازه با من ذهنی هم میتونه بنوازه صدای ناهنجار ستار در میاد خیلی بد درد پس خدا ما رو بدون ما مینوازه یادمون باشه ولی یه دفعه ما فریب میکنیم دنبال ما میریم ما یا من هر دو یکیه پس در این لحظه دوباره امتحان اینه میگه که من بهترین حالت را بدون منت میزنم باید عدم بشی ولی من اشتباه میکنم دوباره به صورت من بلند میشم دوباره هم هویت شدگی میاد مرکزم و در نتیجه دوباره رفوزه میشم شما الان ببینید که مرکز عدم دارین اون شما رو بزنه یا نه من دارید اگه من دارین رفوزه میشین اگه عدم دارین او داره میزنه شما رو 
دارین قبول میشین از امتحان این حالت ما را نمیتونه بنوازه اگر ما مقاومت و قضاوت داشته باشیم نمیتونه بنوازه ولی این حالت رو میتونه بنوازه ما را بی ما چو مینوازی وقتی مرکز آدم باشه من وجود نداره او ما رو مینوازه و ما ارغنون دست او هستیم ساز دست او هستیم و درست کرده که ما رو خودش بنوازه ما با ما نباید فریب بخوریم و از امتحان رفوزه بشیم ای بست کمر به پیش تو جان ما را به قبا چه میفریبی میگه که این جان ما هوشیاری ما اصل ما از جنس توست و میدونه که بنده توست و کمر خدمت به تو بسته یعنی اگه یه خورده ما بیدار بشیم از من ذهنی و مرکز ما عدم باشه ما خواهیم فهمید و دونست که ما واقعا تابع کنفکان هستیم و قضا هستیم و ما سازی هستیم در دست او باید بزن ما رو و اگر من ذهنی نبود هیچ گونه نیازی نبود که ما بدونیم چجوری بندگی کنیم اصلا اینی که ما میدونیم چجوری بندگی کنیم خودش مانع هست و نباید بدونیم حال جان ما کمر خدمت بسته و همت بسته که به او خدمت کنه و بنابراین ما نباید فریفته این لباس ذهنی باشیم که پوشیده ایم ولی مرتب این لباس من ذهنی را ما می پوشیم خب در این لحظه جان شما هوشیاری شما اصل شما در خدمت خداست اگر از رضا و پذیره شروع می کنید اگر فضا را باز می کنید و در مرکزتون عدم میذارید بله یعنی اون چیزی که واقعا باید باشه انجام میدین ولی با مقاومت و با ستیزه و با درد ما گول میخوریم و لباس ذهن رو میپوشیم و ما همینطور که عیاز گفت که عیاز بنده خوبیه و بندگی زنده شد ما هم اگر مقاومت رو صفر کنیم متوجه خواهیم شد که ما واقعا کمر خدمت از اول بسته بودیم که در خدمت خدا باشیم ای بسته کمر به پیش تو جان ما را به قباد چه میفریبی اگر اون مرکز خالی بشه متوجه میشیم که ما واقعا در اختیار او هستیم ولی وقتی همانیدگی ها هست ما این قبای ذهن رو پوشیدیم این موضوع رو متوجه نیستیم ما خواسته های ما که باشون همحویتیم چیره است بر این از قوه به فعل اومده نشون میده که کمر بسته در خدمت خدا هستیم و فریفته قبا نیستیم برای همانیدگی در مرکز ما 
نیست خاموش که غیر تو نخواهیم ما را به عطا چه میفریبی پس مشخص شد که اگه خاموش باشیم ذهن خاموش کنیم متوجه خواهیم شد که غیر از خدا چیزی دیگه نمیخوایم و این اشتباهات فقط به خاطر خاموش نبودن ذهن اگر ذهن خاموش بشه ما دوچار لغزش نمیشیم لغزش ها را امروز توضیح داد برای ما اگر خاموش باشیم هیچ کدوم از این لغزش ها پیش نمیاد برای اینکه همین که فکر همحویت شده در ما بلند میشه اون فکر رو موضوع شما میخوایم و اون غیر از خداست و ما الان فهمیدیم که غیر از تو غیر از خدا چیزی نمیخوایم بنابراین الان وقتش رسیده من درک کنم که من چیزی از خدا نمیخوام پس بنابراین گول عطاهای خدا رو نمیخورم این همون بیت میگه که از خدا غیر خدا رو خواستن زن افسونیست و کلی کاستن ما فهمیدیم که اگر بدونیم غیر از حقیقت غیر از خدا ما چیزی دیگه نمیخواهیم و ما اینو نمیدونیم با ذهن با ذهن فکر میکنیم ما هم هویت شده یارو میخوایم ما پول میخوایم ما خونه میخوایم نکینا رو نمیخوایم اینا تو حاشیه باید باشه اینا نباید در ذهن ما حرف بزنند و مرکز ما باشند مرکز ما باشند در ذهن ما حرف میزنند و مسیر ما رو تعیین میکنند جهت ما رو تغییر میکنند اگه خاموش باشیم متوجه خواهیم شد جان ما کمر بسته اونه غیر از او چیزی دیگه نمیخواد پس بنابراین خاموش باشیم گول عطاهای ایزدی رو نخواهیم خوند یعنی ما از خدا چیزی نمیخوایم و البته من ذهنی میگه چطور میشه ما نخواهیم یعنی چی؟ پس ما از چی میخوایم؟ <تصفيق> خودشو میخوایم وقتی خودش اومد مرکز ما و با عقل او شما خواهین دونست که از چه چیزی چقدر میخوایم و چقدر راحت به دست آوردنش اون موقع ما به خودمون لطمه نخواهیم زد چیز اضافه نخواهیم خواست در زندگی توازن خواهیم داشت تعادل به وجود خواهد اومد ما عقل خواهیم داشت ما قدرت خواهیم داشت ما هدایت خواهیم داشت ما حس امنیت خواهیم داشت شادی خواهیم داشت فرق میکنه که شما این برکات رو در زندگیتون داشته باشید و ذهنتون خاموش باشه و او ذهنو فعال کنه فکر کنه به وسیله شما یا نه من ذهنی داشته باشیم و همحویت شدگی ها رو بخواهیم ما نمیتونیم همحویت شدگی ها رو بخواهیم و بگیم اینا عطاهای ایزدی است و واقعا ما از خدا اینا رو به عنوان عطا میخوایم و اجازه بدین که عطا هم به عهده تعیین او باشه فقط ما عدم و میاریم مرکزمون عدم هر لحظه حرف نمیزنه و در نتیجه ذهن ما ساده میشه در اختیار او قرار میگیره اگر در مرکز ما آدم باشه اگر هم هویت شدگی باشه اینا حرف خواهند زد اینا خواهند خواست و نخواهند گذاشت ما از خدا فقط خدا رو بخوایم 
این موضوع به ضرر ما تمام خواهد شد گرچه من ذهنی میگه مگه میشه من نخوام باید بخوام شما اونو که میخواهی به دست خواهی آورد فقط بذار مرکزت فعلا عدم بشه روشن بشه بله ببخشی که قدی طولانی شد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیغام های منوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک است بله بفرمایید سلام سلام سپاس استاد خسته نباشید سلام خواهد بر شما و دوستان عزیز مبارک باشه آیات و عبیاتی رو از برنامه 803 انتخاب کردم بهار هستم از سهران تماس میگیرم بله خانم بهار شما خوبین ما چکرم استاد بله بفرمایید بانک آیت هر زمانی زینباغ آبگون آیت انا و نیناها و انا موسعون هر لحظه در آسمان درون شما پیغامی میرسد که من باز کننده آسمان درون تو و بفتد دهنده آن هستم آیه 47 سوره زاریات و آسمان را به قدرت و نیرو بنا کردیم و ما همواره بفتد دهنده ایم تا دلش را شرحان سازد زیاه پس علم نشرح به فرمایت خدا تا نور خدا دلت را با فضا گشایی هایت بکشاید و خداوند میفرماید علم نشرح آیا سینت را نگشادی که علم نشرح نشرحت هست باز چون شدی تو شهر تو و کدی ساز آیا خداوند در آیه علم نشرح نفرموده است که ما سینه تو را باز کردیم پس چرا تو هنوز دنبال شهر هستی و راهش را گدائی می کنی؟ چرا سهم خودت را با پذیرش بیقید و شرط اتفاق این لحظه نمی پردازی تا خداوند قدرتمندانه این آسمان را در درونت باز کند و به آن بسعت ببخشد؟ چرا ترجیح می دهی همچنان من ذهنی منقبض باشی؟ آیات یک تا هشت سوره انشراح آیا سینت را برایت نگشودیم؟ ای انسان ما سینت را گشوده ایم اما تو از طریق پریدن از یک فکر همحاویت شده به فکر همحاویت شده دیگران را میبندی و بار گرانت را از پشتت بر نداشتی باری که بر پشتت سنگینی میکرد رفت رحه درشت من بار گران ز پشت من دلبر برد بار من آمده برده بار من آیا تو را بلند آوازه نکردی؟ تو اشرف مخلوقاتی تنها باشندهی که میتوانی به بینهایت و عبدیت خداوند زنده شدی آوازه تو در جهان پیچیده است 
چرا متوجه نیستی بی تردید با هر دشواری آسان نیست اگر در روند آزاد شدن از همحبیت شدگی ها متعهد باشی به کار روی خودت ادامه دهی درد حشیارانه کندن از حبیت هایت را پشت سر بگذاری صبر کنی آسانی میآید بی تردید با هر دشواری آسانی چون از کار فارغ شدی به عبادت کوش و به پروردگارت مشتاق شو اگر از کار روی خودت فارغ شدی باید دوباره برگردی و به عبادت بپردازی باید همچنان صبر کنی فضا را بکشایی و مشتاقانه هم هویت شدگی هایت را بشناسی و بیاندازی و عشق را یکی شدن با خدا را زندگی کنی در نگرد در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لاتف سرون تمرکزت به فضایی باشد که در اثر فضا های تو در سینت گشوده می شود تا به تنه خداوند قرار نگیری که آیات حق در درون شماست آیا نمی بینید؟ چطور نمی بینی و درک نمی کنی که باید فضا را در اطراف اتفاقات زندگیت بکشایی و من ذهنی ستیزگر و منقبض نباشی؟ آیه 21 سوره زاریات آیات حق در درون شماست آیا نمی بینید؟ یک زمان کار است بگذار و بتاس کار کوتح سامکن بر خود دراست کار فضاگشایی در اطراف اتفاق یک لحظه است من ذهنی را با همه همحویت شدگی ها خودتهایت بر زمین بگذار و در فضای گشوده شده بتاس کار کوتح را برای خودت طولانی نکن خواه در صد سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان چقدر میخواهی درد بکشی که بفهمی همین لحظه قیامت توست حق این امانت را به جا آور مرکزت باید از جسم ها و درد ها خالی باشد و خودت را از بند همحویت شدگی ها آزاد گردان باید حشیارانه به خداوند زنده شوی تا او خودش را از طریق تو بیان کند آیه 72 سوره احساب ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم از تحمل آن سرباز زدند و ترسیدند انسان آن امانت را بر دوش گرفت که او ستمکار و نادان بود خداوندا دیگر نمیخواهیم نادانی و ستمکاری را پیش کنیم پس مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد خیلی زیبا خانم بار خیلی عالی آفرین خدا حافظ شما ممنونم عالی بله بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم سال نو شما مبارک خیلی ممنون سال نو شما مبارک باش متکرم خدا قوت دما خیلی واقعا که سنگ تموم میذارید یعنی تنها همین که آدم تلویزیون رو روشن میکنه و میبینه هر بار شما خیلی با تو معنینتر خیلی با همین پیشرفت تکنولوژی رو خیلی خوب روی برنامه پیاده میکنی اینا همش درسه این دست صبره این دست پشت کار داشتنه 
اینا همش برای ما صبر آقای شهبازی من فکر کنم دو هفته پیش بود که زنگ زدم موفق شدم که وقت بشه تلفن و صداتون شنیدم خیلی خوشحال شدم ولی تا اومدم صحبت کنم عد شد گفتم که من از بیننده های ده سال پیش شما هستم بله. و هرچی که جلوتر دارم میرم میبینم که نه هنوز نمیدونم هنوز باید بدونم هنوز باید یاد بگیرم هنوز باید گوش کنم ولی در کل خیلی هم الحمدلله به نظر خودم خیلی پیشرفت کردم آفه. من حالا خیلی جرایانات چیز تو زندگی زیاد بوده ولی یکیش این که من همیشه از تنهایی آقای شهبازی می ترسیدم من الان پنجه و دو سالمه و به خاطر یه فیلمی که اون اوائل چهر سال پیش اوائل انقلاب در مورد مردن و ملک الموت و اینا من دیده بودم آقای شهبازی تا ده سال پیش من از تنهایی میترسیم یعنی از مردن میترسیم یعنی از این که الان ملک الموت میخواد بیاد جون منو بگیره من از این میترسیدم و خدا رو شکر میکنم که الان از تنهایی لذت میبرم با برنامه شما با دن کتابای مولانا و از اون عرفانی رو که الحمدلله به دست آوردم خیلی خوشحالم و خدا رو شکر اصلا من اتفاقاتی تو این چند سال تا چهل سالگی که هیچی اصلا دنبال روزمرگی واقعا تلف کردم ولی بعد که شروع کردم کتاب بوندن و بعد که دیگه خدا رو شد یکی یکی رو پشت سرگذاشتم تا برنامه شما به دستم رسید الان فکر میکنم تو این ده سال دارم واقعا زندگی میکنم قبلا مردگی بوده قبلا همینطوری گذرانن بوده دیگه صبح بشه و شب بشه و چی بشه و حرف و حدیث و اینا. ولی الان واقعا لذت میبرم از زندگی به این فکر نمی کنم که چند سالمه میگم من تازه متولد شدم و مثل یه بچه ای که میخواد را بیفته تلاش میکنه میخوره زمین بلند میشه و میخواد یاد بگیره راه رفتن و من باید یاد بگیرم الحمدلله با کمی که دارم آقای شعبازی و به کمک برنامه شما قشنگ میتونم شعر کتاب مولانا رو باز کنم مصنوی بخونم دیوان شمس رو بخونم و وقتی هم که قدم برداشتم خدا رو شد میگه یک قدم بیا من ده قدم میام این واقعیته این حقیقته از روزی که قدم برداشتم همینطور درا خدا رو شکر باز شده با وجود شرایط های سختی که از نظر دنیایی ظاهری فکر که خب شوهرم بیمار شد نه ماه سرطان خی شرایط سخت بعد فوتش اینا ولی الحمدلله خدا رو شد با توکل به خدا تونستم خودم رو خوب نگه دارم الحمدلله اینا نتونست رو من تأثیر آنچنانی بذاره البته هنوز تو لحظه واکنش نشون میدم اینو خودم میبینم و من ذهنیرم میدونم که حالا حالاها با من هست یعنی ولی به خاطر اینکه میشناسمش خیلی خوب باش کنار میام میبینمش خیلی خوب باش کنار میام وقتی که شما میگفتین که من ذهنی حرف میزنه من ذهنی این کارو میکنم گفتم کی حرف میزنه چجور حرف میزنه تا یه روز داشتم از خیاطی میومدم نزدیک خونه که رسیدم خیلی حال قشنگی داشتم 
همیشه هم برنامه شما رو رو فلش ریخته بودم تو خیاتیم گوش میکردم حالا یه مدت دیگه نمیرم و تو خونه تلویزیون گوش میکنم بعد مست مست داشتم میمادم به طرف خونه نزدیک خونه رسیدم من صدای من ذهنی رو شنیدم گفت برای چی داری زوغ میکنی صد تا حالا رفتی کار کردی خسته شدی الان من با پولش خرید کردی داری میری خونه الان من باید بری تو آشپس خونه قضا آماده کنی شوهر بیاد چی بیاد شنیدم صداشو و اونجا بیشتر خندیدم گفتم من ذهنی اومدی آره حالا اومدی که صداتو بشنوم و خدا رو شد میبینم من اون چیزایی که درون خودم میبینم اینا رو الحمدلله بدعی میکنم که با همین گوش کردن برنامه ها و خوندن اشاره مولانا حافظ اینا و با نشستن با آدمای عرفانی خوب سعی میکنم که خودمو بهتر کنم و خیلی خدا رو سپاسگزارم تو این الانی که من خب دیگه تنها زندگی میکنم تو این سن و تو این شرایط بزرگترین نعمت پروردگارم همین درسای مولانا بود که به من رسید و من به این نتیجه رسیدم که همه چیز تو وجود خود منه ملکل موت تو وجود منه چیز بیرونی نیست خوبی ها تو وجود منه بدی ها تو وجود منه جبرئیل تو وجود منه اینا همه رو خدا رو شد در کردم و روز به روز بهتر میبینمشون و اینم بگم من ذهنیم الان نیاد بگه هان خوب داری از خدا تعریف میکنی نه هنوز باید یاد بگیرم این من ذهنی همیشه همراه من هست من باید همیشه مراقبش باشم نگاهش کنم و روی رفتارم مراقبه داشته باشم خیلی از شما متشکرم خواهش اگر که صحبت بخوام بکنم البته که در برابر مشاله صحبت های خانم و آقایون همه که میان صحبت میکنم واقعا لذت میبرم حرفای من خیلی ابتدایی و چیه ولی خب خیلی صحبت با آتون دارم شهبازی خیلی و خدا رو شد حالا مرزیه هستم از خانسار زنگ میزنم بله ممنونم از شما قانون... بله. قانون جبرانم تو در حد توانم انجام میدم اینشالله که بتونم روز سفید باشم در برابر زحمات شما خیار داریم ممنونم خداحافظی میکنم با اتون. خیلی زیبا قربان شما روز خوبی داشته باشید خداحافظ خود خب بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم با سلام و درود خدمت آی شهوازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور فرهاد هستم از بیبهان صداتون عوض شده آقای فرهاد سرما خوردین یا جوانتر شدین چه اتفاق دارد یه کسالت جزی داشتم آقای شعوازی عزیز داری خوب خدا رو شکر برطرف شد خیلی خوب آره بعد دیگه شمادتی هم صدای شما رو نشنیدم و دلم خیلی براتون تنگ شده بود دیگه امروز گفتم هر جوری هست من باید صدای شوازی رو بشنم و باهاش صحبت بکنم دیگه خدا رو شکر خدا کمک کرد و تونستم بگیرم ممنونم بفرمایید آی شوازی عزیز عبیاتی از 
برنامه 803 آماده کردم و عویات مربوط به اون از جای دیگه با اجازهتون به اشتراک بفرمایید بله آقای شوازی عزیز شما در توضیح در توضیحات میفرمایید که اتفاقی که در این لحظه برای ما میفته مربوط به اتفاقات بعدی دیگه هم هست یعنی اتفاقات به صورت زنجیروار به هم وصل هستن و هر کدومش یک پیام برای ما دارن و هر اتفاقی که برای ما میفته در جهت بیداری ما میفته عبیاتی هست از دفتر چهارم از بیت 28-88 که مولانا خیلی زیبا اینا توضیح میده میگه نقش ظاهر بحث نقش غایب است وان برای غایب دیگر ببست همچو بازی های شطرنج ای پسر فایده هل لب در تالی نگر این نهاده بهر آن لب نهان وان برای آن و آن بهر فلان اول از بهر دوم باشد چنان که شدن بر پایه های نردوان وان دوم بهر سوم میدان تمام تا رسی تو پای پایه تا به بام اتفاق این لحظه که جز لاینفک این لحظه است و توسط قضا و قدر و حکم کنفکان تعیین می شود برای اتفاقی دیگر در غایب است یعنی اتفاق و جهت بیداری ما به صورت زنجیروار به هم وصلند ای پسر این اتفاقات شبیه بازی های گوناگون شطرنج است فایده هر بازی را در بازی بعد باید ببینی زندگی یا خدا این بازی در اینجا منظور اتفاق این لحظه است را برای خاطر آن بازی نهانی یعنی اتفاق نهانی وز کرده است آن را برای آن دیگری و آن دیگری را برای آن یکی دیگر بازی نخستین منظور اتفاق این لحظه برای بازی دوم منظور اتفاق بعدی در جهت بیداری همانند بالا رفتن از پله های نردوان است بدان که پله دوم برای سوم است یعنی اتفاقات پشت سر هم در جهت بیداری ما میافتند تا ما از خواب ذهن بیدار شویم تا پله پله به پشت بام یعنی به حضور برسیم و در برنامه 803 در دفتر دوم بیت 1300 فرمودین این جهان چون خس به دست باد غیب آجزی پیشی گرفت و داد غیب گه بلندش می کند گاهیش پست گه درستش می کند گاهی شکست گه یمینش می برد گاهی یسار گه گلستانش کند گاهیش خار دست پنهان و قلمبین خدگذار است در جولان و ناپیدا سوار این جهان و تعلقات دنیاوی آن مانند خسی در برابر دست غیب که همان خدا و زندگی است ناتوان و عاجز است این باد غیب آن را گاهی به اوج و گاه به پستی میبرد و گاهی او را می نوازد و گاه می شکند گاه او را به راست میکشد و گاهی به چپ گاهی به گلستان و گاه به خار بدل می کند دست خداوند و زندگی پنهان است تو قلم را ببین که چگونه خط می نویسد یعنی در این لحظه چه اتفاقی می افتد و, نباید با و, و ما باید با فضاگوشایی کنیم اصل در حرکت است اما سوار پنهان است 
و های شعبازی عزیز در دفتر چهارم از بیت 125 هم خیلی زیبا میگه باد را دیوی که می جنبد بدان باد جنبانیست اینجا بادران مروحه مرحب... تصریف سن ایزدش زد بر این باد و همی, می جنب... همی جنباندش مروحه تصریف سن ایزدش زد بر این باد و همی جنباندش پس بدان احوال دیگر بادها که ز جزوی کل همی بیند نها می کند یک باد را زهر سموم من سبا را می کند حزم قدوم باد دم را بر تو بنهاد او اساس تا کنی هر باد را بر وی قیاس وقتی دیدی باد می جنبد بدان که آن باد جنباننده ای دارد باد زن قدرت و تدبیر خداوندی بر این باد می خورد و آن را به حرکت در می آورد پس احوال بادهای دیگر را هم با آن مقایسه کن عقلها از جز به کل پی می برند بادی را به صورت زهره کشنده در می آورد و باد سبا را مبارک خدم می سازد باد نفس و دم و بازدم که زندگی ما به آن باوسته است را اساس تحتی تو قرار داد تا بادهای دیگر را با آن قیاس کنی آی شعبازی عزیز دو تابعیت هم از غزل 630 می خونم خیبا هست و به این موضوع میگه که این همویت شدگی های ما که در مرکز ما قرار دارند نمیتونند به ما کمک کنند و این حکم کنفکان و قضا و قدر هست که میتونه دست ما رو بگیره و به ما کمک کنه خیلی این دو بیت زیباست میگه گردی و پری حارس با تیغ و سپر باشد چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد بر هرچه امید استد که گیرد او دستت بر شکل اصا آید وان مار دو سر باشد اگر هزاران دیو و پری نگهبان با تیغ و سپر و شمشیر باشند یعنی در اینجا همویت یعنی در اینجا هویت خواستن از چیزهای این جهانی اگر حکم خدا بیاید همه آنها زیر و زبر میشوند به هر چیزی امید بستی و از آن زندگی و خوشبختی میخواهی و انتظار داری که دست تو را بگیرد آن به نظر من ذهنی مانند اساس اما همین همویت شدگی ها و چیزهایی که به آنها امید بسته ای که تو را خوشبخت می کنند مار دو سر است و آخر تو را نیش می زنند. و در آخر نکته طلایی و کلیدی رو میگم آی شعبازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمی افتند. اتفاقات برای بیداری ما از خواب زن می افتند. خیلی زیبا. نورم بهتون تبریک میگم. ممنونم. خوبی داشته باشین. همراه با سلامتی و حضور هرچی بیشتر هم برای شما هم برای من و هم برای همه بینندگان عزیز. ان خدا حافظ شما. عالی عالی. خدا حافظ بفرمایید. الو. بفرمایید خواهش می‌کنم. به نام عشق و زندگی هرچه از وی شاد گردی در جهان از سراغ او بیاندیشان زمان هنچه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه 
دفتر سوم عدیات 3697 تا 3699 از بندر عباس سلام و از عدب احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار دیار نیک و خوش سلام و همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم و قدرشناسی از عزیزانی که با رعایت متحدانی جبران مالی در تدامان برنامه ها محصر هستم بسیار سپاس گذارم بابت برنامه بسیار پربار امروز 807 با تکرار و رمزگشه های مجدد غزل 2740 که موضوع برنامه 434 گنج حضور در حدود بیش از 7 سال پیش هم بود که امیدوارم با تعمال و بررسی تک تک عبیات در شکلهای اندسی روشنگر پیغام های امیق آن را دریافت نماییم جاهای لغزش را شناسایی کنیم و دیگر فریر خودهای من ذهنی نافل کار را نخوریم بازم سنما چی میفریدی؟ بازم به دقا چی میفریدی؟ جناب آی شهبازی عزیز در برنامه بسیار عالی هفته قبل 806 با رمزگشایی از غزل بسیار زیبا 1933 به همراه پنج بیت از دو غزل دیگر و بیش از 63 بیت از هر شش دفتن مصنوی و بهرگیری از شکلهای بسیار روشنگر علاوه بر شناسایی های امیغ از اصل و ناصل خیش بر اساس غزل و عدیات زیبا مسئولیت مهم ما یادآوری شد که نه تنها مرغ رمیده خود را براریم و بالا بیاوریم بلکه مشکل عشق را هم روشن کنیم و روشن نگه داریم و نعری مستانه عشق هم سر بدهیم هرچند که من ذهنی من ذهنی خودمان و یا منهای ذهنی دیگران هم را خوش نیاید و برنجند برخیز و سبوه را برنجند ای روی تا آفتاب رخشان مرغار رمیده را فرازار خراغه بزن سفیر برخان ای باز خدا دراب آواز از کنگره های شهر سلطان جناب شهبازی عزیز در توضیح پیرامون تلفن یکی از دوستان دو جمعه قبل در مورد عدم پایبندی انسان من ذهنی به تعهدات خود در روابطش با انسانهای دیگر با دوستان و اعضای خانواده و حتی با نزدیکترین کسان به بیت بسیار زیبای شماره 2063 از دفتر پنجم که از داستان آموزنده سلطمود و عیازبود اشاره فرمود فرمودید که امروز هم این بیت را در برنامه داشتیم تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پندل آنگوش کرش مولان بزرگ در بیان وضعیت آدم حریف و صفت حرف و هرچه بیشتر بهتر من ذهنی آورده که حرف و زیاد خواهی چشم گوش دل انسان را میبندد و تا سرش به سنگ نخورد پند صاحب دلان را نمیهد که بیت بعدی آن یعنی 2064 دفتر پنجم هم میفرماید کودکان را حرس گوزینه و شکر از نصیحتها کند دو گوش کر که به عنوان مثال مقید کودکان آنچنان به حلوا و شیرینی حرف میورزند که گوششان هیچ نصیحتی نمیشنود ولی وقتی گرفتار شدند و در بدنشان دمل پیدا شد درد آن باعث میشود 
گوششان را برای شنیدن نصیحت و راهنمایی باز کنند چون که درد دنبالش آغاز شد در نصیحت هر دو گوشش باز شد دفتر پنجام 2065 در افتانی من ذهنی با مرکزیت همانیدگی ها که هرس داشتن و ترس نداشتن و یا کم شدن و از بین رفتن انسان را کر و کور می کند و حس امنیت درونی که باید از مرکز عدم سرچشمه بگیرد به چیزهای آفل وابستی می شود و ترس ناشی از بین رفتن آنها او را به هر کاری و هر دغلبازی و هیلگری و دغا وامی دارد با پذیرش، سزاگشایی، تسلیم و رضایت، شکر با حکم کنفکان عشق و زندگی مرکز ما عدم می شود به خدایت خود زنده می شویم و همان می شویم که از اول بوده ایم آندم که گردیم با رضایت همان هوشی که بودیم از بدایت که ما آن هوشیم و باقی سوش پوش چو در ذهن گم شدیم کردیم فراموش که ما در اصل بلی گوی علستیم که پیمان وفاداری ببستیم ولی آن راز را افسانه کردیم از این رو در فراغ و پرز دردیم خداوند مرایاری به فرما که طبق کنفکانت بی من و ما بسرازم مرکزم خالیز اغیار قدم یعنی فراوانی بسیار بگیرد جای آن چون تو بخواهی از آن مرکز نمایی پادشاهی من ما را کنی فرمان بر خود کشی ما رحمت در بر خود قدم بر ما نهی از لامکانت شوین ساکن به حکم کنفکانت به تسلیم و رضای ما شود آن که منظور خداست از خلق انسان شاد و پاینده باشی جناب آی شعبه خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ ممنون از شما خدا نگهدارتون ایزم خدا بفرمایید الو بفرمایید خواهش بونم سلام سلام الو بله بله سلام آقای شعبازی سلام علیکم من از تالش تماس میگیرم بله بله بفرمایید خواهش میکنم من از برنامه امروز خیلی متشکرم و ضمن اینکه میخواستم تشکر ویژه از فرزانه عزیز داشته باشم که صبح این برنامه ها رو میذاره و من از این طریق میتونم که برنامه ها رو گوش بدم بله بعد مکنی آماده کردم که اگه اجازه بدین میخواستم بخواهم بفرمایید خواهش میکنم ای گرفتار سبب بیرون مپر لیک اصل آن مسبب زن مبر هرچی خواهد آن مسبب آورد قدرت مطلق سببها بردارد لیک اغلب بر سبب راند نفاد تا بداند طالبی جستن مراد دفتر پنجم عبیات پونزده چهل و هفت الا پونزده چهل و نو مولانا میفرماید ای کسی که گرفتار علتهای ذهنی هستی و فکر میکنی که با وسیلهی مثل ذهن میتونی کارها تو پیش کنی بدون که اینطور نیست خدای زندگی که مسبب الاسباب هست و قادر مطلقه اگه تو بخوای این من ذهنی تو رو که خودش علت و مانعی برای حضور توه از میان بر میداره و تو رو به حضور میرسونه فقط تو باید بخوای 
و آگاهانه روی خودت کار بکنی این من ذهنی هست تو تو بدونی که این فقط وسیله برای شناخته و نمیشه اون تو زندگی کرد و اینکه به طور موقت باید ازش استفاده بشه فقط تو نهده سالگی بعد از اون باید بپری بیرون و اونو وسیلهی برای زندگی ندونی پس اگه طالب واقعی حضوری همانیدگی ها رو از مرکز پاک بکن و از ذهن بیا بیرون و به خدا زنده شو در واقع این همون مطلبیه که شما همیشه میفرمایید ما امتداد خداوند هستیم و فقط باید تسلیم واقعی اتفاق این لحظه بشیم اون وقت خداوند با کنفیتون بشو و میشود ما رو تبدیل به حضور میکنه سنگ بر آهرم زنی بیرون جهد هم به امر حق قدم بیرون نهد سنگ و آهن خود سبب آمد ولی تو به بالا نگر تو به بالاتر نگر ای مرد نیک کین سبب را آن سبب آورد پیش بی سبب کی شد سبب هرگز بخیش آن سبب ها کم بیا را ره آن سبب ها دین سبب ها برتر دفتر اول عبیات 840 تا 844 ملانا می اگر که سنگ و آهن رو به هم بزنی آتش بیرون می جهه. ولی بدون که سبب حقیقی جهیدن آتش برخورد آن دوشه نیست بلکه اونها وسیله ظهور قدرت و مشیگت الهی هن. و اون سبب ها که پیامبران رو هدایت می از این سبب های ظاهری بالاتر و برترند که اون از طریق مکاشفات درونی و پیبردن به اسرار غیب حاصل میشه و در عرش باید گفت که دید انسان های دارای من ذهنیه که بر دید الهی و حقیقی پرده شده و باید این دید رو تبدیل کرد و با چشم خدا دید این قسمش تموم شد آقای شخصی خیلی زیاد. بله بله داریم گوش میدیم. تمام شد. خواهش میکنم. این قسمت بله. اگه اجازه بدین وقت دارم یه چهار بیت هم آماده کردم که براتون بگم. بله بله. بفرمایید. هل تا کشت تو را نکه آب حیات اوست تلخی مکن که دوست اصلوار میکشد. دیوان شمس فضل 872 تو مباش اصلاً کمالی نست و بست روز تو لاش و در توحید باری تعالا ای دل اگر کمایی کارت کمال گیرد مرغت شکار گردد سید حلال گیرد مولانا دیوان شمس فضل 860 آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان دفتر شیشون بیت 45-80 خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم خواهش میکنم خیلی متشکرم خدا نگه دارم. بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم 
الو بله بله بفرمایید سلام علیکم آیسه سلام علیکم حالتون خوبه؟ خیلی ممنون بفرمایید از ممنون از کجا زنگ میزنید؟ من از اسفحان زنگ میزنم بفرمایید خواهش مونم واقعا از این برنامه خوبتون از شما خیلی تشکر میکنم از مولانای عزیز از شما واقعا از بینندگان که این همه بر ما مفید آقای شبازی خیلی من که خیلی وقت من میگیرم هم میشه امروز نمیدن موجزه شد که شما رو من گرفت خور شدم ارسان نمیدنم حالا این همه یادم بود چی بگم من چند ساله به این برنامه دو سال هست به این برنامه من و خانومم گوش میکنیم خیلی برای ما آموزنده است خیلی یاد گرفتیم واقعا من یه آدمی بودم که اصلا خیلی من زنی بزرگی داشتم اصلا زندگیمون خیلی مشکل داشت خیلی اصلا یک لحظه آرامش نداشتم یک ذره آسایش نداشتم همه چی برم انگار خیلی بد بود حتی بچه های خودمون نتونستم بپذیرم اصلا یکی می اومد یکی میرفت همه دیوار ها روی من خراب بود بیرون اصلا بیرونم درونم همه جا خیلی مشکل داشتم این برنامه خیلی واقعا خیلی ها رو نجات داد خیلی خوبه این برنامه مثلا این شکل ها اینا که شکل های اندسی برای ما خیلی درست ما حالا کامل نمید ولی نمیفهم ولی واقعا سواد آنچنانی نداریم ولی چرا تا حدودی درک میکنیم انشاءالله که بتونیم بفهمیم کامل به به حضور خدا زنده بشیم واقعا درستیدون در نکنه خیلی ممنونم از شما مولانا واقعا از این بینندگان که جبران مالی هم میکنن همه ما هم هستیم یک جز ناقابل بالاخره پرداخت میکنیم من یه بازنشسته مستمری هستم ولی خوب من قانون جبران رو اجرا میکنم آقای شعبازی انشاءالله که خداوند به ما یه صبری بده که بتونیم واقعا این تیزاد زندگی اونو بسازیم واقعا از شما تشکر میکنم خیلی ممنونم خواهش میکنم خانم هم بله 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 خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم خدا حافظ سلام علیکم بله سلام خوبین ممنونم برای شما مبارک باشی خواهش میکنم بله بله خوب ممنونم مخاطم تشکر کنم استاد که چه برنامه قشنگی ما که زندگیمون واقعا خیلی جهنم بود جهنم بود خیلی نارت اعصاب و هر دومون مردم واقعا شدم که قلط میخورد قلط خواب میخورد قلط اعصاب میخورد وقتی میرفتیم بیرون من واقعا آقای سبازی باور میکن که همش میلرزدم از بس که با اینو اون دعوا داشت با راننده با هر کی میرسید دعوا داشت میگفت که اصلا هیچ چیز آتیز نمیشه چون دوتا من زنی با هم بودیم هیچ کدوم هم نمیخواستیم قبول کنیم که ما هر دومون من زنی دارم من میگفتم حق با منه همسرم میگفت حق با منه نخواستیم حرف رو به هم ثابت کنیم که حق با ماه ولی بعدا که این برنامه رو دیدیم نبا با حق با هیچ کدوم همون نیست حق با من زنیه که ما را دوره کرده داره ما را اینقدر میکنه ولی الان همسرم که خیلی عالی میفهمه خیلی آقای شبازی خونه ما طوفان بود طوفان خر... نه این طوفان معمولی یا طوفان ویران گر... گر بود ولی الان شده نسیم نسیم بخاری خونه بود خیلی خوب دیگه نه اصلا دیگه نه چیز داریم دعوا داریم نه با هم چیز بچه ها میخواستن بیان عشق من در میاد که چرا بچه ها میان چرا مثلا میان دست میزنن به چیزه چرا این کار میکنن با همه چی همامیت بودیم ولی الان نه اصلا 
اگه منم میگم که نه بچه ها رو بگو بیان ولشون کن بذار بازی کنن نوه همون میمن بذار نبازی کنن کاری نداشته باش بده حسیت بده بخورن بذار بریزن بپاشن اینقدر این مز... این که خیلی همسرم که خیلی عالی فهمیده ماشاءالله اینشالله که منم بتونم مثل ایشون بتونم من زنیم من خوب بودم آقای سبازی نارهتی پیش اومد عمل داشتم رفتم بیمارستان اومدم دو دفعه این انگار به هم ریختم دو دفعه اگه نه خیلی منم خوب بودم خیلی میفهمدم با اینکه سواد ندارم اصلا من چند دفعه دیگه میگم بودم من اصلا سواد ندارم ولی خیلی درک میکنم آقای سبازی باور میکنین چیز هندسی های شکل هندسی که میکشین خیلی برای ما مفیده خیلی میفهمم و حرفای شیرین شما انقدر دلنشین قشنگ میفهمیم همه رو واقعا یک دنیا ازتون ممنونیم انشالله خدا صد سال عمر با عزت بتون بده که ساعتون بالا سر خانوادتون ما باشه و این حرفای شیرین شما را بتونیم ما درک کنیم بفهمیم واقعا بفهمیم که چه حرفای قشنگی هست همه هم ممنونیم از همه اینا هم که شرکت میکنن چه حرفای قشنگی میزنه از خانم بهار از خانم سمیرا دکتر سمیرا از بوکان آی دکتر قاسمی خانم خانم خادمی اینا واقعا آقای فرد خیلی حرفاشون قشنگه حسین آقا خانمش که وقتی سر صحبت میکنن چنان انرژی میدن با آدم که واقعا انرژی واقعا آدم انرژی میگیره خیلی ازتون ممنونم خواهش میگنم اینشالله که همه موفق باشن ما هم موفق باشیم شما هم پاینده و سعی و سالم باشید به همچنین خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوب این موفقیت رو واقعا به شما بینندگان تبریک میگم بله بفرمایید سلام استاد مرزد سلام علیکم ممنونم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم من هم به نوبه خودم تبریک میگم به همه خانواده های گنج حضور که اینجوری موفق میشن مخصوصا به این خانواده واقعا جای خیلی تبریک داره و چقدر ما شکوفا میشیم خدا رو شکر فرمودی که تکرار عبیات خیلی کار سازه و مخصوصا عبیاتی که در برنامه میارید این عبیات همه چون از فضای یکتایی میاد خاصیت بینهایت داره برای همین وقتی ما متمرکز میشیم رو عبیات و اونا رو تکرار میکنیم ذات عبیات جان عبیات برای ما به وضوح میاد بالا و ما اون ذات بیت هست و اون جان بیت هست که به عمل در میاد امروز هم داشتیم چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش ها به توست تو پروانه ای شاید بارها این در برنامه خونده شده و من خودم خیلی اینو تکرار میکنم ولی واقعا امروز کیفیت دیگه ای داشت و ممنونم از اینکه واقعا زحمت میکشید امروزم دیگه سنگ تموم بذاشتیم حبیعتی هستن در مورد همین آب و آتش که با اجازتون میکنم بفرمایید بله بله فرمودید که ما با کشیدن درد هوشیارانه زندگی یا هوشیاری این لحظه رو هوشیاری زندگی این لحظه رو از فرمای ذهنی میکشیم بیرون و این درد هوشیارانه کشیدن همون آتشه 
جناب مولانا دارن در روایی 1814 تا درد نیابی تو به درمان نرسی تا جان ندهی به وصل جانان نرسی تا همچه خلیل اندر آتش نروی چون خیز به سرچشمه حیوان نرسی همچنین در غزل 389 تازه آتش میگریزی ترش خامی چون خمید گر هزاران یار دلبر میگذینی سود نیستیم فرمان تن به آتش درد خوشیارانه بدیم و به جهاد نگریزیم در غزل 1821 خیلی زیبا دارن هست دو تش در یکی آتش آن دگر ززر آتش اختیار کن دست در آن میانه کن دست در آن میانه کن یعنی مقوش به فضا گشایی شوچ و کلیم هین نظر تا نکنی به تشت زر آتش گیر در دهان لب وطن زبانه کن همچنین دارن در قضل 142 از پروان جانان دست آن آتش کنید چون بلی گفتید اول در رویدن در بلا چون سمندر در میان آتشش باشد مقام هر که دارد در دل و جان این چونین شوق و ولا همچنین دارند در غزل 243 در عشق همچه آتش چون نقره باش دلخش چون زاده خلیلی آتش تراست مسکن آتش به امر یزدان گردد به پیش مردان لالو گل و شکوفه ریحان و بیب سوسن مؤمن فسون بداند بر آتشش بخاند دوزش در او نماند ماند چو ماه روشن در دفتر اول بیتی 27-88 دارد رفت موسا کاتشی آرد بده آتشی دید او که از آتش برست همچنین دارند در غزل 45 چون که کلیم حد بشد دوی درخت آتشین گفت منا به کوسرم کفش برون کن و بیا هیچ متحس آتشم زان که من آبم و خوشم جانب دولت آمدی سب سب تراس مرحبا ممنونم استاد فرمودید عشق ناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست با اجازت خداحافظی خداحافظ آلی آلی خداحافظ بله بفرمایید سلام آقای شهبازی حال شما خوبه سلام بله مبارک باشه اینشالله که سال خوبی باشه براتون ممنونم برای شما هم همینطور خیلی ممنون مرسی متشکرم من از مازندران زنگ میزنم خدمتون میخواستم یه چند بیتی بخونم اگر اجازه بله بله بفرمایید یه روز روزمرده که در جهان افتاده زنا سپاسی ما بسته شد روزن دل خدای گفت که انسان ذرب به هیله کنود از اونجایی که ما تو من ذهنی بسیار ناسپاس و طلبکار هستیم و حتی در زمانی که وقایی خیلی تلخ میفتن سایت و ستیزه و قضاوت و زیر پا گذاشتن قانون جبران و دنبال سود و سیان و فرصت طلبی در مواقعی که خیلی بلایای طبیعی اومده هستیم اتفاقات بد برای ما میفته چه در فرد چه در جهب بهر لغمه گشت لغمانی گرو وقت لغمان است ای لغمه برو 
از برای لغمه این خار خار از کف لغمان برو نارید خار دفتر اول نوزده شستیه جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار دفتر سوم دوازده سی و سه و در دفتر سوم دوباره گفت قاضی واجه باید منگزا هر قضا و هر جفا هر قفا و هر جفا فارد قضا از رضا که هست رام آن کرام جستن دفع قضاشان شد حرام و ما به خاطر اینکه بسیار به جهان رفتیم و بوتهای ذهنی زیادی در ذهن ما و از نظر مادی اولویت ما قرار دادیم به خاطر همین در بیت آخر یعنی امروز باید خیلی پشیمان باشیم و برگردیم چشم گریان باید از چون تف بخورد کم خوران نان را که نان آب تو برد و در آخرم در دفتر پنجم صد و شست و یک برزند بر پات نعلیز اشتباه که بمانی توزه درد آن زراح نعل او آن هست نعل او هست آن تردد در دو کار این کنم یا آن کنم این بوشتا ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی علستیم و بلا که بلی گفتیم آن راز امتحان فعل قول ما شهود است و بیان تا به نتی آن گواهی ای شهید تو از این دهلیز کیف خواهی بمید یک زمان کار است و بگذار و بتاز کار کوتح را مکن بر خود درو کار کوتح را مکن بر خود درو خیلی زیبا میخواستم ایدم که بهتون تبریک بگم و ایشالله که سال خوبی باشه و تمام این مسائل بعد رفت بشه و ما واقعا متوجه اشتباهات خودمون بشیم خیلی ممنون از لطف شما و از زحمات شما اگه اجازه بفرمایید دخترم صحبت بله خواهش میکنم بفرمایید خداحافظ الو بله بله سلام سلام خوبین ممنونم برای شما مبارک باشه سال خوبی برای همه عزیزان برای شما برای همه باشه چند تا بیت جدا جدا آماده کردم خدمت عزیزان از مولانای عزیز بله گر خزان بارتی مرد باغ را بی کرد عدل سلطان بهار آمد برای فتح باب از دیوان شمس غزل 298 شکایت ها همی کردی که بهمن برگریز آمد کنون برخیز و گلشن بین که بهمن برگریز آمد زرد آسمان بشن و تو آواز دهول یعنی عروسی دارد این عالم که بستان پرجهیز آمد دیوان شمس غزل 589 از بهاران که شود سرسب سنگ خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ مصنوی معنوی دفتر اول به 1910 چند نظاره جهان کردن آب را زیر که نهان کردن رنج گوید که گنج آوردم رنج را باید امتحان کردن از دیوان شمس قذل 2099 که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شما 
از دفتر چارون قزل 107 راه را بر ما چوبستان تل لطیف منظر ما خود تو باشی ای شریف دفتر دوم بیت 2553 ممنون روی ماهتون رو میبوسم خواهش میکنم عالی عالی خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام آقای شهبازی عزیز سلام علیکم از تهران صحبت میکنم آقای شهبازی بله بله خیلی ممنون سال نوتون مبارک ممنونم برای شما هم همینطور خیلی ممنون از خدا براتون بهترینا رو میخوام یه شرایطی خاصی الان حاکمه تو همه جهان بله که اگر قبل بود و این آموزش یک سپر آگاهی نداشتیم بله یه جوری دیگه به این مسائل نگاه میکردیم که من امروز با تقریم که حالا تنها هستم تنهای تنها ولی حس بسیار بسیار عالی دارم آفرین. برای من کرونا یا این بیماری یک پیام بسیار بزرگ و همگانی آورده که این آگاهی امیدوارم که ما درسشو بگیریم و همونطور که همیشه تکرار میشه اتفاقها برای خوشبخت شدن و یا بدبخت شدن نمیفتن اتفاقها برای آگاهی انسان هاست و این بزرگترین آگاهی میتونه باشه داشته باشه آفره. و پیامش اینه که ما دیگه این زمین و آسمون و همه رو یه مقدار بهش نگاه بهتر و عشق داشته باشیم که اون جایی که ما دیگه الان طوری نکنیم که نتونیم در همین مکان در همین کره زمین زندگی کنیم آفرین این چند حادثه هایی که پیش آمده توی همین چندین سال اخیر هی آروم آروم زیاد شد یه سالس بود که خب یه مقدار شاید از این بدتر ولی کنترل شده تر بود امروز یک چیزی آمده یه مهمان عزیزی با داریم که این مهمان ما باید نگاه بسیار خردمندانه بهش داشته باشیم آقای شهبازی من نمیدونیم چقدر خوشحالم دیشب تلفنی به پسرم میگفتم ببین مامان من یه کمی سرما خورده بودم نگران بود گفتم ببین مامان من در 
اصل و زمانه دارم زندگی میکنم که بهترین زمانه و من چیزایی رو دارم تجربه میکنم که شاید سالهای خیلی دور میگفتن قهطیه میگفتن اینجور مسائله من نمیتونستم احساسشون کنم مگه میشه بیماری های تا اون و و هرچی دیگه ولی امروز من با چیزی دارم زندگی میکنم که اصلا خود از خود من از خود ماست ما چجوری اینو به وجود آوردیم اگر نگاه درست داشته باشیم نه پس داره و فقط میتونه بسیار بسیار برای ما عبرت بزرگی باشه و یه آموزشی برای کسایی که جوامع مختلفی رو دارن میچرخونن یه کمی فکر کنن من بسیار درسای عالی گرفتم و نه اینکه نمیترسم بسیار خوشحالم شاید اگر صحبت به کسی بگم میگن این خانم چون دیگه هفتاد و چهار ساله شده دیوونه شده که از این چیزا خوشحالم هست ولی من خوشحالم این زمانه رو دارم تجربه میکنم که دست نشانده بشر بشر خودش درست کرده و ما میتونیم ازش درس بزرگی بگیریم حداقل تو زندگی داخلیمون آروم آروم موازه به این طبیعت زیبا اون هوای عالی باشیم من خیلی حرف زدم اصخایی میکنم و از شما سپاس گذارم این آموزش امروز برای ما بسیار درس بزرگی بود آقای شهبازی عزیز ممنونم خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین من خواهش میکنم من از شما خیلی ممنونم بارها گفتم بهتون اینم تو این سال جدید بگم شما بهترین بهترین معلم من بهترین معلمی که من تو این سالها دیدم هستین ارزش شما فوقلاده زیاده تو زمانهای مختلف آدم وجود شما رو برکت وجودتون رو حس میکنه خدای من شاهده من یک کلام و این ورونور نمیگم احساس درونی مقلبینه من دست شما رو میگوشم بسیار از شما سپاس گذارم آرزوی طول عمر با عزت و با برکت دارم ممنونم برای شما هم همینطور لطف فرمیدیم دستتون رو میگوشم خواهش میکنم قربون شما برامل خیلی عالیه امروز برنامه بی بود من چهارونین بلند شدم از جوغم از شوغم ممنونم لطف فرمودین عالی خدا حافظ خدا به همراهتون آقای شهبازی عزیز بله بفرمایید سلام خدا قوت آقای شهبازی عزیز سلام علیکم خواهش میگونم از اعداب و احترام دارم خدمت شما و تبریک سال نو خدمت شما و همه بینندگان عزیز حسام هستم از مازندران بله آقای حسام بفرمایید تلویزیون تا که روشن نیست تلویزیون همون نخاموش کردم ولی گیرندم روشنه مصنوی دفتر سوم بیت یازده اجده راجعون گفت و رجوع انسان بود که گله واو گردد و خانه رود 
این جمله ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم باید بدان گونه باشد که گله احشام هنگام غروب آفتاب اتمام چرا به سوی خانه میگوند هنگام غروب وقتی چوپان گله را به اصفات گوناگون به سمت خانه میخواند گله با اشتیاق و با تسلیم کامل این ولایی که بخوردن هر که بیشتر داشته رها کرده و برای برگشت به خانه ام سر از پا نمیشناسد رجوع ما هم به خانه یکتایی و شهر امن و آباد حضور هم باید به این گونه باشد زندگی تا یک جایی به ما اجازه همحویت شدن با چیزهای گذرا میدهد اما وقتی که ما را به سوی خیش خان نباید سر از پا شناخت و درنگ نمود دفتر سوم 11-19 و 11-20 چون که واگردید گله از ورود پس خودت آنبوز که پیش آهنگ بود پیش افتد آنبوز لنگ پسین از حکر رجعه وجوه الابسین خدا این لحظه به وسیله اتفاقات ما را به سوی خیش میخواند وقتی که از مسلس همانیدگی و هوشیاری جسمی به مسلس واهمانش و هوشیاری حضور برمیگردیم اگر مرکزمان پر از همحویت شدگی ها باشد و اطراف اتفاقات فضا را باز نکرده باشیم و به خاطر به مرکز آوردن چیزهای گذرا به جای عدم عذرخواهی نکرده باشیم و برای انداختن همانیدگی ها حاضر نباشیم درد هوشیارانه بکشیم و به جای اینکه از خرد خدا که به وسیله غذا اینقدر دقیق و هوشیارانه اتفاقات را برای بیداری ما از خواب ذهن طراحی و به وجود می آورد شکرگزار باشیم مقاومت کنیم و با عقل جزوی عقل کل را قضاوت کنیم در آن صورت مانند آن بز مغرور که در همانش با چیزهای آفل پیشاهنگ و جلوتر از همه میرفت به هنگام بازگشت به خانه از همه عقبتر میمانیم و عمرمان تومه گرگ من ذهنی خواهد شد و از زیانکاران خواهیم بود اما آنهایی که نسبت به همانیدن با دنیا سیر شدند و رغبتی به ایجاد همحویت شدگی جدید ندارند و میخواهند با انداختن آنها زودتر به خانه امن حضور برگردند از نجات یافتگان خواهند بود و در بازگشت به سوی فضای یکتایی و وحدت با خدا پیش و پیش همه خواهند بود در حالی که چهره اخمالود و غمزده آنان شادمان و خندان شده است مصنوی دفتر سوم بیت 11-27 و 11-28 پس مجو پیشید از این سرلنگ باش وقت واگشتن تو پیشاهنگ باش آخرون از سابقون باشه زریف بر شجر سابق بود میوه تریف بنابراین در همخوبیت شدن با چیزهای گذرا اینقدر پیشتازی نکن و در این حیات مادی لنگ و کندرو باش تا هنگام به هاشی راندن آنها و به مرکز آوردن عدم مشتاقتر، مطمئنتر، قدرتمندتر و زیرکتر باشی چون برکات الهی از مرکز عدم به وجودت میریزن و ای انسان که میتوانی به دانایی و خرد خدا زنده شوی در زمره پسیمیان پیشتاز قرار بگیر زیرا هدف از خلقت درخت آفرینش میوه تر و تازه آن بود یعنی هدف خداوند از خلقت جسم انسان من ذهنی و همانیدگی ها زایش هوشیاری خیش در جهان فرم بود خیلی ممنونم آشد خیلی زیبا آفرین خدا حافظ شما خدا نگهدارتون خدا حافظ خب اجازه بدیم مطلبی رو توضیح بدم و اون اینکه سه تا کانال تلگرامی داریم ما چیه چی همین کانال تصویری هست که در صفحه روی صفحه میبینید و برنامه های اخیر رو به صورت تصویری اونجا میذاریم قابل دانلود هست بله اینم ارز کنم خدمت شما که 
وبسایت ما تشریف ببرید هم برنامه های صوتی هم برنامه های تصویری هر دو رو میتونید دانلود کنید و این امکان با موبایل هم وجود داره یعنی با آیفونتون یا سامسونگتون یا لپتاپتون میتونید برنامه های تصویری و صوتی رو هر دو رو اگه بخواین دانلود کنید که میاد به اون دستگاه موبایلتون میتونیم گوش بدید و به علاوه این کانال تصویری برنامه های تصویری رو در خودش داره که به این صورت این مثلا شماره 802 هست پس در کانال تصویری برنامه های تصویری به این صورت هست بله دو تا فایل هم هست که پی دی اف هستن یکی تمام اشعار برنامه است که میتونید پرینت کنید یا دانلود کنید و یکی دیگه متن نوشته شده برنامه این مثال است از برنامه 802 بله بعد به این صورت دیده میشه و اخیرا قسمت های مختلف برنامه را هم که در تلویزیون پخش میکنیم قسمت قسمت اونجا میذاریم بله اینم عکس اینترنت هست که شما میتونید برنامه های تصویری و صوتی رو از وبسایت ما دانلود کنید از وبسایت ما دانلود کنید بله همینطور که میدونید ما پادکست داریم اینم آگاهی پادکسته پادکست ها برنامه های صوتی هستند که روزهای چهارشنبه معمولا آماده میشه هر برنامه پادکستش برنامه صوتیشه آماده میشه و شما میتونید برین به وسیله آیفونتون یا گوشی موبایل دیگه ای پادکست ها رو جستجو کنید و بزنید پرویز شهبازی پادکست یا گنج حضور و اون دستگاه موبایلتون میاره و میتونید دانلود کنید مجانی بله اینم تلگرام شخصی منه اگر میخواین در اون کانال های تلگرامی عضو باشین و لینک رو میتونید بزنید تایپ کنید به من یه دونه درخواست بفرستین که من میخوام عضو کانال ها باشم من لینک میفرستم و لینک ها رو کلیک میکنید و عضو میشین پس این تلگرام شخصی منه که شما میتونید از طریق تلگرام با من ارتباط برقرار کنید و تقاضای عضویت بکنید همینطور این گنج حضور قدیمی هست برنامه های خیلی قدیم و که از یک شروع شده در اینجا میذاریم میتونید دانلود کنید اینم کانال تلویزیونی هست میگم کانال تلگرامی هست آره نوشته این کانال متعلق به برنامه های گنج حضور هست که توسط آقای پرویز شهبازی تهیه و اجرا میشود در این کانال فایل های تصویری صوتی و متن اشعار برنامه های اولیه گنج حضور با کیفیت صدا و تصویر بهتر به اشتراک گذاشته می شود اسمش از گنج حضور قدیمی و اینم کانال اصلی ماست که پیغام های شما رو پست می کنیم اسمش از گنج حضور spiritual messages و می توانید ارز کردم می خواهید عوض بشین یه تغازه بفرستیم به من از طریق تلگرام لینک می فرستیم کلیک می کنید عوض می شین و اینم گفتم گنج حضور تصویری هست که برنامه ها رو به صورت تصویری اونجا پست می کنیم. اینا رو هم دیدید؟ بله. اینم هم 
تلفن دفتر آمریکاست که هر کاری داشته باشید میتونید به اینجا زنگ بزنید و ما جوابگو هستیم از جمله سفارش سی دی و دی وی دی یا اگر بخواین عضو بشین ماهیانه یعنی حضور رو کمک کنید به این شماره تلفن میتونید زنگ بزنید و اگر جواب ندادن پیغام بذاریم ما با شما تماس میگیریم و از طریق پیپل هم میتونید تشفیه بریم وبسایت با استفاده از لینک پیپل و کردیت کارتون قانون جبران رو انجام بدید بله این هم وبسایت ماست www.parvizshahbazi.com و همینطور این هم صندوق پستی ماست بفرمایید خواهش منم سلام بله سلام علیکم بفرمایید خواهش منم خیلی ممنون برای شما مبارک باشه خیلی ممنون یک مطمئن یایش کنیم نوشتم آنها تقدیم شما و یاران کنم بله بفرمایید خدای لذت سیرین لحظه لحظه تسلیم تمام عمرم را به من از آن بکشم خدای لذت سیرین تسلیدن درد خوشارانه را بلایم عطا فرما خدای لذت تحقیل و خود شدن شخصیت کاذب دنیاوی را همراه با سکوت خاموشی برایم بکشم خدای لذت دیدن خداییت را در فرزندانم و همسرم را ارزانی دار خدای لذت دیدن خداییت را در وجود تمام انسانها را نصیبم بفرما خدایا لذت رسیدن به مگانی که بدانم که هیچ چیز نمیدانم هیچ چیزی ندارم هیچ کس را ندارم عطا فرما خدایا لذت انداختن یکایت هم حوییت شدگی ها را ارزانی داشت خدایا لذت انداختن چینه ها ترس ها گذابت ها رو گفتن ها سردخا ملامت کردن ها را ارزانی کن خدایا یاریم فرما همیشه در این لحظه زندگی کنم خدایا انایتی به فرما اگر جملهی بر گلمم یا بر زبانم داری می شود نه از من ذهنیم بلکه از فضای نیچکای این لحظه باشد خدایا کمکم کن در تمام اتفاقات دست قدرت تو را ببینم و در تمام محاسباتم پرامتر خدا را از یاد نبلم نیایش آخر از زبان جنگی خدایا نعمت لحظات شیرین دیدن برنامه جنگ حضور با عبیات زنده کننده مولانای بزرگ و بیانات شمسگونه آقای شهبازی که همیشه برای من امراه با عشقها و درجیدنها و حیجانات خدایی باعث زلالیت درون و امیلتر شدن عدن در درون من و پدیدار شدن ذات اصلی من می شود 
ازانی داشت سنن در پایان یک پیشنهاد دارم که کلاسه بار میگویم به خالید الالید از دیدن برنامه هایی که همجه حضور محلوم بودن اگر ارتباطم فکر کتاب چاپی برنامه های جنگ حضور بود که مرا در این مطمئن نگه داشت اینه در صورت امکان در نهای جنگ حضور را به صورت چاپی برابرید برابرید آتای شخص اگر در اجازه بفرمایید یک ترانه قدیمی هم بخونید بفرمایید بله
خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم با تون خداحافظی میکنم خیلی زیبا خب خیلی سپاسگزارم که روحیه میدید و این نشان برکت مولاناست که شما با تعهد و جدیت خود تونستید خودتون رو متحول کنید تبدیل بشید و خوشحالم که من ذهنی کل جهان و من ذهنی شما نمیتونه این زنده بودن شما رو به اصلاح از بین ببره چنان زنده شدین که الان روحیه دارید چقدر خوشحالم شما روحیه دارید و چیزی که الان در تون صدای همه بینندگان دیده میشه شادی آرامشه و این شادی و آرامش همینطور که در برنامه ها مولانا توضیح میده چون از چیزهای آفل نمیاد واقعا ثابته شما یک دونه تون صدا امروز دیدین که محزون باشه متزلزل باشه نگران باشه مسترب باشه همه شاد و با روحیه و امیدوار و با تعمل خردمندانه که ما تعمل میکنیم مراقبه میکنیم از خیرد مولانایی استفاده میکنیم وصل به خدا هستیم و استرابی نداریم نگرانی نداریم خیلی خوبه این چقدر خوشحالم من که شما الان یه همچه روحیه دارین و یه بیننده بیاد اینجا آواز بخونه و البته الان که ما اینجا هستیم گرچه من هم همین روحیه شما رو دارم ولی واقعا تبلیغات من ذهنی و استرابی که میخواد ایجاد کنه در سطح جهان فوق العاده بالاست فوق العاده بالاست و چقدر خوبه که شما تن ندادید به این سیستم نگران کننده من ذهنی و اینقدر حضور دارید اینقدر وصل هستین اینقدر شاد هستید من خیلی خوشحالم و علاوه بر عید این موفقیت رو به شما تبریک میگم بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون شما هم خسته نباشین پروین هستم از استان مرکزی بله پروین خانم بفرمایید عید شما مبارک باش سالین شما هم مبارک بله ممنونم بفرمایید با عرض سلام خدمت استاد عزیز و گرامی هم و همه دوستان گنج حضوری سال نور خدمت شما و همه دوستان تبریک از می نمایم و برای همه در سال جدید آرزوی حضوری امیختر و تعهدی بیشتر می کنم خداوند با سپاس می گویم برای مولانای عزیز و برای وجود شما عزیز بزرگوار 
که مسئله دار راه عشق شدید و خیلی عاشقان راه حق را به سوی سرمنزل مشروع خدایت می کنید. خداوند را سپاس می گویم که مرا در این مسیر پر از خیر و برکت قرار داد و مرا از ساریکی ها و منجلابی که در آن گرفتار بودم به سوی روشنایی و نور خود هدایت فرمود. خداوند را سپاس می گویم که مرا از زهت ها و غم ها آزاد کرد و مرا از وابستگی و دلبستگی به چیزهای آفل و گذر آزاد کرد. از شما سپاس گذارم که چیزهای زیادی از شما آموختم. از شما درس زندگی را آموختم. شما مانند پدری مهربان و معلمی دلسوز مرا و هزاران چون من را تربیت کردید. منی که در چهر سالگی میوهی خام و نفخته بودم. انسانی پر از زرد و همحویت شدگی، پر از غم و غصه و نگرانی، پر از یعص و ناامیدی و سرخوردگی، احساس کسی که به پایان خط رسیده و همواره با خود میم بیشیدم که چه شد، اینکه قرار بود خوشبخ باشم. همیشه با خود میگفتم من که گونه راه درست را پیدا کنم، چرا خداوند کسی را برای هدایت ما در این زمان نفرستاده؟ زمانی که با شما آشنا شدم احساس می کردم خود خداوند به زمین آمده و از طریق شما دارد با من صحبت می کند و هر چیزی را که باید بدانم به من می گوید تمام رازهای زندگی را با شما تصمیم را آموختم قانون جبران را آموختم از شما ارزش وجودی خودم را شناختم اینکه من ارزشمندم و با هیچ کس و هیچ چیز قابل مقایسه نیستم از شما گذشت و مهربانی و عشق را آموختم و از شما پراوانی را آموختم. استاد عزیزم، زبان باده نیست شکر و سپاس شما را به جا بیاورد. امیدوارم که سالهای سال زنده باشید و خوشید وجودتان گرم و بخش همه انسانهای عاشق و جویای حقیقت باشد. برای خودم و برای همه دوستان هم دلانم در سال جدید آرزو می کنم که ایام سراغ به پایان بسد و دلهای ما از گرمای عشق محشوق منور گردد. انشاءالله که در سال جدید با تعداد بیشتری در این راه گام برداریم و با رعایت قانون جبران در تمام زمینه ها خستگی سالها تلاش و کوشش شما را از سنتان برآوریم و ذره از بار زحمتی را که شما به دوش میکشید جبران کنیم و قدر شما را بدانیم یا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگهسه یک دیگر نمانیم قرصها دا تیره دارد دوستی را قرصها را چرا از دل نرانیم و شما امروز در مورد دعا صحبت کردید این دعا هم از دفتر سوم بیت 22-09 میخونم یا رب من گرند در فعل من دست من گیره شه نیکونشان خوش سلامت من به ساحل باز بر ای رسیده دست تو در بحر و بر ای کریم و ای رحیم سرمدی در گذر از بد سگالان این بدی ای بداد رایگان صد چشم و گوش بیز رشوت بخش کرده عقل و حوش بیش از استحقاق بخشید عطا دیده از ما جمعه کفران و خطا ای عظیم از ما گناهان عظیم تو توانی عفت کردن در حریم ماز آز و حرس خود را سوختیم بیند و آرا همز تو آموختیم حرمت آن که دعا آموختی در چنین ظلمت چرا آغفت روختی تمام شده خیلی زیبا خانم ما چقدر خردمندین شما خانم چقدر روشن شدین چقدر هم صداتون شفاف و شاده 
ممنونم از شما ممنونم خیلی ممنون مسکرم از شما آفرین آفرین خدا حافظ شما خدا حافظ من میخوام توجه کنید که کسایی که زن میزنن چقدر صداشون شفاف و پر انرژی و بدون لرزش و لغزش در این زمان خیلی مهمه این نشان پیشرفت و موفقیت شماست خیلی مهمه که مورد نفوذ جمع نیستین شما و همینطور شاد هستید و آخرین تلفن رو میگیرم از زور تا مرخص میشم شانس هرکی باشه این آخرین تلفن ماست بله بفرمایید الو الو بله سلام بفرمایید سلام سلام تلویزیون تون خاموش کردین بله بله خاموش آقا شعبازی خوب هستین ممنونم از کجا زنگ میزنید بله آقا مهدی بفرمایید خواهش میکنم زنده باشی آی شعبازی من یکی از شاگردای قدیمی تم بله تلویزیونتون خاموش نیست خواهش میکنم تلویزیون خاموش کنید چشم آفرین آفرین جانم باور کن نمیدونی چقدر از ته دل از ته دل دوست دارم یه زندگی داشتم جهنم واقعا جهنم آفرین شدم یه شدم یه بره مثل یه, یه آدم وحشی شدم یه بره شدم یه چیزی برات بگم اصلا نمیدنم چجور بگم بخون وقتی فرمودین که استرس جهانو گرفته بله واقعا استرس جهانو گرفته منم یه شنونده ایم تو همدان میبینم میشنوم خیلی چیزا خیلی کسا میان فلانی تو نمیترسی بگم از چی باید بترسم از چی من چه کس چه کارم که بترسم وقتی خدا هر چیزی رو خودش آفریده همه چیز رو خودش تنظیم میکنه حالا یه سری حرفا حدیث ها هست ایداد بیداد قد شد آقا مهدی سخناش ناقسمان خیلی متاسفم ولی خب دیگه چیکار کنیم حالا اون که قد شد اجازه بدین یه خط دیگه بگیریم این آخرین تلفن ماست دیگه بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم یکی این بلندتر صحبت کنید شما آخرین تلفن ما هستید تلفن قبلی قطع شد به جا شما رو گرفتیم بلندتر صحبت کنید سالم بهتون مبارک بشه امیدوارم حالتون خوب باشه ممنونم از برنامهتون خیلی برنامه عادی بود در مورد همانش و با همانش که قشنگ با این چند تا برنامه اخیر آدم همانیدگی همانگیگی های خودشون میبینه هم چیزایی که داره روش کار میکنن 
این دو تا برنامه آخری خیلی بارز این موضوع رو نشون میداد که کجاها با چیزی هم هویت شدیم و کجا داریم روی اون چیزایی که شناسایی کردیم کار میکنیم آفرین یه خلاصه از برنامه رو چند تا موضوع چه همجوری تیتروار نوشتم اگه اجازه بدید بله بله بفرمایید فقط گوشی خدمتتون گوشی خدمتتون دو دوستان این آخرین تلفن است خواهش میکنم دیگه روی خط نمونید دیگه من تلفن دیگه نخواهم گرفت و محص اطلاع شما اینجا دیر وقته حالا ساعت بگم به شما تعجب میکنید ولی خیلی خیلی دیره دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت بله بفرمایید شما حالت اوزخاهی داشته باشم و هر لحظه به این لحظه برگشت کنم بدونم این لحظه از جنس خدا باشم و همین الان به اون زنده بشم من ذهنیم رو خلصلا کنم و بدونم هر لحظه خداوند داره من رو انتحام میکنه نگم میدونم هر لحظه بگویم خدا یا همه چیز دست توی هر لحظه بدونم قضا و کنفکان مهمه و دست این لحظه هستش هر لحظه در آن من در بیرون منعکس میشه و این بهترین موجزه الهیه که من وضعیت بیرونم رو میتونم تو هر لحظه ای ببینم اگه وضعیت بیرونی رو با ناظر بودن ذهنم تماشا میکنم سپاسگزار باشم اگه بعد ازخایی کنم و در این لحظه به خداوند زنده بشم صبر و پرهیز داشته باشم هرگاه قضاوت دارم و مقاومت میکنم و چه خودم رو بگیرم و بدونم در تله من ذهنی افتادم بدونم در افسانه من ذهنی که مسئله سازه مسئله دوسته من نمیتونم چادشون رو حل کنم خاصیت مسئله سازی و مسئله بینی رو در خودم ببینم هر لحظه از رضا و پذیره شروع کنم صبات داشته باشم همانگی ها رو هر لحظه شناسایی کنم و به حاشیه برانمشون عقب بکشم و ناظر من ذهنیم باشم آفره. و بدونم به شرط تصمیم بودن و باز کردن فضا در, در اطراف اتفاق این لحظه میتونم جلو اتفاقات بد رو بگیرم آفره. با مرکز عدم میتونم حقشناسی کنم و شاکر الهی باشم آفره. و بدونم که بیماری من ذهنی مصریه هیلگره آه. اگر این بیماری در مرکزم باشه اون رو به دیگران میدم همونطور که انقدر نگران سرایت یه ویروس هست من بیشتر نگران من ذهنی موزیک باشم که در هر لحظه هر جا میتونه به مرکز دیگران بریزه اصول الهی وحدته اگه اساس زندگیم رو روی جدایی بنا کردم و تحکیب به جدایی دارم بدونم ام مسیر الهی دور شدم و این اکاس جدایی در بیرون حوادث ناگواره با نوشتن قانون اساسی دیل رو در شیشه بکنم و امکان زرد زدن به خودم و دیگران رو کم کنم. بدونم مرکز عدم راستیه و مرکز همانیدگی ناراستیه. هر لحظه دنبال آرامش خداگونه باشم. از همانیدگی ها آرامش و شادی نخواهم. آرامشی که از همانیدگی ها و همحویت شدگی ها میاید آفلن. بدونم آبروی من ذهنی و ادعای من ذهنی پایو اساس ندارد فضا را هر لحظه باز کنم مرکزم را عدم کنم تا خدا بیاید برای من دعا کند من بندگی جهان را نکنم و در هر لحظه بندگی خدای مهربان را بخونم این که چند تا تیتری بود که از خودسته برنامه خیلی زیبا خانم آفرین از, از کجا زنگ, زنگ میزنین شما؟ من از تهران زنگ تهران آفرین من خیلی در ها تیم مدتی که تحتیل شدم و هر روز دارم برنامه ها رو میبینم خیلی چیزها رو شناسایی کردم مثلا من فهمیدم دوشار بیمه 
حساسیت هستم یعنی فهمیدم که بیش از حد حساسم اخبار من حساسیت دارم نمیدونم هر جا میرم به رفتاره دیگران حساسم خیلی این باعث شد که من خودم رو ببینم خیلی خوشمدم که یه موقعیتی پیش اومد که خوی از بذارم ببینم که چقدر در مرکز دیگران درد ایجاد میکردم یعنی با شناسایی چیزایی که در حال بارز و تونا من به جای اینکه ادم رو در اون شناسایی کنم هم به خودم درد دادم هم به دیگران مخصوصا با اومدن این چالش جدیدی که دنیا رو گرفت خیلی بارز اینو دیدم شاید اگر یه همچین موضوعی پیش نمی اومد من هیچ وقت کش نمی کردم که من بیماری حساسیت دارم بیماری حساسیت مثل بیماری استراب مثل استرس یک بیماریه یعنی باید حسن درمان بشه چون وقتی تو حساسی حسن به صداها حساسی به نور حساسی به یه جایی که مثلا میخوای بخوابی یه چراغ روشن باشه حساسی من قشنگ دیدم که من به خیلی چیزا حساسم مقاومت خودم رو در برابر چیزایی که تو زندگی مثلا شما همیشه میگی قانون جنگل اینجا نظم و بی‌نظمی کنار هم و خدا رو سپاسگزارم و دارم روش کار میکنم فقط یه موضوع آقای شهبازی من مثلا مقاومت بعضی رو خیلی زیاد میبینم دختر خودم با هم بحث داشتیم که اینا میخوام برن سفر من گفتم همه دنیا الان به این سمت اومده که به حال یه جوری کمک کنه به پیشگیری بعضی مسائل تو یه فرهنگ داری ارائه میدی که خوب نیستش این کارا نکن من دوست دارم تو هم مثل من باشی ولی دوره نشستم گفتم شاید من دوره هم مثلا نمیدونم یه وقتی گیز میشن که دارم خودم کار میکنم یه داری شیطان در خالد عزیز زنکت به من ظهور پیدا میکنه و من بازم مثلا اونجا رو فوزه میشم و خدا کمک میگیرم من خیلی از بیشتر حالا خدا کمک خواستم صبح با برنامه شما نوشتن یه سری چیزا دوباره دیدم اون نور درونم برگشت حالم خوب شد خیلی آخوی برای ما بچه ما دعا کنیم چالش های ما و مقاومت های آدم های اطراف ما خیلی زیاد شد همونقدر که ما داریم شناسایی میکنیم و به حضور زنده میشیم در مقابل ما هم دیو داره یه سری توتاهای جدید میچینه و خیلی این ساختار شخصیتی آدم نمیدونم یه قدرت و توان الهی میخواد یعنی واقعا نیرو الهی باید به ما کمک کنه که بتونیم با همچین چالشایی رو به رو بشیم خواستم بگم خیلی به دعای خیلی شما به هر چند که شما میگید که حتما به خودتون کار کنید و به کنید به ذات الهی نزدیک بشید و خدا براتون دعا کنه من اینو تو زندگی خودم همین دیشب دیدم که واقعا ناتوانم و نمیدونم چی باید بگم یه موضوعیه که شما میبینید مقاومت آدم هم خیلی متاسفانه زیاد شده نمیخوان بتذیدن که به حال الان یه چالشی به وجود اومده همه با هم داریم یه دردی رو میکشیم که یه سری چیزا در خودم شناسایی کنیم یه دادنی میخوان همچنان به لذتاشون به چه میدونم کارهای غلطشون ادامه بدن ما هم کنار اینا داریم زندگی میکنیم و واقعا ناتوانی من خودم میگم من دیگه توانی در خودم نمیبینم که بعضی وقت در مقابل مقاومت آدم ها یعنی از بکنم. بله خب من پیشنهاد میکنم واقعا همینطور که در مورد 
من ذهنی شما اومدین یه قانون اساسی نوشتیم برای خودتون الان وقتشه یک قانون اساسی خاصی متممی برای چالش فعلی بنویسین که من شخصا برای اینکه از آسیب منهای ذهنی اطرافم و من ذهنی خودم که ممکنه آسیب به من بزنند یا بزنه من ذهنی خودم چه اصولی رو باید رعایت کنم و اینا رو کاغذ بنویسید بدون تقلید از دیگران اینا رو رعایت کنید اینکه دیگران رعایت میکنن یا نمیکنن شما رعایت کنید بله و فضا رو باز کنید که انشالله مقاومت اطراف اطرافتون کم بشه این فضاگشایی که امروز هم در واقعا پیغام ها دیدیم ما سبب خواهد شد که مقاومت آدم ها در اطراف ما کم بشه اثر اونها کم بشه و اگر بتونیم ما جز این قانون اساسیمون بذاریم که من خودم در معرض تبلیغات من ذهنی من ذهنی جمعی که به وسیله تلویزیون و حتی این سوشل میدیا به اصطلاح پخش میشه قرار نخواهم داد هر کدوم از این خبرها رو که ما میخونیم حالا چه درسته چه غلطه خبرهای غلط هم توش خیلی زیاده ما رو تحریک میکنه البته که ما باید به, به اصول علمی در این مورد گفته میشه و متخصصین میگن آدمای وارد میگن گوش بدیم ولی اینکه وقتی اینو یاد گرفتیم و چه جوری خودمون حفظ کنیم و اینو رو کاغذ نوشتیم و رعایت میکنیم و اینکه هر دقیقه به دقیقه در اخبار باشیم یا اینکه هر چی که در این مورد نوشته میشه یکی ضبط میکنه ما گوش بدیم این من ذهنی ما رو تحریک خواهد کرد ممکنه که دیوو در ما بیدار کنه و سبب نگرانی و استراب بشه و اینم ما میدونیم یا بنویسیم یه جایی که با زیاد کردن استراب خودم و نگرانی خودم به استراب کل جهان دارم کمک میکنم و من مفید نخواهم بود من میخوام مفید بشم و اولین شرط مفید بودن من این است که خودم به این مسئله کمک نکنم خودم رو حفظ کنم نگیرم این مرض و و استراب و نگرانی رو در دیگران بیدار نکنم ببینم آیا از مرکز عدم من راحلی پیشنهاد میشه اصلا این صحبت هایی که همین امروز شما کردیم و واقعا خیلی مهم بود که تیتروار گفتین و بدونیم که یا ببینیم که ما میتونیم پیغام این وضعیت رو و چالش رو بفهمیم و یه پیغامش رو شما گفتین و اون نست که این ما به عنوان من ذهنی اصرار به جدایی داریم ما بر اساس باورها نژاد قبیله نمیدونم اهلی مملکت خاص یا یه دین مذهب تاکید بر جدایی داریم و خدا میگه جدایی میخوایی بفرما دارو تو خونه حتی فرزند مادرشو نمیتونه بره ببینه الان اینجا میگم مادرتون پیره تولدش خونش نمیتونیم برین از بیرون باید دست تکون بدی خب از این بیشتر جدایی خب این جدایی خوبه تجربه کنه یا خوبه به موقع ما میگیم این آدم فلان مذهب داره ما باید اینو 
از خودمون برانیم و خوشش نمیاد زندگی ببینید در با تاکید به جدایی ما چقدر مسئله ایجاد کردیم چقدر مسئله ایجاد کردیم چقدر جنگ ایجاد کردیم و چه کارها میکنیم و برای تقویت اقتصاد چقدر ما ظلم کردیم حالا اقتصاد داره فرو میریزه تریلیون تریلیون ما ضرر میبینیم در سطح جهان <تصفيق> به خاطر اینکه میخواستیم بریم یه جایی رو قارت کنیم رحم نداریم یکی آواره میشه بیچاره میشه تو سرما میمونه بعضی سحنه ها رو آدم میبینه واقعا دلش به درد میاد نه به درد میاد فقط اصلا نمیدونه چی کار بکنه خب این تاکید به جدایی ها اینکه ذهنن ما آدم ها رو کاهش میدیم به هیچ اینا درست نیست یه پیغامی داره این موضوع دیگه پیغام به تمام بشریته که تاکید به جدایی نکن هم هویت شدگی نمیتونه مرکزت باشه اون کاری که تا حالا کردی نمیتونی بکنی و همطور هشداری است به دانش های بنجل و سطحی که بشر رو هدایت کرده شاید خدا میگه که وقتشه که ما شما تسلیم بشیم بذاریم من شما رو هدایت کنم من در مرکزتون باشم این دانش های سطحی رو از, از هر نوعی در مرکزتون نذارید که تحکید به جدایی بکنید ما تحصیب کردیم مرکزمون و خودمون رو آدم میدونیم و دانشمند میدونیم بقیه هیچ بگیم شما دین ندارین کافرین هیچ هستین ما میتونیم شما رو بکشیم خب این, این روش زندگی خوب نبوده برای ما تاکید به جدایی رو خدا خوشش نمیاد و اینو باید اینقدر فشار میاره امروزم یه شعری خوندیم گفت که این من زینی کلش به دیوار نخوره دردش نیاد نمیفهمه پند دلو نمیشنوه مولانا دیگه از این سریحتر نمیتونه بگه خب در مورد جمع هم صادقه جمع هم کلش میتونه به دیوار بخوره ما یادتون باشه دو تا جنگ مهم قرن گذاشته کردیم جنگ جهانی کردیم این همه آدم کشته شد بی خانمان شد شکنجه شد درس نگرفتیم ما مگر نگفته که ای صاحبان بسیرت عبرت بگیرید هیچکس به اندازی کافی بحث نکرد یا آقا ما این جنگ ها رو برای چی شروع کردیم دو تا اونم سومیش رو باید شروع کنیم یا پس از اون این همه جنگ های کوچیک کردیم در جاهای مختلف جهان هیچکس نمیاد به آقا شما چرا جنگ میکنید میکشن هم دیگه رو باشه بکشن و اینا درست نیست یعنی ما به عنوان انسان به اندازه کافی نیمدیم مقب بکشیم ببینیم آخه این, این جنگ این هم یه جنگ دیگه است و اینکه واقعا تصور میکنیم ما در این کره خاکی به خاطر قدرتمون یا جایی که هستیم در امان هستیم میبینیم که نیستیم توجه میکنیم الو شما اونجا هستین؟ بله 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 ببخشید من دوباره شروع کردم به صحبت کردن نه خواهی هیچ کس در امان نیست ما یا تمام انسان ها یه نفر هستیم خدا میخواد به همه شما یه نفر هستین یه اشاری هستین اونم من هستم شما یا اینو بفهمید من یا به زور به شما میفهمونم خب ما بیایم 
خودمون بفهمیم خوب به آس... قبل از این کلهمون به دیوار بخوره بفهمیم این همه تعصب این همه جدایی این همه ظلم درست در نمیاد و متاسفانه به جای اینکه ما از تکنولوژی برای همون انتشار مولانا و درسه های معنوی استفاده کنیم استفاده میکنیم به ضرر انسان ها درست استفاده نمیکنیم اتفاقا زندگی خدا به ما تکنولوژی هم داده میتونیم استفاده کنیم برای بیداری انسان ها برای حالی کردن به همه انسان ها که مرکزتون رو باید شما خودتون درست کنید و یعنی در زندگی شخصی و اجتماعی جمعی یک انسان مخربی خواهیم بود اینو میتونیم بفهمونیم ببینیم پیغام مولانه را آدم های بی سوادم میفهمن پس اگر ما از تکنولوژی استفاده کنیم برای بیداری انسان ها میتونیم موفق بشیم من نمیگم فقط در مورد ایران در مورد همه جهان ما در ه... مسئولیت ما اینه که ببینیم یه اتفاقی افتاده خب ایران که کاری نیست ضررش به ایران هم رسیده ضررش به همه دنیا رسیده هیچی از در امان نیست بنابراین ما یه مسئله داریم فقط اونی که مرکز منو درست کنیم تکنولوژی هم داریم باید ازش استفاده کنیم همین کاری که ما میکنیم ما الان هم من به شما بگم در این جور موارد انسان باید سطح خدماتشو و پخش معنویتو بالا ببره برای همینه که ما میبینیم که تمام امکاناتو برای دانلود کردن ما در همه جا گذاشتیم شما هر جا هستین هر وسیله دارین میتونیم برنامه گنج حضور رو از وبسایت ما از تلگرام با, با سیستم های موبایل دانلود کنید گوش کنید و خدا اگه سلامتی بده من به هیچ وجه عقب نمیمونم من خدمات ما ادامه میدم برای اینکه میبینین که خود شما یه مثالش چقدر بیدار شدین خانمم قطع شدم بله بله خیلی ممنون بیدار داریم میشیم و من شما رو تحسین میکنم از اینکه واقعا از خواب ذهن و درد بیدار میشید و پیغام مولانا رو میگیرید اگر پیغام مولانا رو بگیرید پیغام رویدادها را هم خواهین گرفت میکشین عقب نگاه میکنیم میگین که پیغامش برای من چی هست من چی رو در خودم باید تغییر بدم پیغام همیشه تغییر یه چیزی در خودمان هست و اون چیزم حتما در مرکز ما هست ما باید بریم اونو پیدا کنیم عوض کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید